0: Herzlich willkommen. Wir sind heute wieder zusammengekommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 46. Sitzung und wir beschäftigen uns in erster Linie mit dem Thema Angst und wie man sie wird. Es ist so, man sieht, wir sind heute in anderer Formation unterwegs, beziehungsweise in, in, anderer, in einem anderen Aggregatzustand sozusagen nur im Zoom befindlich. Das ist dem äh, morgigen Karfreitag geschuldet. Da haben wir das sozusagen technisch äh, uns entschlossen zu machen. deshalb heute uns in dieser Form an Sie wenden. Es ist auch eine Aufzeichnung, die wir am, jetzt am Donnerstag, äh, also am gestrigen Tag, wenn Sie das sehen, äh, aufgezeichnet haben. Wir haben aber gleichzeitig trotzdem den Chat aktiviert und er wird auch betreut, sodass Sie es auch können. Ja. Ähm, Kurz zum Corona-Ausschuss. Wir haben uns ja im Juli letzten Jahres formiert, vier Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, Dr. Rainer Füllmich, den man hier auch sieht und die Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann ist heute nicht bei uns. Der geht wichtigen juristischen Dingen nach. Bei uns ist außerdem der Professor Martin Schwab, der uns ja schon seit, seit quasi von Anbeginn hier auch mit unterstützt mit seinem sehr fundierten juristischen Wissen und seiner angenehmen Person, möchte ich an der Stelle mal sagen. So, ähm, dann äh, genau würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein. Wir haben am Anfang ein paar juristische Fragen, die wir uns erst mal zuwenden wollen. Ich übergebe mal an Martin.
1: Ja, äh, das ist ja mittlerweile so eine Art äh, regelmäßiger Frontbericht geworden, den ich hier äh, zu liefern habe, was die Menschen gerade wohl am meisten bewegt sind, diese ganzen Pflichttestungen die uns blühen in der Schule, sie blühen uns am Arbeitsplatz und sie blühen uns dann irgendwann auch im Einzelhandel und äh, eine hübsche Idee ist es jetzt in Berlin, dass jetzt auch Anwältinnen und Anwälte mit Kontakt zur Mandantschaft äh, äh, sich testen lassen sollen, damit sie in ihrer Mandantschaft nicht die eine Infektion verbreiten. So, was ist davon zu halten, von einer solchen Testpflicht? Das hat also mehrere juristische Baustellen, es hat infektionsschutzrechtliche Baustellen und es hat, das ist mir erst in den letzten Tagen wirklich so richtig aufgegangen, datenschutzrechtliche Baustellen. Wir fangen mal mit dem Infektionsschutz an. Voraussetzungen für Maßnahmen jeglicher Art, ist, dass die Grundvoraussetzungen in § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz erfüllt sind. Da steht drin, werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige festgestellt. So treffen die Behörden die erforderlichen Maßnahmen. Und der 28a ist ja nur eine beispielhafte Aufzählung, was da alles drunter fallen kann. So. Das heißt also, wenn ich eine Testpflicht in irgendeinem Kontext definieren oder anordnen will, dann muss ich erstmal belegen, dass in der Situation, für die ich die Testpflicht anordne, ähm, Kranke, Krankheitsverdächtige, Ausscheide oder Ansteckungsverdächtige festgestellt werden können. Wenn ich sozusagen prophylaktisch eine Testpflicht anordne, weiß ich ja noch nicht, wer da gerade in der Situation krank oder ansteckungsverdächtig ist. Die Gerichte behelfen sich da schon seit einem sehr frühen Stadium der Corona-Krise mit einer Rechtsfigur des sogenannten generalisierenden Ansteckungsverdachts. Das war zum Beispiel, wenn aus Risikogebieten jemand zurückreist und dann 14 Tage erstmal in Quarantäne gesteckt wurde, dann würde ich sagen, weil der sich in ein Gebiet aufgehalten hat, in dem die Seuche gewütet hat, besteht ein generalisierender Verdacht, dass der sich auch angesteckt haben könnte. So. Jetzt hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof für die Testpflicht im Gesundheitswesen gesagt, dass er dort einen solchen generalisierenden Ansteckungsverdacht nicht identifizieren kann. So, und das äh, ist eine Subsumption unter das Gesetz, die eben dann dazu führt, dass ich sage, wo ich keinen Ansteckungsverdacht identifizieren kann, da muss ich auch einem solchen Verdacht nicht durch eine Testung nachgehen. Ist also eigentlich ein ganz äh, normaler juristischer Vorgang. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat demgegenüber für äh, den sächsischen Schulbetrieb eine Regelung bestätigt, also für rechtmäßig gehalten, wonach das Schulgelände ohne äh, einen äh, ein ärztliches äh, Attest äh, oder einen negativen Test, äh, Antigen-Schnelltest, nicht äh, äh, betreten werden darf, wobei das OVG gesagt hat, es ist ja nicht unbedingt ein POC, ein Point of Care, Rapid Antigen äh, Schnelltest, äh, wo also tief im Nasenraum gebohrt werden muss, sondern das reichen ja auch Google- und Spucktests, wie weit die verfügbar sind, weiß ich noch nicht, da muss ich noch Informationen darüber einholen, insbesondere auch ob es dazu schon Beipackzettel gibt, die dann auf mögliche Gefahrenquellen hinweisen. No? So. Ähm, diese, ähm, diese Entscheidung ist sehr schlecht begründet, weil das OVG zwar auf Seiten ausführt, wie schlimm diese Pandemie ist und wie schnell die intensivmedizinischen Kapazitäten wieder überlastet sein können, ähm, aber mit keinem Wort darauf eingeht, äh, ob im Schulbetrieb ein sogenannter generalisierender Ansteckungsverdacht besteht. Ich wüsste jetzt offen gestanden nicht, wo der herkommen soll. Aber jedenfalls hätte ich dazu ganz gerne tatrichterliche Feststellungen vom OVG gewünscht. Die sehe ich in dieser Entscheidung nicht. So, Frage, wie geht man damit um? Das heißt also, die Voraussetzungen für so eine Testpflicht, die liegen nicht vor. Die liegen, im, wenn die schon im Gesundheitswesen nicht vorliegen, dann liegen sie auch im Schulbetrieb nicht vor, dann liegen sie auch am Arbeitsplatz nicht vor, dann liegen sie auch im Einzelhandel nicht vor. Das heißt, eine solche Zwangstestung hat infektionsschutzrechtlich überhaupt keine Rechtsgrundlage. Wir erinnern uns, in Verordnungen und Allgemeinverfügungen darf nur das stehen, was durch das Gesetz ermöglicht wird. Das ist etwas, was Jura Jurastudierende im zweiten Semester in der Vorlesung Grundrechte lernen. Das ist die Lehre vom sogenannten Vorbehalt des Gesetzes. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt in die Staatsorgervorlesung oder in die Grundrechtevorlesung gehört, wahrscheinlich gehört es sogar in beide Vorlesungen rein. Also spätestens im zweiten Semester wissen wir, die wir hier in der Juristerei tätig sind, was nicht im Gesetz ermöglicht wird, darf die Exekutive nicht machen. Das gilt jedenfalls für die Eingriffsverwaltung, wie wir sie im Infektionsschutzrecht haben. So, Frage also, wie geht man damit um? Und da muss ich jetzt differenzieren, was mache ich in Sachsen und was mache ich in den anderen Bundesländern, wo wir vergleichbare Urteile noch nicht haben. Aber bevor ich darauf eingehe, schaue ich mir mal die datenschutzrechtliche Seite an. Denn das praktische Handling ist ja so, dass diese Testungen stattfinden auf dem Schulgelände, im Klassenverband, am Arbeitsplatz. Also ich stelle mir vor, dass also auf dem Firmenparkplatz tausend äh, beschäftigte sich mehr oder weniger gleichzeitig deine Nase bohren. Lustiges Bild, aber ähm, um jetzt mal im Ernst bei der Sache zu bleiben, wenn da einer positiv ist erfährt es die ganze Firma, erfährt es die ganze Schule, mindestens aber die ganze Klasse. Und wenn dann die Leute, die positiv getestet werden, dann irgendwo auf dem Schulhof isoliert werden, müssen alle nur auf dem Fenster gucken, da, 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 da sind sie, die Infizierten, die uns die Seuche bringen. Was das in dieser aufgeheizten Atmosphäre für das soziale Standing der Betroffenen für Konsequenzen hat, das brauche ich mir, glaube ich, kaum auszumalen. Das kann sich jeder in seiner Fantasie ausmalen. Fakt ist, dieser positive Test ist ein Gesundheitsdatum, ein persönliches Datum und zwar ein Gesundheitsdatum. Es ist also thematisch einschlägig die Datenschutzgrundverordnung und die steht auch nicht etwa zur Disposition von Infektionsschutzverordnungen, in Hessen kam mal ein Verordnungsgeber auf die putzige Idee, in die Verordnung reinzuschreiben, in so eine Corona-Verordnung, dass bestimmte Artikel der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, nicht gelten. Das fand vor den gestrengen Augen des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main ähm, mit Recht keine Gnade. Ne? In der Normen hier steht die DSGVO himmelweit über irgendwelchen landesrechtlichen Corona-Verordnungen. So. Und das äh, bedeutet, dass man äh, hergehen kann und sagen kann, so, um, Testungen im Klassenverband, Testungen auf dem Firmengelände, wo ich überhaupt keinen Überblick habe, wer erfährt davon, wie, wie werden diese Daten weiterverwendet, ja? Die sind schlicht und einfach Die SGVO widrig die verstoßen gegen das Gebot der Transparenz der Datenverwendung, die verstoßen gegen das Gebot der Datenminimierung und da es sich um Gesundheitsdaten handelt, werden wir wohl auch formale Anforderungen haben. Was wir wohl brauchen werden, ist eine Datenschutzfolgenabschätzung, was wir brauchen werden, ist eine Datenschutzerklärung und das muss dann die jeweilige Schulleitung veranlassen, möglicherweise dann auch die Schulaufsicht. Genaueres, das sind jetzt erstmal sehr rudimentäre Ausführungen, die werde ich in den nächsten Tagen noch vertiefen und alle, die mir jetzt verzweifelt geschrieben haben, Herr Schwab, ich brauche deine Handreichung, wie ich dagegen vorgehen kann, den habe ich deswegen noch nicht geantwortet, weil ich äh, dazu mal so ähnlich, wie ich es bei den Masken ja auch schon gemacht habe, mal eine kleine Arbeitshilfe verfassen werde. Da werde ich also ein also Musterschreiben aufsetzen und zwar äh, ein Musterschreiben für Eltern. Ein schreiben für Lehrkräfte, die ja nun vor dem Problem stehen, dass sie qua Dienstanweisung dazu verdonnert werden, diese äh, Testungen durchzuführen, obwohl sie für solche Sachen gar nicht ausgebildet äh, sind. Ja, also auch mit äh, erheblichen Haftungsrisiken, wenn sich so ein Kind mal so ein Teststäbchen aus Neugier in den Mund steckt und der Lehrer guckt gerade nicht hin, weil er mit einem anderen Kind beschäftigt ist, dann kann das halt sehr schnell sehr böse enden. Und dann kann es auch mal passieren, dass wir im Bereich der fahrlässigen Körperverletzung im schlimmsten Fall sogar, ich weiß ja nicht, was für ein Gift in diesem Stäbchen drin ist, im, Fall im Bereich der fahrlässigen Tötung sind. Und wenn es dann immer heißt, macht euch keine Sorgen, ihr haftet für diese Dinge nicht, dann kann ich nur sagen, Freunde, die, Fa die zivilrechtliche Fahrlässigkeitshaftung, die wird euch abgenommen durch § 104 SGB 7 durch die gesetzliche Unfallversicherung die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Fahrlässigkeit und Vorsatz, ähm, die von der befreit euch keiner. Man wird euch im Regen stehen lassen, wenn ihr das macht und es geht was schief. Ne? Und Seid das also, führt
2: dann ja auch wieder zur zivilrechtlichen Haftung. Ähm, ja. äh, insbesondere, du hast es ja gerade angesprochen, insbesondere der Umstand, dass hier offenbar Anweisungen erteilt werden an nicht medizinisches Personal, solche Tests durchzuführen. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein medizinischer Eingriff, der ist nur zulässig und keine Körperverletzung, wenn ihm eine Einwilligung vorausgeht. Und die Einwilligung erfordert wiederum, dass die Information eingehalten wird, dass man also alles, was relevant ist an Gefahren und so weiter, zu, ähm, äh, zu hören bekommt. Aber hier geht es ja darüber hinaus. Hier wird ein medizinischer Eingriff nicht nur äh, unter Verstoß gegen die äh, aufgeklärte Einwilligung durchgeführt, sondern hier soll nach den Anweisungen, ähm, keine Ahnung, wer die Anweisung unterschreibt, aber der ist reif, äh, nach den Anweisungen nicht medizinisches Personal medizinische Eingriffe durchführen. Das ist so, als würde ich sagen, naja, ich bin zwar nicht wirklich ein Arzt, aber für so kleinere Sachen wie ein Blinddarm habe ich ja noch eine kleine Kreissäge zu Hause. Das geht nicht sowas.
1: was. Ja, also, es wird auch so sein, also ich sehe eine gewisse Chance, dass man als Lehrkraft hier sogar bei den Verwaltungsgerichten Erfolg hat. Ja, sogar bei den Verwaltungsgerichten, weil die ja besonders geneigt sind, diese Maßnahmen eigentlich wohlwollend zu quittieren. Ich sehe allerdings auch eine Chance, dass man auch hier mit dem Hebel kommt, also im Klassenverband. Mich als Lehrkraft geht es nichts an ob ein Schüler oder eine Schülerin positiv äh, getestet ist. Ähm, äh, das heißt, wir haben auch hier ein DSGVO-Problem. Ähm, und ähm, wer ähm, ganz besonders äh, viel Mut aufbringt, mag äh, möglicherweise auch sagen, derjenige, der mir die Anweisung erteilt, äh, den, äh, den nehme ich äh, sozusagen mal, prophylaktisch äh, in, auch von den ordentlichen Gerichten in Anspruch auf Freistellung von möglichen zivilrechtlichen äh, Haftungsansprüchen, wenn sie mich dann treffen sollten und ähm, auf, äh, ja, möglicherweise auch auf Schadensersatz für den Fall, dass mir strafrechtlich etwas passiert. Ähm, das heißt also, mh, dann mag mancher Schulleiter, der hier einfach nur mh, ohne darüber nachzudenken, die Instruktionen von oben ausführt und sagt, du Lehrer, du Lehrerin, testest das jetzt gefälligst, dann mag diese Person sich einer, einem zielrechtlichen Haftungsszenario ausgesetzt sehen und zwar nicht erst, wenn es zu einem Schadensfall gekommen ist, sondern also die Regresspflicht im Grunde nach wäre in meinen Augen jetzt schon tauglicher Gegenstand einer Feststellungsklage. So. Also das ist das Rechtsschutzszenario. Wie, wie gehe ich jetzt in Sachsen damit um, dass das OVG die Dinge bereits gebilligt hat? Es scheint, ich habe mir die Entscheidung ja durchgelesen, weder anwaltlich vorgetragen noch vom Gericht berücksichtigt worden zu sein, dass wir hier überhaupt ein Datenschutzproblem haben. Das mache ich den Anwälten und dem Gericht nicht zum Vorwurf, weil man da ja auch im ersten Blick auch nicht so ohne weiteres draufkommt. Aber es ist ein Problem, das in meinen Augen unter diesem Gesichtspunkt einen erneuten Normenkontrollantrag rechtfertigt. Und wenn man sowieso schon in einer neuen Normenkontrolle drin ist, wäre zu überlegen, dass uh, OVG hat ja gesagt, Leute, wir haben bundesweit nur 24.000 Intensivbetten, 20.000 davon sind belegt. Das kann jederzeit wieder zum Infarkt im Gesundheitswesen kommen dass man sich dann mal die Frage stellt, naja, wenn wir uns die Register im Juli 2020 reinschauen, Juli 2020, da waren es noch 32.000 Betten. Wie kann es denn sein, dass wir jetzt mitten in der Pandemie 8.000 von 32.000, das ist gleich ein Viertel der Kapazitäten verloren haben? Wie kann eine Regierung, die uns massive Freiheitsbeschränkungen auferlegt, das zulassen, dann wird die, dann wird man möglicherweise entgegengehalten bekommen, ja, wir haben irgendwann aufgehört, die Kinderintensivbetten rauszurechnen. Und ja, irgendwann war die Zahl der betreibbaren Intensivbetten weniger, weil der Personalschlüssel wieder strenger wurde. Das mag dann bitte die Regierung alles vortragen. Also es sind alles so Sachen, die mir geschrieben wurden, als ich mich schon mal in den Corona-Ausschuss dazu geäußert habe. Da haben aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier möglicherweise Sondereffekte berücksichtigen müssen, das vorzutragen, ist dann aber Aufgabe der Regierung als Antragsgegner. Ja? So, und äh, äh, es wird jedenfalls nicht rauskommen, dass wir genauso viele intensivmedizinische Kapazitäten haben wie letzten Sommer und dann müssen wir uns die Frage stellen, warum darf ein Staat, äh, der selber nicht liefert, Freiheitsbeschränkungen verhängen gegen jene, äh, die ja, äh, dann stattdessen in irgendeiner Weise für die Pandemie verantwortlich gemacht werden. Das Mantra der ganzen Corona-Politik ist ja, dass wir alle erstmal nur verkappte Spreader sind, die jederzeit glaubhaft machen müssen, dass sie auch wirklich gesund sind. Ich halte schon diesen ganzen Ansatz für hochproblematisch, auch juristisch problematisch. Ich habe es in der Neujahrssitzung des Corona-Ausschusses schon, schon mal gesagt, in meinen Augen haben wir ein Problem mit der Würde des Menschen, wenn wir ihn von einem äh, eigenverantwortlichen Individuum äh, auf die Rolle eines äh, jederzeit äh, ausbruchsfähigen Virenspreaders reduzieren. Das äh, ist eine, in meinen Augen eine demütigende Erniedrigung des menschlichen Individuums, die wir nicht länger hinnehmen sollten. So, also Testpflicht. Äh, und das Gleiche gilt natürlich am Arbeitsplatz der Arbeitgeber, der das einführt. Oder es vielleicht sogar einführen muss. Frau Merkel hat ja schon angedroht, dass das demnächst irgendwo in der Arbeitsstättenverordnung drinstehen soll, ja, dass jeder Arbeitgeber einen äh, solchen Test verpflichtend anbieten soll. Ja, äh, auch da muss dafür gesorgt werden, wenn das auf dem Firmengelände passiert, haben wir wieder ein Riesenproblem mit dem Schutz von Gesundheitsdaten. Und wenn ich vor einem Bekleidungsgeschäft stehe und äh, äh, so einen Test machen soll, egal ob das jetzt ein Antigenschnelltest ist, wo ich also tief in den Nasenraum rein muss oder ob das jetzt so ein Gurgel- oder Spucktest ist, wo ich dann irgendwie anhand einer Speichelprobe die Prüfung mache, überall bin ich in einem Ambiente, in dem jeder sieht, was für ein Ergebnis bei rumkommt. Und selbst wenn jedes Kind irgendwo sich auf der Toilette testet, wenn das Kind äh, auf dem Schulhof gesichtet wurde und eine Viertelstunde später nicht im Klassenzimmer sitzt, weiß jeder, was Sache ist. Das Kind ist ja offenbar nicht krank, sonst wäre es gar nicht erst zur Schule gekommen. Also äh, kann äh, die Abwesenheit nur auf eine positive Testung zurückzuführen sein. Also ich sehe überhaupt nicht, wie in diesem Milieu auch nur ein Ansatz einer DSGVO-konformen eine Datenverarbeitung stattfinden soll. So, und das ist auch etwas, da hat uns, das heißt, ich weiß nicht, ob ich die Mail über den corona ausschuss oder direkt bekommen habe, eine Angestellte in einem Tübinger Einzelhandelsgeschäft, die hat dann geschrieben, ja, jetzt hat Herr Palmer ja dieses Tagesticket eingeführt. Heißt das jetzt, dass ich als Angestellte im Einzelhandel jetzt überprüfen muss, ob die Leute einen negativen Test haben?
3: Ich habe dieser da. Hm. Ja? vom Bezahlen. Bitte? An der Kasse vorm Bezahlen, ja. ja, ja.
1: So. Und ähm, äh, dann, ich habe hier nur erstmal so ein paar Informationen aus dem epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-Instituts geschickt. Da stehen nämlich ein paar Berechnungsbeispiele für den positiven Vorhersagewert eines positiven Sets. Der ist jämmerlich. Das bewegt sich alles so um plus, minus 90 Prozent falsch positive. Ähm. ähm Heute würde ich ja sagen, sie darf an sowas gar nicht mitwirken, weil sie gar nicht befugt ist, ein solches Gesundheitsdatum zu verarbeiten. Ja? Ja, das heißt also, als Einzelhändler, als Einzelhandelsangestellter äh, habe ich überhaupt nicht das Recht zu erfahren, ob die Kundschaft Corona positiv oder negativ mit so einem Antigen-Schnelltest oder mit so einem google schrupptest was weiß ich, getestet worden ist. Das ist ein Gesundheitsdatum, das mich nichts angeht. Und wenn ich das überhaupt erheben will, dann muss ich das ganze äh, formale Prozedere der DSGVO ähm, durchführen. Das heißt also, und das ist etwas, was mir schon bei den Masken aufgefallen ist, als ich mich mal mit der arbeitsschutzrechtlichen Seite beschäftigt habe. In den Ministerien, wo diese Verordnung gestrickt werden wird, mit einer Unprofessionalität gearbeitet, die mich regelrecht entsetzt. Die haben nur das Virus im Kopf, schreiben da irgendwelche Verordnungen. Sie denken nicht an, so, äh, an Arbeitsschutz, sie denken also nicht an Präven Gesundheitsprävention im Bereich äh, unfallversicherungsrechtlich äh, geschützter Milieus. Äh, und sie denken eben nicht an die DSGVO. Die, die merken überhaupt nicht, was für ein Rattenschwanz von Problemen an diesen Corona-Verordnungen hängt. So. so, das war das, was ich zum Thema Testpflicht ausfüllen wollte. Wie gesagt, dazu gibt es jetzt in den nächsten Tagen auch noch die ein oder andere Ausarbeitung, ähm, bei der ich mir datenschutzrechtlich auch noch externe Expertise äh, heranziehen werde. Ähm, ich selber betreibe das Datenschutzrecht da immer nur äh, so da, wo es sich gerade anbietet, etwa wenn es um Beweisverwertungsverbote bei Dashcams äh, im Straßenverkehr geht und, und, hier geht und sowas so was ähnliches. Mit solchen Sachen muss ich mich als Prozessualist auseinandersetzen, aber ein professioneller Datenschützer bin ich natürlich nicht. Ja, das heißt, also, da hole ich mir externen Sachverstand mit rein, damit die Geschichte auch datenschutzrechtlich rund wird. Ähm, und äh, ein zweites Problem wollte ich aufwerfen. Da bin ich von einer verzweifelten Mutter einer Abiturientin angeschrieben worden. Und das ist eine Sache, die jetzt in den nächsten Wochen äh, von allgemeinem Interesse ist. Warum? Es stehen die Abiturprüfungen an und man braucht äh, wenig Fantasie, um sich vorzustellen, was sich die Schulverwaltungen ausgedacht haben. Sechs Stunden Abiklausur durchgehend mit Maske. So, sechs Stunden Abi-Klausur durchgehend mit Maske. Und äh, da haben wir natürlich wieder die arbeitsschutzrechtlichen Probleme, Tragezeitbegrenzungen und was wir alles hier schon diskutiert haben. Aber mh, ich glaube, äh, wenn ein äh, Kind, äh, da, das Schulkind fertig werden will, äh, jemand vom Abi steht und sagt, diese Schullaufbahn hat jetzt endlich ein Ende. Ja, aber ich habe Angst, dass ich das Potenzial, das in meiner Birne ist, nicht abrufen kann, wenn ich sechs Stunden lang die Maske aufsetzen muss. Dann äh, bin ich ja möglicherweise ja, mit meinen Prüfungsergebnissen benachteiligt und zwar deswegen benachteiligt, weil ich die äh, physiologischen Voraussetzungen vielleicht nicht so gut mitbringen wie andere Schulkinder. Wenn dann die Schulverwaltung kommt mit ja, Artikel 3, die Maskenpflicht gilt ja für alle, würde man kontern, aber nicht alle haben dieselbe Physis, das auszuhalten. Nicht alle können gleich schnell laufen, nicht alle können gleich weit und hoch springen, nicht alle können gleich weit werfen. Äh, und deswegen nicht alle haben auch dieselbe Physis für die Masken. Ne? So, das heißt also, wir haben ganz schnell ein Problem der Chancengleichheit der Prüflinge. Wie gehe ich prüfungsrechtlich damit um? Ich würde der betroffenen Abiturientin, den betroffenen Abiturienten raten, sobald ich merke, ich komme hier nicht klar, ich kann mich nicht konzentrieren, gehe ich zur Prüfungsaufsicht und rüge das zu Protokoll und werde unmittelbar nach der Prüfung äh, diese Rüge noch einmal schriftlich gegenüber der Schulleitung wiederholen. Sollte im Anschluss an die Abiturklausur zeitnah ärztliche Unterstützung verfügbar sein, könnte es sich sogar anbieten, es mal mit einer Blutgasuntersuchung beim Arzt zu versuchen, so gucken, wie gut habe ich denn diese sechs Stunden Maske gerade vertragen. Das muss allerdings dann, ich weiß nicht, wie lange ähm, äh, bei einer mangelhaften Sauerstoffsetzung im Blut, die äh, der Körper sich wiederholt, da bin ich kein Fachmann. Ich weiß nicht, wie schnell das stattfinden muss, aber es könnte ja möglicherweise den prüfungsrechtlichen Vortrag äh, stützen. Und wenn dann die Ergebnisse kommen und ich merke, Mist, da bin ich ja deutlich unter meinen Möglichkeiten geblieben, rechtfertigt das die Anfechtung des Abiturprüfungsergebnisses. Das heißt, die Schulaufsicht, die Schulleitungen und die Schulaufsichtsbehörden müssen sich dann möglicherweise auf Prüfungsanfechtungsklagen vor den Verwaltungsgerichten gefasst machen. Was allerdings nicht passieren darf, ist, dass ich diese ganzen Dinge erst beanstande, nachdem ich die Ergebnisse habe. Also wenn ich Störungen im Prüfungsablauf rügen will, muss das immer spätestens passieren, bevor die Prüfungsergebnisse ähm, äh, vorliegen. Und, ähm, die, äh, und es ist ratsam, äh, auch nicht irgendwie bis drei Tage vor der Bekanntgabe der Ergebnisse zu warten, sondern wenn ich gemerkt habe, ich habe mich nicht konzentrieren können, sofort zur Schulaufsicht und hinterher nach der Prüfung sofort einen Brief an die Schulleitung damit die wissen, worauf sie sich möglicherweise einzustellen haben. Ja? So, das ist einfach nur das, was ich hier äh, prüfungsrechtlich zum Besten geben muss. Also das sind so Dinge, die kennen wir aus juristischen Staatsprüfungen ja auch. Äh, das Prüfliche dann rügen. Da kam, äh, da haben wir im Prüfungsraum geschrieben, da war es 12 Grad und wir haben alle gefroren. Da konnten wir uns nicht konzentrieren. Das muss ich während der Prüfung rügen. Ja? Oder äh, ich habe äh, mich nicht konzentrieren können, weil draußen irgendwie die liebliche Sinfonie für Winkelschleifer, Presslufthammer und Schlagbohrer von Johann Sebastian Krach dargeboten wurde. Also mit einer also Baulärm. Ja? Äh, auch da, das, das muss ich sofort rügen. Da kann ich nicht sagen, Menschenskinder, ich gucke mal, ob ich trotzdem bestanden habe und wenn nicht, dann komme ich mit einer äh, Verfahrensrüge. Das ist zu spät. Ich muss also schneller kommen, manche äh, Juristenausbildungsgesetze haben dann auch richtige Fristen drin, also zum Beispiel im Juristenausbildungsgesetz NRW, da habe ich vier Wochen Zeit nach Abschluss der Prüfung, ja, ähm, um eine entsprechende Rüge beim Prüfungsamt schriftlich anzubringen. Das heißt also, es empfiehlt sich wirklich äh, nicht lange zu fackeln mit einer solchen Rüge, sondern sofort zu handeln. Ja? So. Das sind die Punkte, die mir jetzt gerade aktuell äh, ähm, kommen. Äh, noch einmal zum Thema Testpflicht am Arbeitsplatz, wenn bereits äh, Prozesse in dieser Richtung laufen. Ja, äh, Kündigungen wegen Testverweigerung oder Abmahnung wegen Testverweigerung kann die DSGVO-Geschichte äh, auch noch schriftsätzlich nachgetragen werden. Also ich begleite selber gerade ein entsprechendes Verfahren vor dem Arbeitsgericht in Paderborn. Da ist eine Krankenschwester, Krankenpflegerin, jedenfalls eine im Gesundheitswesen tätige, abhängig beschäftigte Person rausgeflogen, weil sie diesen poc Antigentest nicht machen wollte. Das wird anwaltlich betreut und auch da werde ich anregen, dass wir die datenschutzrechtliche Seite noch nachlegen. Aktueller Stand ist, dass die Güteverhandlung vom Arbeitsgericht gescheitert ist und der Kammertermin anberaumt worden ist, für irgendwann im Mai. Und da kann natürlich noch anwaltlich vorgetragen werden. Das heißt, auch in laufenden Prozessen kann dazu noch äh, rechtlich ausgeführt werden. So, das war es von meiner Seite. Das war sozusagen der wesentliche Ertrag dessen, was ich mir hier äh, äh, zurechtgelegt habe.
3: Ich würde dann an der Stelle ganz gern einhaken und auch nochmal bei der Testpflicht ähm, ergänzend äh, sozusagen ein paar Ausführungen machen. Und zwar stellt sich ja die Frage... Wenn jetzt, ich sag mal, Otto Normalverbraucher testen soll, also Arbeitgeber sich selbst, Arbeitnehmer sich selbst und so weiter, ähm, was machen wir denn dann eigentlich, wenn wir ein positives Testergebnis haben? Und ähm, es muss, wenn man jetzt aus diesem positiven Testergebnis irgendwelche ähm, Verhaltenspflichten ziehen wollen würde als Arbeitgeber, ähm, dann, dann muss es dazu eine gesetzliche Regelung geben. Und ähm, da ist jetzt die Frage, meldet man das, meldet man das nicht? Muss man es melden? Muss man es nicht melden? Möchte das Gesundheitsamt das überhaupt gemeldet bekommen? Und alles, was jetzt im Rahmen dessen quasi über den Arbeitgeber passiert, das ist eigentlich ja, reine Spekulation. Also die machen denn das, was sie sich denken, was an dem Punkt vielleicht das Richtige ist. Denn ähm, an der Stelle hilft uns das Infektionsschutzgesetz auch wieder weiter mit seinen Regelungen. Der Paragraf 8 zählt abschließend auf, welche Personen zur Meldung verpflichtet sind. Und das sind mehr oder weniger ausschließlich Personen mit irgendeinem medizinischen Hintergrund, also Ärzte, Leute im Pflegebereich mit einer examinierten Ausbildung, Heilpraktiker und so weiter und so fort. Also man findet da jedenfalls nicht, was weiß ich, Arbeitgeber aus anderen Bereichen, Juristen oder sonst wen drin. Das heißt, es gibt tatsächlich eigentlich keinerlei Meldepflicht. Das wird wahrscheinlich jetzt vielen egal sein. Und die werden trotzdem sich an das Gesundheitsamt wenden und anfangen, irgendwelche positiven Testergebnisse, so sie denn zustande kommen, melden. Das heißt, die Gesundheitsämter werden sich einer Flut von Meldungen aus Richtungen ähm, ja, gegenüberstehen sehen, die sie überhaupt nicht verarbeiten können, weil, äh, ja, weil das Personal dazu gar nicht da ist und weil die eigentlich zur Meldung auch nicht befugt sind und auch nicht da. Und auch dazu schweigt sich bislang eigentlich äh, der Gesetzgeber komplett aus. Was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn bei diesem Test irgendjemand positiv ist? Welche Konsequenz knüpft sich daraus? Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen da entwickeln werden.
0: Und ähm, wie, äh, jetzt haben wir ja auch in den, in den, in den Kitas, soll ja beispielsweise auch ähm, getestet werden. Das hat ja auch noch meine eine besondere, ähm, ich finde, eine besondere Intensität, weil ein Kind hat ja so normalerweise eigentlich ein ganz positives Verhältnis zu seinem eigenen Körper, wenn es jetzt nicht irgendwie mit schon... Größeren so Problemen behaftet ist, chronischer Natur oder so, sondern das hat ja eigentlich so ein Urvertrauen, dass eigentlich alles ganz okay ist, bis man dann halt irgendwo so ein Auer hat oder so. ja. Und das wird ja auch jedenfalls sich das bei meinen auch vielfältig besprochen, das Aua, was da ist und da muss ein Pflaster drauf und eine Creme drauf und da muss es irgendwie thematisiert werden. Und jetzt ist ja so, jetzt kommt ja ein ganz neuer Aspekt, das ist jetzt nur ein partiell juristischer, ja, aber plötzlich ist so ein Kind ja damit konfrontiert, dass da zweimal in der Woche oder einmal in der Woche soll irgendwie jetzt in also jetzt wir wären der Gestalt davon betroffen dass da so ein Spucktest gemacht werden soll aber plötzlich äh, guck, spuckt so ein Kind dann in irgendein Röhrchen oder wie immer das dann gestaltet ist ich habe sowas noch nicht gesehen ähm, und dann hat es irgendwas Gefährliches im Körper ja was dann plötzlich gemessen wird also ich finde das eigentlich also auch wiederum Martin auch weil du ja auch noch mal menschenwürdig ich mein, wir wissen ja eh dass es alles hier nicht besonders menschenwürdig ist aber das hat ja nochmal ein ganz auch nochmal eine besondere Konnotation, ja, dass man quasi in dieses Urvertrauen der Kinder da so eingreift durch so eine Sache.
3: Und dann sieht man, wie die, ähm, die, 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 die Kindergärtnerin, ähm, die den Test durchgeführt hat und festgestellt hat, oh je, ich habe ein positives Kind, wahrscheinlich verschreckt, schockiert erstmal zurückweicht und das Kind denkt sich, oh mein Gott, was habe ich getan? Das muss was ganz Schlimmes sein, wenn die mir jetzt nicht mit Salbe, Pflaster oder es wird wieder gut oder so ähnlich ähm, zur Seite steht, sondern die hat jetzt Angst vor mir. Ja, ja. Ähm
0: ja dann auch eigentlich erstmal weg. Also ich meine, ich weiß nicht, es kann sein, dass das in jetzt in unserem Fall so ausgestaltet sein soll, dass die Leute dann, also die Kinder, dass das zu Hause passiert, diese Testung, ja. Aber das ist ja trotzdem, ähm, trotzdem, also wenn man dann als Elternteil, äh, was man ja dann normalerweise auch machen würde, auch gegenüber dem Kind, man kann nicht einfach sagen, jetzt ist der Test positiv ausgefallen beispielsweise, sagen wir das aber nicht. Das ist ja auch, also was, für, was für erziehungsmäßige Situationen kommt man da herein, ja. Und wenn man dann sagen würde, oh, es kann nicht zur Kita gehen für so und so viele Tage, weil äh, positiv, also ich finde, das ist ja auch, also ich finde es monströs. ja.
1: Also, was wieder zeigt, wir haben ein Problem mit dem Datenschutz. Ja. Äh, äh, wenn es innerhalb der Kita passiert, ja, dann haben wir das gleiche Problem wie in der Schule. Und wenn es zu Hause passiert, das ist dann ein bisschen schwieriger, weil man dann sagen muss, das Kind kann nicht zur Kita kommen, dann, dann, dann. wenn es zu Hause gemacht wird, kann ich mir als Eltern immer noch irgendeine Ausrede einfallen lassen. Ja. Aber sobald das Testergebnis für andere sichtbar wird, haben wir ein massives Problem mit der Datenschutzgrundverordnung. Und, und ich möchte an einer Stelle noch etwas ergänzen für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn diese Massentestungen in den Unternehmen, in den Läden, wo auch immer durchgeführt wird, müssen diese Leute wissen, sie testen sich in den Dauerlockdown. Ja, das Robert-Koch-Institut sagt ja selber, dass bei niedriger Prävalenz, das gilt ja für PCR-Tests schon, das gilt aber für diese Antigenschnelltests nicht anders. Wir bei der Massentestung von symptomlosen Leuten wo also kein prävalenter Erreger äh, zu vermuten ist, ne? wir äh, eine ganz, ganz große Rate falsch positive Ergebnisse haben. Die sollen natürlich dann alle erstmal vom PCA bestätigt werden. Ähm, aber auch da werden wir ja falsch positive Ergebnisse äh, generieren. Es wird sozusagen die Inzidenz herbeigetestet, die man braucht. Es würde natürlich, wenn äh, man äh, wenn äh, jetzt... Äh, die Journalisten der Altmedien, mich hier so sprechen hören, wieder sagen will, Oval Ovalmedia verschweitet Verschwörungsideologien. Und diesen Menschen möchte ich sagen, bevor ihr äh, hier wieder in dieses Horn blast, äh, Herr Leber und wie sie alle anderen heißen, lest epidemiologisches Bulletin das RKI Nummer 8 aus 2021, Seite 4, und überlegt euch, welchen Sinn nach diesen Berechnungsbeispielen die Massentestung symptomloser Menschen hat haben soll, ob das wirklich noch von der Intention des Infektionsschutzes getragen sein kann oder ob es nicht vielleicht wenigstens verständlich ist, wenn Menschen auf den Gedanken kommen, dass hier vielleicht anstelle des Infektionsschutzes auch eine andere Agenda-Pate stehen könnte. Das dürfen wir ja alles nicht denken, weil wir sonst alle alu Verschwörungstheoretiker, Covidioten, äh, Schwurbler oder sonstiges Gesockt sind. Aber in dem Moment, in dem ich einem Menschen sage, wage es bloß nicht zu denken, dass hier etwas anderes passiert, als der Schutz unserer Gesundheit. Wenn ich so ermahnt werden soll, dass ich nicht anderes denken soll, dann werde ich als mündiger Bürger erst recht misstrauisch. Dann würde ich sagen, wenn er mir das so einschärfen muss, heißt es ja, dass er sich nicht darauf verlässt, dass ich ihm auch so vertraue. Und dann werde ich erst recht misstrauisch. Das ist jedenfalls die Reaktion, die sich bei mir eingestellt hat. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass ich damit nicht der Einzige bin. So. Okay.
0: okay. Das, das erinnert mich doch nochmal an dieses. Wir hatten hier dieses, das Maßnahmenpapier zu dem. Zu dem, der also das Umsetzungspapier quasi oder das Intendierte für die für das Panikpapier da auch veröffentlicht. Und da ist ja auch dieser Passus drin, der ja so rätselhaft ist, schon am 24.03.2020, wo drin steht dass die sich darüber schon Gedanken machen, wie man eben quasi dem Verlust in die demokratischen Institutionen und die Regierung, also Verlust des Vertrauens begegnen solle. Und das irritiert ja zu diesem frühen Punkt, Zeitpunkt schon extrem, weil wenn du, wenn du dir vorstellst, eine Regierung hat ja erstmal, würde man vermuten, den Impetus, eben wirklich das Beste für die Bevölkerung zu tun, um eben diese Pandemie, diese Krise abzuwehren. Und dann müsste ja eigentlich mit jedem Schritt, den die Regierung geht, also in diese positive Richtung, müsste ja das Vertrauen wachsen. Und natürlich kann da jemand auch mal einen Fehler machen, aber wir wissen ja vom Bundesverfassungsgericht, dass auch permanent diese Fehlerkontrolle hätte passieren sollen. Und wenn man das eben machen würde, würde ja auch kein Mensch sagen, also die haben nicht mein Bestes im Sinne und deshalb dürfte es gar nicht zu so einem Vertrauensverlust kommen. Und das ist ja genau, was du sagst. Es ist eben irritierend, dass man das Gefühl hat, das ist eben einfach nicht, äh, nicht unbedingt jetzt von einer, einer Evidenz, einer Sinnhaftigkeit in medizinischer Hinsicht getragen.
1: Also was zur Vertrauensbildung hätte beitragen können, wäre eine belastbare Surveillance erstens des Infektionsgeschehens also diese aufaddierten Fallzahlen, dass das nichts bringt. Ich glaube, das ist mittlerweile allgemein gut. Das kann ich, glaube ich, auch als Jurist so sagen. Aber auch eine belastbare Surveillance, eine belastbare Beobachtung der Kollateralschäden. Und wenn ich mir dann anhöre, dass Boris Reitschuster in der Bundespressekonferenz wiederholt, danach fragt, wie ist das mit der häuslichen Gewalt, wie ist das mit den Suizidenten und sowas ähnliches, und immer nur Antworten bekommt nach dem Motto, nageln Sie mal diesen Pudding an die Wand, dann, dann trägt das eben nicht zur Vertrauensbildung bei. Eine Regierung verdient dann das Vertrauen, wenn sie transparent mit den, wenn sie ein transparentes Krisenmanagement macht. Und das sehe ich in der aktuellen Situation nicht. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich eben misstrauisch. Und das, was in den Leitmedien Verschwörungstheorie genannt wird, das ist für mich. Erstmal eine Ermittlungshypothese. Ich habe mich zum Beispiel schon gefragt, warum denn die Mutante B117 ziemlich zeitgleich mit dem Start der Impfkampagne in Großbritannien aufgetreten ist. Ist das nur Korrelation? Ist das Kausalität? Da hätte ich ganz gerne eine belastbare Idee darüber gehabt, was diese Mutante so besonders macht. Ich hätte eine belastbare Idee gerne gehabt, wie sich denn die Impfungen auf das Mutationsverhalten der eines solchen Krankheitserregers auswirken. Herr Reitschuster hat nachgewiesen, dass Herr Wieler sich da in seinen Aussagen in zwei unterschiedlichen Bundespressekonferenzen selber widersprochen hat, indem er einmal gesagt hat, ja, wir müssen mit mehr Mutationen rechnen. Und dann später hat er gesagt, nee, doch nicht. Er hat möglicherweise gar nicht bemerkt, dass er vor ein paar Wochen noch was anderes gesagt hatte. Das sind alles Dinge, die nicht vertrauensbildend sind. Ja? So und natürlich muss ich mir die Frage stellen, wie, wie wirkt sich die Impfung auf das Mutationsverhalten aus? Der Corona-Ausschuss hat hier eine Einsendung einer Zuschauerin, die ein Lehrbuch der Infektions- und Seuchenlehre für Tiere, also auch als Fundstelle angehängt hatte, wo er gesagt hat, also in die Seuche reinimpfen ist jedenfalls bei Tieren keine gute Idee. Ich habe mir diese Fundstelle auch angeguckt. Das Risiko, dass man halt in die Inkubationszeit reinimpft, weil man ja nicht weiß, ob das eine Ansteckung schon stattgefunden hat und vielleicht demnächst nächsten Ausbruch droht, ist groß. Ob das jetzt alles für Menschen gilt, weiß ich nicht. Ich bin kein Fachmann, aber dazu hätte ich zu der Frage, macht es Sinn, eine Impfkampagne mitten im Dezember loszutreten oder Ende Dezember loszutreten, wenn das Virus eine hohe Prävalenz hat, auch dazu hätte ich ganz gerne vom Robert-Koch-Institut und von der Ständigen Impfkommission mal belastbare Aussagen gehört. Ich bin Jurist, ich kann das nicht bewerten, aber dafür haben wir doch eigentlich Fachbehörden.
0: Ja, wobei wir da ja sehen, dass die nicht besonders aktiv sind. Wir hatten ja jetzt einen, wir haben einen Artikel auf 2020 News veröffentlicht, wo wir uns mit einer Analyse, die jetzt von wissenschaftlicher Seite erfolgt ist, mit den... Also mit der, mit der EMA, mit der Datenbank, in der die adversen Reaktionen auf Kranken, auf, auf Arzneimittel dokumentiert sind, hat sich jemand auseinandergesetzt mit und uns diese Graphen zur Verfügung gestellt und Grafiken. Und was man da ganz deutlich sieht, ist, dass es eben in den Monaten, also jetzt zum Beispiel 2020, also in dem letzten Jahr, der also dem Pandemiejahr, da war irgendwie durchschnittlich eine, eine Meldeaktivität von ca. 10.800 Fällen pro Monat. Und dann ist das im Januar schnell das hoch auf, auf 27.000 Fälle und plötzlich äh, Februar, März ist, ist, liegt das bei 52.000 Fälle. Und das ist alles auf Impfungen, Impfnebenwirkungen zurückzuführen. Also insgesamt haben wir das mit einem, einem schon beachtlichen Geschehen. Und ich finde gerade vor dem Hintergrund, dass das alles hier so... Tja, irgendwie so wenig ähm, analytisch läuft, ist das natürlich schon schockierend, dass man auf der einen Seite hier eben sieht, dass da diese, diese Nebenwirkungen sind, aber dass man gleichzeitig eben auch hier keinerlei ähm, evidenzbasierte Betrachtungen irgendwie anstellt. Ja. Das ist irgendwie immer das Gleiche, ja.
1: So. Aber wie, aber wie gesagt, eine Frage ist, was hat das für den, was bedeutet das möglicherweise für den anwaltlichen Sachvortrag? Für einen anwaltlichen Sachvortrag bedeutet, dass eine Regierung die Grundrechte einschränkt, muss erstmal mal selber geliefert haben. Und dazu gehört eben äh, eine evidenzbasierte Beobachtung ja, des Infektionsgeschehens, aber, wenn du mit Recht sagst, Viviane, auch der Impfnebenwirkungen. Das gehört eigentlich zum professionellen Krisenmanagement. Ja, und wenn ich das nicht leiste, aber dann sage, ich weiß nicht und es könnte jederzeit wieder ganz schlimm werden und deswegen bitte alle schön Hausarrest. Das ist ist auch juristisch angreifbar. No.
2: Insbesondere unter dem Aspekt, den du vorhin schon erwähnt hast. Es geht ja letzten Endes bei dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite immer nur in Anführungsstrichen um das Problem, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbrechen darf. Es darf nicht overwhelmed werden. Das wird es aber, wenn ich plötzlich alle... Intensivbetten abschaffe und hier sind ein Drittel der Intensivbetten während mitten in einer Epidemie abgeschafft worden. Man könnte da, wenn man Böses unterstellt, sogar daraus schließen, dass diese Epidemie tatsächlich zurechtgezimmert worden ist und dass man diese Epidemie für irgendwas braucht. Fragt sich nur, für was? Denn anders ist nicht erklärbar, dass man angeblich dringend benötigte Intensivbetten von 32.000 auf 24.000 runterfährt.
1: Ja, also es ist, ein, es ist ein Viertel, es ist nicht ein Drittel. Ey, ja, Entschuldigung, ein Viertel. Aber der äh, es hat ja früher mal ein Fußballer namens Horst Schimaniak mal gesagt, ein Drittel, nee, ich will mindestens ein Viertel. Also, <lacht> <lacht> das war als die Fußballer noch richtige authentische Sprüche ins Mikrofon sprachen <lacht> und nicht irgendwelches Zeugs, das ihre Medienberater ihnen eingetrichtert haben. Also, aber... Ich glaube, mit dem juristischen Teil bin ich am Ende. Andere warten schon in der Pipeline. Deswegen würde ich fast sagen, äh, dass ich mich jetzt äh, aus der Sitzung verabschiede. Ja? Beziehungsweise mich jetzt stumm und unsichtbar mache. Und äh, ja, äh, eigentlich das eigentliche Ziel der Sitzung ist ja heute ein anderes. Das war ja nur das juristische Update. Ja? Danke, Martin. Vielen
4: Dank.
2: Ähm, ich, würde, ich würde gerne noch äh, zwei Dinge ergänzen. Es geht auch schnell. Ähm, die äh, schadensersatzrechtlichen Bestrebungen, das haben wir ja immer wieder versucht zu erklären, äh, setzen sich zusammen aus einer konzertierten Aktion international tätiger Anwälte. Dazu gehört auf der einen Seite das Einrammen von Flöcken, und damit meine ich, immer wieder neue Entscheidungen darüber herbeizuführen, dass der PCR-Test entgegen den falschen Tatsachenbehauptungen von äh, Drosten, Wieler und Co keine Aussagen über Infektionen machen kann, aber natürlich auch, dass es keine asymptomatischen Infektionen gibt, entgegen den Aussagen von Drosten, Bieler und Co. Ähm, dieses Einrahmen von Flöcken hat gestern in Wien, äh, gestern oder vorgestern in Wien zu einem weiteren Erfolg geführt. Wir haben ja eine Entscheidung schon, die ist sehr gut geschrieben aus äh, Portugal, betrifft vier deutsche Touristen. PCR-Testentscheidung, die bestätigt, dass der PCR-Test nun mal keine Infektionen nachweisen kann. Jetzt haben wir eine zweite aus Wien, sehr schön geschrieben. Die Kollegen, die daran gearbeitet haben, mit denen stehen wir in Kontakt, kann man nur sagen herzlichen Glückwunsch. Das wird am Ende mit weiteren Fällen, an denen wir arbeiten, wird am Ende in allen, weltweit allen Verfahren benutzt werden können. Denn Wir dürfen nicht vergessen, hier geht es um ein einheitliches Vorgehen, nicht nur, weil es Lockstep heißt, was schon darauf schließen lässt, dass es einheitlich ist, sondern äh, das ist ja niemandem entgangen, wird ja auch von der Gegenseite in Anführungsstrichen immer als Argument benutzt. Glaubst du denn wirklich, dass die ganze Welt aus Zufall ähm, dieselben Maßnahmen ergreift? Nee, nicht aus Zufall, sondern weil Herr Drosten das ausgelöst hat mit seinen falschen Tatsachenbehauptungen in seinem äh, kommen Drosten Papier und in dem anderen Papier erst in dem Preprint ähm, zu den asymptomatischen Infektionen. Und weil das dann weltweit mithilfe der WHO als Goldstandard empfunden wurde, sodass alle anderen Tests auf dieser Blaupause von Herrn Trosten basieren, sodass alle Maßnahmen weltweit auf dieser ja, Ursünde basieren, bringen wir das zu Fall, bringen wir es weltweit zu Fall. Und die äh, jetzt laufenden, ähm, es gab jetzt einen Pressebericht in der, ich glaube, wieder in im in, in, ähm, Tagesspiegel, ja, äh, von äh, Herrn Leber, das ist der mit den Frauenproblemen, der darüber Bücher schreibt und von seinem Counterpart Geiler, ich hoffe, Nomen ist nicht gerade Omen, äh, die erzählen, was von einer in, in den USA gescheiterten äh, Class-Action, das stimmt nicht, da ist nie eine anhängig gemacht worden bisher, das kommt noch. Das, was da in New York ähm, gescheitert ist, das war nur in Anführungsstrichen nur ein Eilantrag. Das Hauptsacheverfahren läuft noch. Die echte Class-Action läuft in Kanada. Eine weitere wird folgen. Das, was hier an Pflöcken einrahmen, so nenne ich das, an PCR-Testklagen und Entscheidungen kommt. Das sind die Tatsachenerkenntnisse, die selbstverständlich auch in den Schadensersatzklagen, insbesondere in den Class Actions, und es werden viele werden, am Ende Früchte tragen wird. Denn es wird sich herausstellen, dass es sich hier nicht um einen einfachen Fehler handelt. Und hier haben ein paar Leute aus Versehen einen Fehler gemacht. Sondern es wird sich herausstellen, dass es das ist, was Professor Schwab und wir anderen auch inzwischen längst festgezimmert haben, nämlich dass es sich um eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung handelt. Vorsätzlich sittenwidrige Schädigungen wiederum führen im angloamerikanischen Recht zu Strafschadensersatz. Das bedeutet, der eigentliche Schaden wird um ein Vielfaches potenziert, dadurch, dass man sagt, du Böser, du hast was gemacht, davon müssen wir dich abhalten. Das gibt eine zusätzliche Sanktion. Es reicht nicht nur dass du den eigentlichen Schaden ersetzt, sondern du wirst nochmal das 20-21-fache und hier gibt es keine Grenze nach oben, denn hier ist ein monströses Verbrechen am Ende Schadensersatzrecht nicht zu sanktionieren. Also das wird für diejenigen, die es gewesen sind und diejenigen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben und davon profitieren, Pharma, Tech und Finanzindustrie zu schwersten Strafschadensersatzsanktionen führen. Davon gehen wir jedenfalls aus. Das nur nochmal, damit angesichts der aktuellen sogenannten Berichterstattung in den Altmedien, damit das nochmal gerade gerückt wird. Wir werden mit dem kanadischen Kollegen Michael Swingwood noch ein Zoom-Interview führen und das dann auch veröffentlichen. Wenn
1: ich da einen letzten Einwurf bringen darf. Ich habe... Es ist ja immer wieder versucht worden, in regierungsfreundlichen Medien Rechtsschutzszenarien derjenigen, die sich gegen die Maßnahmen wehren wollen, als völlig aussichtslos hinzustellen. Und jene, die diese Szenarien empfehlen, wie etwa das einer Sammelklage oder auch Schadensersatzklage in ländlicher Art, die als juristische Scharlatane hinzustellen. Ich habe die Sorge, dass hier so eine Widerstand-ist-zwecklos-Rhetorik aufgebaut werden soll. und Die Zersetzungsstrategie ist, Freunde, der stoppt sich nur die Taschen voll oder die stoppen sich nur die Taschen voll und arbeiten in Wirklichkeit gegen euch. Das, das ist auch ein beliebtes Mittel, wenn man es mit Gegnern zu tun hat, den Zusammenhalt unter den Menschen, die auf der anderen Seite stehen, zu zerstreuen. Ich glaube, die Tatsache, dass es solche Berichte gibt, ist untrügliches Zeichen davor, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben, dass ein solches Szenario wirklich mal durchgezogen werden und vielleicht sogar von Erfolg gekrönt sein könnte. Das ist aber nur ein persönliches Empfinden, das mögen die psychologischen Fachleute näher beleuchten. <lacht> die, äh, äh, aber auf mich wird das Ganze so, äh, nach dem Motto, Leute, wenn ihr gegen diese Maßnahme seid, ihr seid völlig alleine, keiner steht auf eurer Seite. Als die Tagesschau über den äh, ersten äh, Bundesparteitag der Partei die Basis berichtete, haben sie dann irgend so einen Menschen reingeholt. Äh, schnibbelt so einen, äh, einen Analysten, der sagt, ja, bei der äh, Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die doch nur relativ wenige Stimmen gehabt. Die allermeisten Leute sind für die Maßnahmen. Also auf gut Deutsch, äh, die Menschen, die gegen die Maßnahmen verschwindenden, Minderheit, ihr könnt gegen die Maßnahmen sein, aber ihr steht völlig alleine im Wald. Äh, also das ist ja, das ist eine Rhetorik, die, die ist in meinen Augen darauf angelegt, die Menschen zu entmutigen. Ja? Ja. Und äh, ich äh, äh, ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, haben und schon Anfeindungen anhören müssen. Wir haben uns nicht davon entmutigen lassen. Und ich glaube, die Menschen, die für ihre Überzeugung streiten möchten und sagen, sie stehen auf dem Maß Standpunkt, die Maßnahmen sind nicht gerechtfertigt, die möchte ich hier mit einladen, ebenfalls für ihre Überzeugungen zu streiten und sich nicht entmutigen zu lassen. Denn der Dissens ist in einer Demokratie kein pathologischer, sondern ein normaler Befund. Man darf anderer Meinung sein. Und das sollte man sich auch nicht durch so eine Rhetorik wie gemeinsam gegen Corona und wer da nicht mitmacht, ist ein Verräter, ähm, äh, kaputt machen lassen. Äh, gerade in einer so uns essentiell berührenden Frage muss die kontroverse Debatte erlaubt sein. Danke.
2: Danke, Martin. Und äh, ich sehe es exakt genauso. Diese Art der Berichterstattung die ja letzten Endes absolut gar nichts mit Information oder gar mit der Auseinandersetzung mit einer anderen Meinung zu tun hat, sondern ausschließlich mit Rechts-Rechts-Nazi-Nazi Nazi zu tun hat, zeigt eigentlich ganz deutlich, dass die andere Seite Angst hat vor unseren Meinungen, vor unserem juristischen Vorgehen. Ich habe dazu heute einen sehr schönen Artikel im Defender gelesen. Das, der ist von Robert F. Kennedy Jr., der ist ja der Chairman, also der Vorsitzende von Children's Health Defense. Da weist er nochmal darauf hin, Meinungsfreiheit, Freedom of Speech ist das Kernelement der Demokratie. Und das, was wir hier sehen, ist das Gegenteil von Meinungsfreiheit, jedenfalls in den sogenannten Altmedien. Deswegen muss man sich eigentlich keine natürlich auf der einen Seite große Gedanken machen, wobei die Informationen, die die Menschen sich bisher bei den alten Medien besorgt haben, ja zunehmend überhaupt nicht mehr bei denen abgefragt werden, sondern bei den neuen unabhängigen Medien. Aber andererseits ist das ein gutes Zeichen, wenn in dieser Weise in unsere Richtung gedroschen wird, anstatt auch nur ansatzweise sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Es zeigt, dass die andere Seite Angst hat und zwar absolut zu Recht. Denn auf dieser Seite stehen die Leute, die wie sagt es Professor Lind, die Moralkompetenz haben, die Fragen stellen können und die diskutieren können. Auf der anderen Seite weiß man nicht, wer da steht. Jedenfalls nicht das, was man unter Moralkompetenz versteht.
0: Ich finde, dass in dem Zusammenhang auch ganz gut passt, dass es ja diese, äh, diese Aktion gibt, äh, dass man ja quasi, dass irgendjemand ja, sich ja diese Webseite Corona-Ausschuss, also mit nur einem ja. S, ja, also offenbar irgendwelche Schreibprobleme äh, gesichert hat. Und das leitet dann unmittelbar auf die auch noch ähm, in leichter Sprache dargestellten äh, Ausführungen der Bundesregierung zum Corona-Geschehen. Ja, und dass man sich insbesondere auch durch das Händeschütteln äh, irgendwie infiziert, ja, und so weiter. Ähm, also, das finde ich ist ja auch eine, eine unglaubliche Hilflosigkeit. Also, dass man sowas macht, offenbar, ja. dass man nicht mit eigenen starken Argumenten überzeugen kann, was muss man da irgendwie den Corona-Ausschuss da irgendwie dagegen setzen. Ja, es ist, es ist absolut, es ist also geradezu faszinierend. Und das ist ja auch noch mal ein weiterer Aspekt mit dem, was wir jetzt hier zutage fördern, haben wir zum einen eine, eine Aufklärung. Wir haben natürlich auch, aber teilweise ja auch Meinungsäußerungen von, von Menschen wie hier, also von, von uns und auch von anderen, die sich hier äußern und Dinge eben einschätzen in einer bestimmten Weise. Und in dem Moment, wo eben diese, Regierung oder wer immer da jetzt irgendwie tätig wird in dieser Form, also der das macht, der unterdrückt ja auch wiederum oder versucht, diese Meinung zu unterdrücken, indem er uns einen ganz anderen Inhalt unterschiebt durch dieses täuschende Manöver. Als das, was wir eben wirklich zum Ausdruck bringen. Es ist ja nicht so, dass wir eine, eine Webseite aufsetzen, zum Beispiel Bundesregierung, ja, also ohne D, und da unseren Inhalt drauf schieben. Also ich meine, das ist doch irgendwo, es ist auch irgendwie unelegant, muss man sagen, diese Aktion.
2: Ja, unelegant und einfach, es lässt sehr tief blicken. Also, dass der Tagesspiegel. Äh, nun zu so einer Art neuem Stürmer geworden ist, das ist ja für die meisten inzwischen nicht mehr überraschend. Aber dass die Bundesregierung gleich selbst so arbeitet und dafür sorgt, dass mit einem kleinen äh, ja, Idiotentrick letzten Endes äh, die Leute, die den Corona-Ausschuss eigentlich besuchen wollen, auf eine Regierungsseite geleitet werden, das zeigt ja nun mit allerletzter Deutlichkeit, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir letzten Endes schlussendlich mit unserem rechtlichen Vorgehen zwar erstmal gegen die Tatnächsten äh, gerichtet, äh, aber dass wir mit unserem rechtlichen Vorgehen offenbar in die richtige Richtung zielen. Selbstverständlich ist am Ende die Bundesregierung dafür zivil und strafrechtlich haftbar. Und das ist der Grund, warum Sie jetzt schon versuchen, die Spuren zu verwischen. Einen anderen kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, na klar, also wir legen zumindest den Finger ganz tief in die Wunde und drehen ihn einmal um, offenbar und ähm, aber die, ähm, also ich finde, wir wissen nicht, ob es die Bundesregierung jetzt selber ist, weil wir im Moment nicht einsehen können, auf wen diese Domain registriert ist, aber zumindest ist es so, dass die Regierung ja auch eine gewisse, also sie hat ja auch eine Verpflichtung zu gucken, wer ihre Links da, also wer ihre Sachen da einfach verlinkt, weil zum Beispiel ganz sicher würde die Bundesregierung sich ja massiv wehren, wenn jetzt wir eben zum Beispiel Bundesregierung registrieren würden und wir hätten dann irgendwelchen, also oder irgendwer würde das tun und würde darauf zum Beispiel irgendwelche anrüchigen Inhalte platzieren oder jetzt von mir aus politisch anrüchigen, wie das, was wir jetzt hier haben oder wie auch immer man es sehen möchte. Also dagegen würde man sich sicher wehren, indem man das toleriert, dass quasi so eine, eine ja wie will man sagen, eine Okkupierung oder ja, Usurpierung von unserem, von unserem Auftritt da äh, genutzt wird. Also das ist natürlich... Also, das, da haben Sie ja auch eine, eine, eine Verpflichtung, letztlich tätig zu werden. Also das muss man sich nochmal ganz genau anschauen. Ja. Aber tja, es bleibt faszinierend. Na gut, vielleicht wollen wir jetzt äh, mal uns den Ängsten zuwenden, die ja viele Menschen haben. Und wir haben jetzt äh, für dieses Thema eine Reihe interessanter Gäste heute eingeladen. Und zuerst sprechen wir mit Professor Schubert, wenn mich nicht alles täuscht. Professor Schubert, sind Sie da?
5: Ja, grüße Sie.
2: Hallo, noch, freut mich, wieder dabei zu sein. Super. Wir uns auch. Ups. Ich bin gleich der Stuhl runtergegangen. So.
0: Jetzt sehen wir Sie gar nicht in groß. hat das ein... jetzt? Sehen Sie mich? Ich sehe Sie im Moment, äh, ich glaube, allenfalls klein, oder wie ist das? Nee, ich sehe gar nichts.
2: Ach, Sie sehen ich kann, aber, nichts? ich kann Sie nur hören. Also bei mir ist alles... jetzt.
5: Alles ah, jetzt, jetzt Perfekt.
0: Sein. Perfekt. Okay, ja, okay Wunderbar. super. Wunderbar. Sehr schön.
2: Ja. Wir haben, Herr Professor Schubert, wir haben, äh, wir sind quasi immer wieder mit der Nase äh, drauf gestoßen worden oder man hat uns immer wieder mit einem großen Brett von vor den Kopf gehauen, das, was sie hier abspielt, ist überwiegend nicht real, sondern es wird uns eine Illusion vorgespielt, aufgrund derer wir scheinbar doch überwiegend das machen, was uns gesagt wird, ohne Nachfragen zu stellen. Und deswegen sind wir immer wieder zu dem Schluss gekommen, das, was mit uns gemacht wird, hat ganz, ganz wesentlich psychologische Komponenten. Und das ist der Grund, warum wir Insbesondere natürlich Spezialisten, wie Sie dazu gerne hören möchten, wie können wir, wie können unsere Zuschauer und Zuhörer mit dieser, äh, mit dieser Drohkulisse, dieser ständigen ähm, äh, ja, Form der Desorientierung, der Panikmache umgehen?
5: Also wäre vielleicht ganz gut, zunächst mal ähm, ähm, grundsätzlich zu definieren, mit was wir es zu tun haben, wenn wir von Angst reden. Ja? Ähm, also das ist grundsätzlich mal, Angst ist ein, 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 ein existenzielles Gefühl. Es ist eine, ein Gefühl von, von Bedrohung, einer existenziellen Bedrohung. Und wir ähm, differenzieren in der Psychologie grob zwischen Realängsten, also in diesem Fall, ich habe mich eindringlich auch mit Rainer Mausfeld beschäftigt, mit Angst und Macht und er spricht auch in seinem wirklich sehr, sehr lesenswerten Buch, das 2019 veröffentlicht wurde, also auch in gewisser Voraussicht des Faktor X. Er hat das noch als Faktor X bezeichnet, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Weltgesellschaft durchaus ein Bedrohungsfaktor entstehen könnte, wie eben ein Virus, eine Pandemie und ähm, das äh, dann auch entsprechend benutzt werden könnte von Eliten, um ähm, äh, ja, langfristige, äh, durchgreifende äh, Veränderungen weltweit zu, äh, zu lancieren. Und dieser Faktor X, dieses Virus, das war ja von Beginn an durchaus ähm, zunächst mal auch in, im Sinne einer Realangst inszeniert. Also ich, ich erinnere eben auch gerade an diese vielen Bilder, die wir hatten. Ähm, also äh, das war nicht irgendetwas Schummriges, wovon wir nicht richtig wussten, was da jetzt draußen vor sich geht, sondern es war real verbunden mit, ähm, mit, mit den Bildern von, von, von Leichenbergen in Anführungszeichen, ähm, von Autos, die durch Italien fahren, von, von Zahlen, die ähm, in Unverhältnismäßigkeit uns präsentiert wurden, ähm, wo die Todeszahlen stiegen. Also das sind, das sind Aspekte, die Menschen durchaus realängstlich, ähm, furchterregend, bedrohlich ähm, äh, in Existenzschwierigkeiten äh, bringen. So, Das ist die eine Seite. Ja? Ähm, vor, einem, vor einem Faktor, der Realangst hervorruft mit den entsprechenden physiologischen, also Angst ist ja immer ein psychisches und physiologisches Phänomen, ist ein ganzheitliches Phänomen. Wir reagieren mit dem Angstgefühl, aber wir reagieren natürlich auch massiv mit dem, mit dem Organismus, mit entsprechenden organismischen äh, Aspekten. Da komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Also bei dieser äh, Realangstsituation können wir ja durch, durchaus auch Vermeidungsverhalten schaffen. Ja? Also wir, wir können uns vor dem, vor dem Agens, vor dem bedrohlichen Agens ähm, äh, auch schützen. Und, und äh, das wurde in, in der Realität ja durchaus auch gleich mal äh, uns allen durch. Also klar gemacht sozusagen, wir haben ähm, im weitesten Sinn, können wir jetzt von AHA-Regeln sprechen bis hin zum Lockdown. Ähm, da ist ein Faktor X und dieser Faktor X, den können wir vermeiden. Wir können ihn äh, einigermaßen begegnen, äh, uns anpassen an diesen Faktor X, indem wir uns zurückziehen, indem wir uns klinisch frei halten, Hygienemaßregeln, äh, Maßnahmen äh, berücksichtigen und auf Distanz gehen so. Und dann gibt es aber noch eine andere Angst ähm, und äh, diese Angst ist ähm, durchaus mit dieser real bedrohlichen Angst verschmolzen im Laufe der Monate und auch entsprechend ähm, auch bedient worden durch unterschiedlichste, zum Teil für meine Begriffe. Ich habe gerade heute noch ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Roman Braun geführt, einem Psychologen, der sich sehr stark auch mit diesen Angsttechniken von Mächtigen auseinandersetzt. Er hat mir ein paar Aspekte noch mitgegeben, wie im Laufe der weiteren Monate dann auch Angst geschürt wurde und damit eine Verschmelzung von real zu Binnenangst wurde Wurde. Binnenangst ist eine Angst, die nicht mehr fassbar ist, also wo man nicht mehr weiß, was der Auslöser ist. Ja, also Das heißt, es kommt zu einer Vermischung zwischen einem Real, einer realen Bedrohung und ähm, Aspekten, die ebenfalls mit Existenz zu tun haben, aber die mehr in die eigene in die, in, die, in, die in, die, in die eigene Persönlichkeit, in das Alltagsleben einfließen. Ich rede jetzt von Ängsten wie, ich habe Angst, äh, dass mein Selbstwert äh, in, in, also, äh, verletzt wird. Ich habe Schamgefühle. Ich habe, äh, äh, ich habe Angst, dass äh, soziale Faktoren verändert werden. Äh, ich durchaus auch äh, existenziell Schwierigkeiten bekomme aufgrund von... Äh, Verlust von Arbeitsplatz, von, von sozialen Status, ähm, äh, von, von ja, tiefgehenden Aspekten, die ich normalerweise ähm, gut regulieren kann, aber die auch ähm, in, ähm, äh, äh, in Gefahr geraten können, wenn von außen entsprechende Vorgaben laufen, die diese Aspekte, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, ja, in, in, in Regulationsstörung bringen, also Binnenangst. Ja. Freud äh, würde hier die neurotische Angst anführen, ähm, äh, da würde man dann auch noch mit Psychoanalytische gehen können, aber ich denke mal, es reicht hier von der Realangst zu reden, es ist ein Bedrohungsfaktor, den kann ich an sich potenziell vermeiden und einer Binnenangst die nicht mehr in der Form vermeidbar ist, ja? also wo ich wirklich in Angst gehalten werde und damit natürlich in Abhängigkeit, in, 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 äh, in, in unter Kontrolle und Manipulation gebracht werden kann durch ähm, entsprechend mächtige äh, Institutionen. Und wie ich es gerade gesagt habe, also wir, das wäre die eine Unterscheidung, wir haben natürlich noch eine andere Unterscheidung, wir haben die Unterscheidung zwischen einem zeitlichen Faktor, nämlich der akuten Angst und einer chronischen Angst. Die akute Angst ist, und da komme ich auch gleich zum körperlichen Aspekt der Angst, die akute Angst ist, ist eine Angst, die uns durchaus in einer bedrohlichen Situation, die eine Realangst hervorruft, eine Furcht hervorruft, auch schützt. Also das heißt, wir, wir haben aufgrund von auch verschiedenen hormonellen Aktivierungen, Cortisol, Sympathikusaktivität, also Adrenalin, Nordrenalin, kommen wir in eine, in eine Situation, wo wir wacher werden, konzentrierter werden, wo wir, wo wir alert sind, wo wir auch nicht schlafen können, weil wir uns akut bedroht fühlen. Der Organismus stellt sich auf eine Fight-Flight-Situation ein, also auf eine Furcht-Flucht-Situation. Das heißt, entweder wir bekämpfen jetzt diesen Bedrohungsfaktor oder aber wir flüchten vor dem Bedrohungsfaktor. Und in beiden Fällen brauchen wir sehr viel Energie und diese Energie wird nun freigesetzt aufgrund einer sympathischen Aktivität, also einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Adrenalin, Neutralin wird freigesetzt und das aktiviert nun Herztätigkeit, die Atemwege werden erweitert, ähm, ähm, unsinnige, nutzlose Aspekte der Physiologie werden runtergefahren, zum Beispiel Verdauung ist in der Situation einer Angst. Nicht nötig, sondern wir müssen jetzt ja, entweder flüchten oder kämpfen. Ähm, äh, Fett, Fettsystem wird hochgefahren, Zucker wird freigesetzt. Also alles Energieträger werden jetzt freigesetzt, die wir jetzt brauchen, um in diesen Situationen äh, vorzugehen. Also der Körper, die Angst ist zunächst mal auch sehr wichtig, physiologisch die Furcht, damit wir eben handeln können. Ähm, dazu gehört interessanterweise auch zum Beispiel auch das Endorphinsystem. Das heißt, wir sind schmerzinsensitiver in einer akuten Angst, und dann äh, schifftet das aber mit der Zeit. Also wenn wir diesen, diesen Anpassungsprozess nicht bewältigen können, wenn wir diesen Furchterreger sozusagen nicht bekämpfen können oder flüchten können adäquat davor, dann geraten wir in eine längerfristige Angstsituation, die chronifiziert ist. Also jetzt beginnt langsam aber sicher ein Chronifizierungsprozess. Und in diesem Chronifizierungsprozess kommt es zu einer entsprechenden Veränderung auch, ähm, äh, von, von unserem Organismus. Das heißt, jetzt äh, haben wir vermehrt äh, äh, Herz-Kreislauf-Probleme. Wir, wir sind unter Dauerdruck. Es kommt jetzt zu Konzentrationsproblemen, Muskelverspannungen. Wir, nennen, wir kennen das ja im, im Nackenbereich auch. Magen-Darm-Probleme gesellen sich dazu. Wir sind grundsätzlich nervös und, und, und reizbarer. Also jetzt chronifiziert langsam diese Situation. Und was sehr wichtig ist, ich bin ja Psychoneuroimmunologe, also ich beschäftige mich mit der Verbindung zwischen Psycho- und Immunsystem und bin deswegen auch sehr, sehr ähm, äh, 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 ja, betriebsam in dieser Corona-Zeit, was meinen Fachbereich betrifft, weil ich von Anfang an äh, wusste, äh, wir sind bei einer akuten Bedrohung aktiviert in unserem Immunsystem. Ja, also nicht nur Fight-Flight heißt, nicht nur unser, unsere Energie wird bereitgestellt, sondern unser Immunsystem wird hochgefahren. Das Sympathikus aktiviert unsere Entzündungsprozesse, unsere zelluläre Immunaktivität. Und diese zelluläre Immunaktivität, natürlich Killerzellen, Lymphozyten und andere immunologische Faktoren, die sind jetzt enorm wichtig, wenn es um, den, um die Ausmerzung des Virus geht. Ja, also Das heißt, wir, wir haben... Ähm, fantastische immunologische ähm, Instrumentarien, Mittel in uns, die uns im akuten Stress schützen, sollte es zu einer Verletzung kommen oder sollten wir eine Infektion durchmachen, dass wir hier auch eigentlich mit allen unseren Möglichkeiten auftreten können, sofern wir sie haben, sofern wir nicht chronisch schon vorerkrankt sind oder alt sind und diese Möglichkeiten nicht mehr in der Form aktivieren können, wie das normalerweise Menschen ähm, bis zum ähm, ich sage jetzt mal 60. Lebensjahr, ich höre dieses Jahr 60, also ich gehöre auf keinen Fall zur Risikogruppe, sondern immer noch drunter. Ähm, äh, also diese Menschen sozusagen, die, die hier ein gutes Immunsystem haben, die können da noch ganz, äh, ganz gut damit mit umgehen. Wenn wir aber chronifizierte Angst mitmachen, und das müssen wir jetzt ganz kritisch auch ins, 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 äh, ins Kalkül ziehen hier, die Angst, die jetzt äh, der Bevölkerung eingetrichtert wurde, über die verschiedensten Mechanismen, diese Angst hat jetzt genau das Gegenteil im Immunsystem gemacht, längerfristig, nämlich zu einer Suppression geführt. Ich vermute auch, dass ähm, wir es durchaus schon mit einer kollektiven Immunsuppression zu tun haben. Das heißt, exakt jene Bereiche, die ich gerade hereingeführt habe, als unsere Hilfsmittel, natürliche Killerzellaktivität, zelluläre Immunaktivität, die wird nun in chronischen Angstsituationen herunterreguliert und wir sind erst recht ähm, äh, 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 affin, Infektionen zu, zu, äh, zu durchzumachen, Krankheiten in verschlimmerter Form, fibroirale Erkrankungen in verschlimmerter Form zu erleben und vielleicht sogar an diesen Infektionen zu sterben. Und äh, ich denke, auch diese ganzen Lockdown-Aspekte, ja, diese, diese Erniedrigung, Unterdrückung, Herr Schwab hat das vorhin so schön auch äh, dargestellt, also diese, 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 diese unwürdige Form, mit Menschen umzugehen, und das seit zwölf Monaten, mit alten Menschen in unwürdiger Form, mit Kindern in unwürdiger Form, das führt zu Immunsuppressionen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir haben leider noch nicht die, die Ergebnisse, aber sie werden natürlich jetzt alle kommen. Leider zu spät, nachdem das alles passiert ist. Und wir uns die ganze Zeit wundern, und vor allem Deutschland sich wundert, wie geht denn das? Wir tun und tun und tun und, 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 und machen Lockdown und Lockdown und Lockdown. Und die Menschen haben aber immer noch die Infektionen. Man muss sich psychologisch überhaupt nicht wundern. Wenn man Menschen unterdrückt, dann werden sie ähm, affiner für virale äh, Infektionen. Das steht außer Frage psychologisch in so vielen Studien belegt, ähm, äh, dass man sich hier nur wundern muss, nach welcher Medizin tickt hier eigentlich die Regierung, ähm, wenn sie äh, äh, weitermacht, als ob nichts äh, mit den Menschen hier gesamtheitlich eigentlich passiert. Also das ist so der, der, ist der Aspekt der Angst, der eben auch bis in die Immunologie geht und eigentlich unser Thema hier sein müsste oder ist, dass man hier eigentlich nur mehr Schaden anrichtet und ich rede ja noch gar nicht von den langfristigen Schäden, die Angst und Traumatisierung mit den Kindern jetzt äh, gemacht hat, sondern ich rede jetzt ganz konkret von unserer Situation da draußen, was der Staat mit uns macht ähm, und, und was da letzten Endes paradoxerweise äh, in unserem Immunsystem eigentlich passiert.
0: Und ähm, Herr Professor Schubert, das ist ja eigentlich auch so, die beim letzten Mal, hat am letzten Freitag hatten wir ja die Frau Pracher hilander mhm. die auch zum Beispiel darauf hingewiesen hat, dass dieses dieses Hin und Her, ja, was da ja passiert, dass das auch noch mal was mit einem macht. Also selbst, Sie sprechen jetzt von chronifizierter Angst und das ist es ja auch, aber es ist ja sozusagen eine Angst, die auch immer wieder einen neuen Schub bekommt. Also ja. man hat so eine Dauerangst. Aber dann ja. ist immer mal wieder, oh Gott, jetzt Ostern, alles zu, ach, dann doch nicht. Dann geht es wieder. Und jetzt habe ich gerade schon gehört, jetzt sollen irgendwie in Berlin, glaube ich, nächste Woche die Kitas schon wieder zumachen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber war, hatte ich jedenfalls heute einen Hinweis bekommen. Ähm, so, Also das heißt, es geht ja immer weiter. Jetzt kommt schon wieder die nächste Panik und dann die Mutante und da und da wird es wieder schlimmer und so. Und also das ist ja auch was, was noch mal immer wieder einen sattelt Oder wie sehen Sie das?
5: Ja, absolut. Also das ist das, was ich vorhin mit, äh, gemeint habe, als ich mit Roman Braun heute noch mal geredet habe. Ähm, vorhin hat auch Herr Schwab diesen Vertrauensverlust, oder auch der wurde jetzt gerade vorhin angesprochen, der Vertrauensverlust in die Regierung. Man würde ja vermuten, äh, ja, das ist äh, dumm gelaufen, ja, dass die Bevölkerung jetzt nicht mehr so richtig viel Vertrauen äh, in, die, in die Regierung hat. Aber man darf ja nicht vergessen, Vertrauensverlust heißt Angststeigerung. Also der perfide Mechanismus könnte durchaus auch sein, ähm, ich ich mache alles, dass die Menschen sich völlig äh, unsicher fühlen, ja, wenn man nicht mal mehr dem Staat vertrauen kann. Ja? Also ich, ich gehe da echt äh, verschwörungstheoretisch, ähm, aber durchaus stark evidenzbasiert und, und wissenschaftlich fundiert an die Sache ran und sage, also Vertrauensverlust in die Regierung ist für mich nicht per se ähm, ein Fehler, sondern es kann ein perfides Instrument sein, ähm, um auf allen Ebenen der Klaviatur, Angst zu erzeugen und, und in dem Fall eben auch vom großen Vater und von der großen Mutter, ja, Merkel-Mutter, ähm, da können wir auch nicht mehr vertrauen, das heißt, wir kriegen noch mehr Angst und was ist die Folge, wenn wir noch mehr Angst kriegen, dann sind wir noch gefügiger und noch manipulierbarer, ähm, um letzten Endes zum Beispiel die, die, die Impfung äh, anzunehmen, von der ich mittlerweile wirklich glaube, ähm, dass das von Beginn an ähm, äh, 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 das, 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 das Kriminelle war, von dem wir immer wieder hier ahnen, ich wurde auch in anderen Ausschusssitzungen schon mal gefragt, irgendwie, was, was glaube ich denn, was ist denn da los eigentlich, oder? Und ich wagte es ja schon, wagte es noch nicht sozusagen so weit zu gehen, aber mittlerweile würde ich sagen, wenn ich da zurückschaue, auf Februar, März letzten Jahres, es war von Beginn an das Framing, dass es in Richtung Impfung geht, es war von Beginn an so, dass eigentlich natürlich Infizierte, ich sag jetzt mal schmutzig sind. Ähm, natürlich Infizierte wollen wir eigentlich gar nicht. Ja? Wir wollen eigentlich nicht die Herdenimmunität auf natürliche Weise äh, 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 schaffen. Ähm, äh, äh, Impfgegner sind fast schon Deserteure im Krieg um Corona. Ähm, also es ist ein Framing im Gange, wo ich den Eindruck habe, eigentlich geht es von Beginn an um die Impfung. Und wenn ich dann noch weiter denke und mir sage, eine Impfung, die eben auch nicht, natürliche Mechanismen der, 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 der Vakzinologie sieht. Ja? Also ein abgeschwächtes Virus wird in den, also ein natürliches Virus wird in den Organismus gebracht und dagegen reagiert die doch hoffe ich doch noch gute Immunologie. Wobei auch das können wir uns langsam äh, abschminken, denn wenn wir von einer chronischen Immunsuppression der Bevölkerung reden, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Impfkampagnen und die Impfungen, die da laufen, auch nicht erfolgreich sein werden, weil ich brauche ein gutes Immunsystem, um überhaupt einen Impferfolg zu schaffen. Ja? Aber diese Impfungen, die da äh, in, in, auf die Wege gebracht wurden, waren von Beginn an die genetische Manipulationsimpfungen. Das waren von Beginn an gegen das Framing in Richtung, wir wollen impfen und wir wollen diese Impfung. Ja? Und, und weltweit haben plötzlich alle ähm, genau diesen Impfstoff und diese, diese, diese Art und Technologie des Impfens äh, 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 in, auf die Wege gebracht. Und jene aber, es gibt ja 50-50, also Clemens Aber hat gerade ein sehr interessantes Buch rausgebracht zu diesem Corona-Impfstoff. Und, und er sagt auch drinnen, es war von Beginn ein. ein, ein, ein 50-50-Ding. Also es waren die genetischen Impfstoffe, also Messenger-RNA oder, oder auch ähm, äh, äh, Vektorimpfstoffe. impfstoffe Das war die eine Seite. Und dann gibt es auch die anderen. Das sind die klassischen, die konventionellen Impfstoffe, wo abgeschwächte Viren äh, verimpft werden. Aber es war von Beginn an auch hier klar, es, es werden nicht die einen favorisiert, auch in den Medien und in Propaganda ermöglichen, sondern es werden die genetischen Manipulationen äh, äh, aktiviert und, 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 und propagandistisch äh, äh, begleitet. Also insofern, ich bin mittlerweile immer überzeugter davon, aus, aus dieser ganzen langen Beobachtung, dass es um die Impfung geht. Und, und dann muss man sich fragen, was wollen Sie denn dann, wenn Sie eine genetische Manipulation vorhaben, um was geht es da denn jetzt wirklich? Ja, und da ist dann wieder Raum offen für, für neue Überlegungen oder andere Überlegungen, was da in diesem Impfstoff drin sein könnte. Da will ich jetzt auch gar nicht weitergehen, aber ich möchte nur sagen, also das das, das finde ich, also diese, diese Impfgeschichte ist eigentlich, und da, da passt dann die Angstmache. Weil wie verkaufe ich einen Impfstoff an allerbesten, Indem ich Angst mache. Indem ich ein Bedürfnis wecke, im, im klassisch kapitalistischen Sinn, indem ich ein Bedürfnis wecke, wo davor keins war. Kapitalismus funktioniert am allerbesten, indem ich jemanden weiß, mache, er braucht ein Produkt, das ich davor überhaupt nicht brauchte. Mir ist völlig wurscht. Ich bin jahrelang ohne Helm gefahren beim Skifahren. Jetzt äh, hat jeder einen Helm auf. Ja? Das ist eine super Industriegeschichte. Das Gleiche ist mit dem Fahrradfahren. Ja? Wenn ich, ich muss jetzt unbedingt einen Helm aufziehen, um im, im Straßenverkehr, der immer gefährlicher geworden ist und damit auch angsterregender geworden ist, ähm, muss ich jetzt einen Helm aufziehen. Also, da, das ist, sind so, ja, so Prinzipien, die da funktionieren. Da, da greift ein Zahnrad in das andere. Und Angst ist äh, Sales. Ja? Früher hat äh, Sex Sales und jetzt ist es Angst Sales. Ja? Je mehr wir Angst verbreiten, desto mehr werden Produkte genommen, die diese Angst reduzieren. Ja? Und wenn wir dann auch noch als Staat die Möglichkeiten, die eigentlich institutionell als Angstreduktion implementiert sind, wie soziale Einrichtungen, Institutionen, wenn wir da auch noch runterschrauben ja, und auch noch die Möglichkeit entziehen, dass die Menschen sich ihre Angst entledigen können oder auch therapiert werden und, 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 und sozial therapiert werden, ja, dann haben wir doch genau die, die, die Ausgangssituation, um einen riesen Reibach zu schaffen, ähm, äh, um der Industrie, wie Sie jetzt sagten es vorhin, Pharma, Finanz und, und tech ja, das ist so der, der das sind so die Profiteure. Also für die Pharma ist es mir völlig klar. Es ist ein, ein, besseres, ein besseres Produkt, ähm, eine, eine dynamische Erkrankung erfinden, eine dynamische Erkrankung erfinden, ja, ein, ein, die, die Infektion durch, durch irgendein Virus, ja, das mutiert auch noch. ja, So wie auch vorhin Schwab, Herr Schwab das super gesagt hat, komisch. ja, Also wie gibt es das, eine Mutante kommt genau dann, wenn die Impfkampagnen starten. Also es passt perfekt in das Ganze hinein, dass letztlich das Framing ähm, äh, darauf basiert, ähm, den Menschen Angst einzujagen mit einem neuen Mutant und dann können wir auch gleich noch ein paar Impfstoffe mehr äh, verkaufen. Und auch die Impfknappheit an die glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht mehr daran, schlicht und ergreifend. Ich glaube nicht, dass Deutschland eine Impfknappheit hat. Also sie so dämlich sind, dass sie das alles äh, nicht richtig in die Dienst geraten. Vielleicht hat es was mit der deutschen Mentalität zu tun. Ich will niemand zu, zu nahe treten. Ich bin selber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Also ich bin durchaus sehr deutsch sozialisiert. Und vielleicht geht es um diese Knickrigkeit, ja? wenn der Nachbar einen Impfstoff hat und ich habe ihn nicht, dann will ich ihn. Ja? Und, und wenn wir eine Impfstoffknappheit schaffen und wenn wir das Bewusstsein der Bevölkerung schaffen, es gibt nicht viel, ja? kommt äh, wer Bilder soll, dann wird gerangelt und gekämpft und, und dann will halt jeder einen Impfstoff. Also ich, ich, ich denke, die, die sind schlau genug die das alles hier machen, dass sie die, die psychologischen, die Psychotechniken und die Soziotechniken, die kennen sich da saugut aus, da bin ich zutiefst überzeugt, um, um Angst zu schüren und dann entsprechend ihr Produkt zu verkaufen.
2: Dass es hier von Anfang an um die Impfung ging, das sehe ich genauso inzwischen. Dafür sprechen drei Dinge. Hm. Zum einen sind alle Vorläuferübungen, Event Tour One und alles, was da vorher noch im Netz zu sehen war, äh, ja massiv begleitet worden von Impfstoff produzierenden ähm, äh, Herstellern. Mhm. Und es lief alles immer als einzige Rettung auf die Impfung hinaus. Ich Zum Zweiten ist, sind diese, das sind ja keine Impfstoffe, das wissen wir. Ne? Die sind ja deshalb zu Impfstoffen geworden, ansonsten wären es genetische Experimente gewesen, weil sie injiziert werden. Es ist genauso äh, äh, plump und dumm, wie die Neudefinition der Pandemie bei der Schweinegrippe. Also zum Zweiten spricht dafür, dass es immer nur um die Impfung ging, dass diese Schritte, die da hingeführt haben, nur diesem Ziel dienten. Die Tatsache, dass die Tests und die Studien ja eben nicht erst im November oder August oder so vielleicht begonnen wurden, sondern schon Anfang des Jahres, vielleicht auch Ende des letzten Jahres, genauso wie die PCR-Tests Anfang der Drosten-Test Anfang des Jahres 2020 erfunden wurde, äh, zu einem um, äh, um Silvester herum, zu einem Zeitpunkt, als Herr Drosten selber noch der ganzen Welt erzählte, es alles nur harmlos, kein Problem. Dann kam mhm. eben irgendwann das Signal an ihn und er hat es umgesetzt und dann sein Drosten-Korment-Papier äh, produziert im äh, März. Da war der Test schon fertig. Und das Dritte, was dafür spricht, dass es immer nur um die Impfung ging, ist die Tatsache dass die WHO auch da plötzlich ihre Definition geändert hat. Früher konnte man Herdenimmunität auch dadurch erreichen, dass ein Land, eine Bevölkerung durchseucht wurde. Und jetzt soll das nur noch möglich sein mit Hilfe einer Impfung. Es ist so plump und so offensichtlich, dass man, um wieder zu, der, zu dem eigentlichen Problem zurückzukommen, dass man sich fragen muss, hat das vielleicht sogar eine psychologische Bedeutung, dass die das so offen machen, so dreist machen, damit die Bevölkerung, zu weiten Teilen scheint es ja zu funktionieren, sagt, das kann nicht sein. Das ist so offensichtlich, das kann nicht wirklich dahinter stecken. Genau,
5: ja. Ja, also auch zu den, äh, war schon angesprochen, die, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Angst erzeugen kann. Das ist ähm, äh, für mich auf jeden Fall mal wichtig, dass wir, ähm, dass Menschen ähm, ihrer Selbstwirksamkeit, ihrer, ihre, ihre, äh, wir sprechen ähm, äh, äh, im, im Zusammenhang mit, 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 mit was hält uns gesund, ähm, im Sinne von Antonowski, im salutogenetischen Prinzip, von zunächst mal verstehen. Ja? Wir müssen etwas verstehen, damit wir ähm, ein, ein Gefühl entwickeln, Andorowski nennt das Kohärenzgefühl, ähm, ein Gefühl entwickeln, stark zu sein, um, äh, er sagt äh, als Metapher, einen Fluss, äh, der mit Stromschnellen äh, äh, versehen ist, den Lebensfluss zu durchfließen. Und es kommen immer wieder Sachen an, die, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können, wo wir, wo wir gegensteuern müssen, wo wir kräftig sein müssen, Selbstwirksamkeitsgefühl haben müssen ähm, äh, und Kontrollgefühl haben müssen, um durch diesen Fluss durchzuschwimmen. Und je besser unser Kohärenzgefühl, desto gesünder sind wir letzten Endes. Also je besser wir Dinge verstehen, je besser wir das Gefühl haben, sie auch verändern zu können, also handhabbar zu haben und je höher auch wir das Gefühl haben, das macht Sinn, dass wir was verstehen und dass wir handhabbar, etwas kontrollieren müssen. Also diese drei Faktoren, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit, die schaffen Kohärenzgefühl. Und in diesen Bereichen ist alles passiert, für meine Begriffe, um das Kohärenzgefühl zu senken. Ja. Äh, äh, man, man versteht nicht wirklich, was da läuft. Ja. Also die, die Informationen sind, 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 äh, sind unklar. Es wird dauernd, Informationen und, und Äußerungen werden verändert. Ja. Es, ist, es hat keine wirkliche ähm, äh, 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 Verlässlichkeit, die Informationen, ja, dann, ähm, äh, dann haben wir auch keine Kontrolle, es ist ein Virus, ein Virus ist nicht sichtbar, ja, das schafft schon mal die Möglichkeit, ich weiß ja gar nicht, ich kann nur sozusagen über diese Aspekte gegen das Virus vorgehen, über die mechanischen Aspekte wie die AHA-Regeln und Lockdown, aber das sind alles Dinge, die, die, die entziehen die menschliche Möglichkeit gegen das Virus vorzugehen. Wir haben fantastische Möglichkeiten, dieses Virus zu bekämpfen, indem wir schlicht gesund leben, indem wir ähm, äh, entsprechende ähm, äh, soziale äh, Unterstützungsmaß, also Unterstützung haben, integriert sind in Soziales, indem wir uns bewegen, indem wir an in die frische Luft gehen, indem wir in die Natur gehen, durch den Wald gehen, indem wir entsprechende Nahrungsbestandteile auf uns nehmen, von denen wir wissen, dass sie in unsere Immunologie stärken. Nichts haben wir davon gehört, ja, Zwölf Monate lang wurde mehr oder weniger der Mensch, der Wirt, der mit dem Virus konfrontiert ist, aus der Rechnung hinausgenommen und nur dieses erschreckende Killer-Virus, das nicht mal sichtbar ist, in den Mittelpunkt geführt. Also das sind für mich Hinweise, wie mit Angst operiert wird, indem wir nicht verstehen, was da passiert und indem wir auch die Kontrolle verlieren darüber und uns die Kontrolle auch weggenommen wird. Es wird uns... Ähm, zunehmend ähm, wir in einen Sozialstatus gebracht, wo wir in Abhängigkeit von den Regierungen stehen. Ganz schlecht. Wenn wir selber nicht mehr für unseren Erwerbsunterhalt sorgen können, sondern wenn wir in Abhängigkeit sind von Finanzspritzen durch die Regierung, dann werden wir obrigkeitshörig und abhängig. Und das nimmt uns ebenfalls Selbstwert und äh, Kontrollmöglichkeiten und Selbstwirksamkeit. Und das ist alles mit Angst verbunden. Damit schürt man Angst, indem man Menschen in Abhängigkeit bringt. Ähm, es sind keine Planungen mehr langfristig möglich. Ja? Ähm, äh, wir müssen dauernd darauf achten, was die anderen uns vorgeben. Ja? Weil wir, wir können nicht mehr monatelang vorausplanen unsere Existenzen, sondern wir müssen abwarten auf die nächsten ähm, äh, Lockdown oder Nicht-Lockdown. Also auch hier eine Unstrukturiertheit. Alles, was unstrukturiert ist, erzeugt Angst. Das heißt, die Regierung ist darauf aus, eine Strukturlosigkeit zu produzieren, im, Im psychopathologischen Sinn sind Menschen, die äh, eine starke Strukturproblematik haben, gefährdet psychotisch zu entgleisen, schizophren zu werden, äh, psychiatrisch, schwer psychiatrisch auffällig zu werden. Also man versucht uns sozusagen, uns, die vielleicht sogar eine ganz gesunde psychologische Struktur haben, in einen Zustand der Strukturlosigkeit zu bringen. Ähm, äh, in dem Ambiege Informationen gegeben werden. Mal so, mal so, auch das wurde vorhin angesprochen. Ja? Mal meint wieder dies, dann sagt er wieder das. Ja, was hat er denn gemeint? Das ist vordergründig, können wir darüber schmunzeln. Hintergründig ist das eine Angstmache. Und auch da unterstelle ich dem System, dass es durchaus durch so verschiedene Informationsgaben, die sich zum Teil widersprechen, Menschen in Angst äh, versetzen. Ähm, semantische Aspekte sind interessant, wie Wörter benutzt werden. Ja? Wir sind seit Jahrtausenden äh, äh, mit dem Wort infiziert, verknüpfen wir ähm, einen ein, ein, ein Zustand, der nicht infektiös bedeutet. Man ist infiziert. Jetzt kommt es zu einem Übergang. So wie Infektion und Krankheit plötzlich eines sind, das ist ein, ein, eine Weltneuheit in der Medizin, dass wir Infektion und Krankheit gleichsetzen. Es ist mir völlig egal, wie viele Menschen infiziert sind. Mir war das immer schon wurscht, wie viele Grippeinfizierte da draußen rumlaufen. Das waren doch Zahlen, die überhaupt keinen, keinen großen Wert haben. Das ist ganz nett, da sind ein paar Infizierte. Heute ist es so, dass wir, von, wenn wir von Infizierten hören, dann assoziieren wir das semantisch mit Krankheit. Das haben die geschafft. Ja? Das heißt, es wird jetzt von Infektionsinzidenzen geredet. Völlig uninteressant. Mich interessiert nur eine Zahl. Wie viele sind auf Intensivstationen und wie viel sterben an Corona? Ja? aber nicht, wie viel infiziert sind. Und das sind so Dinge, da merkt man, da ist ein Spiel mit Wörtern und infiziert und infektiös und so, das wird alles in eins getan. Das stimmt ja gar nicht. Ja? Wenn jemand infiziert ist, ist er doch eigentlich infizziös. aber Aber es verschwindet plötzlich alles. Ja. Ähm ja, auch Macht und Angst ist ein Thema natürlich, oder? Die Vorschriften sind ungenau. Ähm, äh, das heißt, es wird in die nächste Ebene eine Vorschrift gegeben, die aber durchaus subjektiv nochmal verändert werden kann von den Blockwarten. Ja? Und damit ja. natürlich ähm, sind hierarchische Strukturen äh, durchaus anfällig, dass man Angst bekommt, was darf ich denn eigentlich noch tun und was darf ich nicht tun? Auch hier sind die Regeln nicht klar. Die Struktur wird gebrochen und Menschen dürfen willkürlich darüber entscheiden, wie diese Regeln nun ausgelegt werden kann. Ja, das sind so Dinge, die äußerst äh, gefährlich sind. Ähm, äh, noch einmal, ich zitiere gerade noch einmal Roman Braun, mit dem ich heute ausführlich geredet habe. Er meinte auch, Masken sind ähm, äh, wie die Anker. Ja, also Das heißt, ähm, ein, ein Philosoph, Martin Buber, meinte, dass Du entsteht am Ich, das Du entsteht am Ich, naja, wenn ich als Du mittlerweile nur mehr einen Maskenträger habe, von dem ich nur einen Teil des Gesichtes wahrnehme und die Maske an sich als Symbol für Angst und Terror und, und Killer-Virus steht, dann entsteht am Du, das Ich, ja, wir, wir implementieren, eine Angstgeschichte äh, äh, bei den Kleinsten, die die Mimiken nicht mehr sehen, die nur mehr sozusagen, wie auch vorhin schon gesagt wurde, die Kita, die Kinder behandelt werden mit einer Situation, wo sie überhaupt nicht begreifen, was heißt denn das, ich habe da was in mir, kann da was sein, bin ich infiziert, bringe ich andere um, so wie die, 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 ähm, diese, diese grauenhafte Schrei, Schreib da von, vom Innenministerium äh, Bundesregierung rausgegeben wurde und geleakt wurde, ähm, äh, wo man wirklich dezidiert Kindern Angst und Schrecken versetzen soll. Ja, damit sie eben entsprechend ähm, äh, das ist also einer der übelsten und bösesten Formen der Macht, ähm, anderen Menschen den kleinsten und schwächsten Angst einzujagen. Also das ist also wirklich für mich äh, die, die, die absolute Letztklasse und die kommt aus dem Bundesministerium in Deutschland, ist geliegt und, und zum Glück geleakt, ja dass einer so viel Mut hatte und seine Stellung dort riskierte und das, dieses Blatt rausließ. Also das ist für mich wie, das, das liest sich wie, wie nie mehr sowas, nie mehr sowas im Leben akzeptieren, dass es Regierungen gibt, die, die, die so, solche Dinge mit uns machen. Ja. Ich meine, Wenn man
2: die... Mach du, Vivian. Ja,
5: ich, Entschuldigung, bevor Sie das sagen, ich habe noch einen Punkt, den ich besonders perfide finde. Den möchte ich noch, was die Angst betrifft, sagen. Ähm, Roman Braun meinte heute, und das fand ich wirklich hochspannend, ähm, die Todesfälle bei der Impfung. Wir, wir, wir lesen neuerdings von den Leitmedien, ich wundere mich ja immer, wie geht's es das? Ja? Merkur ist offensichtlich hat große Freude, uns über die Todesfälle bei den Impfungen zu berichten. Oh, wieder ein Skandal, wieder, wieder Thrombosen, wieder junge Frauen tot aufgrund der Impfungen. Und da würde man sich ja fragen, ja hoppla, ja ändert sich jetzt die, der Wind? Geht es jetzt in Richtung Kritik, was die Impfungen betrifft? Und ähm, äh, er meinte, nein, man könnte es auch umdrehen. Es ist ein Paradoxes wieder drinnen. Es ist nämlich so, dass obwohl diese Todesfälle sind, werden die Impfstoffe trotzdem noch freigegeben. Also AstraZeneca wird, obwohl der Impfstoff so gefährlich ist, trotzdem nicht vom Markt genommen. Was heißt das? Das heißt, dass Corona unglaublich gefährlich sein muss. Es muss so gefährlich sein, dass wir selbst einen gefährlichen Impfstoff nicht vom Markt ziehen. Und, äh, und das, ist, das sind perfide Mechanismen, wenn das stimmt dann können wir überhaupt nicht mehr vertrauen ja? und auch hier nicht mehr glauben, dass die Medien hier schwenken, sondern ähm, es ist ein perfides Spiel mit der Psychologie der Bevölkerung, um diesen Impfstoff äh, weiterzubringen. Und auch wenn der nicht so gut ist und auch wenn der Nebenwirkungen hat und auch wenn der tötet, er ist immerhin noch besser, wie, das, wie, wie an Covid zu erkranken. Dieses Narrativ funktioniert von Beginn an. Es ist ein widerwärtiges Framing.
0: Also das ist auch noch nochmal also ganz faszinierend. Jetzt, ich wollte eigentlich Wahnsinn, auch, gell?
5: Also ich habe auch heute gedacht, irre.
0: Das ist irre, und zwar, weil es ja natürlich es hat noch eine weitere Komponente. Und zwar ähm, unterminiert es ja sozusagen auch noch das Vertrauen in den eigenen e Angstradar, wie will man sagen. Also dass ich, wenn ich jetzt das lese, oh Gott, diese Impfung macht mir Angst, ja, weil ich sehe da ja. hoch die Nebenwirkungen, da sterben die Leute ganz seltsamen, seltenen äh, Hirn, -Venen Thrombosen oder was auch immer, dann wäre ja eigentlich meine natürliche Reaktion zu sagen, ich habe Angst. Und diese Angst traue ich. Ich setze mich der Geschichte nicht, nicht aus. Und dann kriege ich aber unmittelbar vom, von der Regierung wiederum vorgesetzt, nein, nein, das ist doch alles ganz okay. Und diesem Angstgefühl, was du da hattest, dem brauchst du nicht trauen, dem darfst du gar nicht trauen. Ja, das, das ist unglaublich. Das ist es wirklich ganz besonders. Das ist wirklich unglaublich. Und ich meine,
5: mittlerweile müssen wir an sowas glauben. weil ich immer ich, ich, ich glaube nicht an die Dummheit der Bundesregierung. Ich glaube nicht an die Bundesregierungsdummheit, obwohl mir immer wieder Leute sagen, das sind Politiker, die, die können nicht eins und eins zusammenzählen. Das kann schon sein, aber ich glaube an einen Think Tank. Ich glaube, dass da im Hintergrund ein, ein durchaus ein sehr perfides System ist, das etwas durchbringen will. Und aus welchem Grund auch immer, den ich vielleicht noch nicht verstanden habe, das ist auch nicht meine Aufgabe, ähm, aber äh, Tatsache ist, also zu glauben, dass die so bescheuert sind, ähm, dass sie da äh, 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 Fehler machen. oder, oder äh, Ich glaube, das ist ein Theaterspiel, Es ist eine Inszenierung. Und, und Aber nicht
2: alles. Aber nicht kann alles. Also ja, kann ich, ich, glaube, ich glaube, dass die Frontmen, die man hier möglicherweise übereilt, weil es gibt ja konkrete Hinweise darauf, dass diese ganze Nummer erst in 2050 durchgezogen werden sollte, dann hat man es aus Gier, wie uns eine... Whistleblowerin gesagt hat, auf 2030 vorgezogen, dann kam noch mehr hier 2020. Das scheint mir dazu geführt zu haben, dass man überwiegend Pappnasen vorne als Marionetten agieren lässt, denn okay. die, das Personal, was wir sehen, das überzeugt ja in gar keiner Weise. Also das kann ich auch selbst der, Also selbst der Normalbürger merkt, dass einfach nicht alle Tassen im Schrank hat ja. und dass Herr Wieler kaum einen geraden Satz rausbringt, ja. dass Frau Merkel inzwischen ziemlich zerstört aussieht, ist auch ja. unübersehbar ja. und dass Herr Spahn im Grunde auch nicht weiß, wovon er spricht ja. und gleichzeitig auch noch so blöd ist, das kann nicht Teil des Plans sein, von seinen materiellen Vorteilen, die er aus dieser ganzen Nummer gezogen hat, zu sprechen. Also, ich glaube schon, dass im Hintergrund natürlich diejenigen, die die Fäden ziehen, einen ja. konkreten Plan haben, aber denen ist was entlitten. Denn darf das hier diese Impfschäden in dieser Weise durchscheinen und auch für die Normalbevölkerung offensichtlich werden, gerade auch diese hochproblematische, tödliche. Ähm, Geschichte mit den Hirnhirnvenenthrombosen. Das kann nicht Teil des Plans gewesen sein, sondern da glaube ich schon, den ist was aus dem Ruder gelaufen. Ähm, auch wenn diese ansonsten das Verwirrspiel, dieses Vexierspiel, das, das glaube ich auch, wie Sie, äh, dass diese ähm, ja äh, Desorientierung und äh, Destabilisierung ganz und mit dem Hin und Her und Achterbahn rauf und runter. Das ist sicherlich Teil des Plans. Aber hier sind Teile entblitten, nach meiner Überzeugung. Und das ist auch äh, unsere Chance. Davon mal abgesehen, dieses wirkt ja nicht auf jeden. Das wirkt ja, also es muss auf gar keinen wirken. Ich vermute mal, das werden Sie uns sagen können, in dem Moment, wo man in die Lage versetzt wird, zu durchschauen, was mit einem gemacht wird, in dem Moment, wo man versteht, dass hier absichtlich Panik hervorgerufen wird, da werden es wohl alle. Äh, merken und keiner mehr darauf einfallen, um bei diesem Bild zu bleiben mit dem Brett über dem Abgrund, dann werden sie plötzlich alle äh, auf einen Schlag äh, äh, ne, runtergehen. Aber im Moment ist es so, dass wir vielleicht 10 oder vielleicht auch 20 Prozent der Weltbevölkerung sehen, die äh, das durchschauen und die ähm, äh, vielleicht auch vorher schon sensibilisiert genug gewesen sind, die also zu dieser Gruppe von Menschen gehören, die Moralkompetenz haben, wie äh, Professor Linz sagt, ähm, diese kleine Gruppe ist aber gefährlich. Diese kleine Gruppe sind diejenigen, die, scheinbar kleine Gruppe, sind diejenigen, die letzten Endes das Ruder rumreißen, die die Entscheidungen treffen. Das sind die Leute, die Fragen stellen und eben auch andere Meinungen zur Kenntnis nehmen können. Wieder Moralkompetenz. Das sind diejenigen, die nicht blind hinnehmen, was los ist. Und diese kleine Gruppe wird nicht erreicht von dieser Panikmache. Wenn es jetzt also gelingt, noch auf der anderen Seite durch die eben beschriebenen Fehler, also auf der anderen Seite, damit meine ich jetzt nicht unsere eigentlichen Gegner, die im Hintergrund die Fäden ziehen, sondern äh, die, äh, unsere, ja, die Mitläufer. Die Mitläufer. Das ist ja genau dieselbe Problematik wie vor 80 Jahren. Das, ist, das ja. sind die Mitläufer. Wenn es da jetzt also gelingt, äh, Misstrauen in die eigene Regierung zu wecken, dann glaube ich, dass das nicht nur zur weiteren Destabilisierung führt, sondern dass es auch dazu führt, dass Fragen gestellt werden. Also irgendwas ist nicht mehr ganz im Plan, was hier abgeht, bin ich der Meinung. Ja, ich freue mich darüber, wenn Sie das sagen. <lacht> Man weiß es natürlich nicht genau. Ne? Ja. Äh, wir haben, ich habe eben gesagt, eine Whistleblowerin, äh, wir haben ja noch andere Leute, die äh, sozusagen von oben betrachtet, nicht von innen heraus, die kommt nun von innen, aber wir, wir haben ja nun andere Leute, so wie Sie zum Beispiel, die von oben betrachtet uns, äh, versuchen können, Orientierung zu geben. Das haben Sie ja auch ein paar Mal angesprochen. Verstehen muss man die Dinge können. Ja. Denn in dem Moment, wo man es versteht, ist man ja nicht mehr desorientiert und ist man wieder in der Lage zu denken und vielleicht auch weitergehende Fragen zu stellen. Zum Beispiel die, wozu dient denn diese ganze Panik, wenn ich einmal verstanden habe, dass die Panik inszeniert ist? Wozu ja. dient die Panik? Und schon bin ich da, wo es wehtut, bei den anderen.
4: Ja.
0: Aber ich glaube auch, diese, diese Verschleierung, also sagen wir mal so, ich meine, also mein Vater ist ja selbst, ähm, der also lebt ja leider nicht mehr, aber der hat sich, ist ja auch äh, Psychoanalytiker und Psychologieprofessor gewesen mhm. und hat sich ja auch ähm, also mit der Psychotraumatologie insbesondere auseinandergesetzt. Und was ich erinnere aus den Gesprächen mit ihm, ich habe also ziemlich früh schon, mich, äh, ich glaube, ich habe mit acht Jahren oder so das Milgram-Experiment bei ihm in einem ja. Vortrag, ähm, also im Hörsaal äh, mitbekommen ja. ja. und ähm, naja, jedenfalls, was ich auch erinnere, das ist, das ist ja auch so, so Dinge, also dieses, ein, ein das ist jetzt natürlich ein bisschen, wir haben es nicht mit Generationen zu tun, aber dieses, sagen wir mal, es gibt irgendein Familiengeheimnis, irgendeine ein, traumatische Situation, über die nicht gesprochen wird. Also muss jetzt nicht irgendwas Kriminelles innerhalb der Familie, sondern irgendein Leid, über das nicht gesprochen werden darf. Ja? Und dann ist das den ersten, der ersten Generation, die das mitbekommen hat, ist das sozusagen bewusst und die können auch damit umgehen. Die Da gibt es vielleicht bestimmte Rituale, dass man über irgendwas nicht sprechen kann. Sagen wir es ist jemand aus dem Krieg zurückgekommen und hat großes Leid erlebt und das darf nicht darüber gesprochen werden, was ja. passiert ist. Und dann tritt in der nächsten Generation, ich weiß nicht, ob es die nächste oder übernächste Generation war, aber gibt es Untersuchungen zu da tritt dann ein Phänomen auf, dass die Leute quasi nur noch das Ritualhafte haben, aber nicht mehr wissen, was ist eigentlich dieses schlimme Trauma gewesen. Und also mir fällt das in dem Zusammenhang ein. Also die haben dann vielleicht eben, dass man an bestimmten Tagen das nicht machen darf oder man darf einen anderen nicht fragen, wenn der dies und dies Gesicht macht oder sowas oder hat eben bestimmte andere Aspekte. Also man vermeidet quasi diese problematische Situation, weiß aber gar nicht mehr, worum es eigentlich Ja. Und das macht dann bei den Leuten auch häufig psychotische Störungen. Ja weil man eben so diese, diese Rätselhaftigkeit in dem in der Struktur hat und kann damit gar nicht umgehen. Und ich glaube dieses also was ich was mir es fällt mir in dem Zusammenhang ein, also dieses dieses Ding auch, weil sie vorhin sagten mit dem mit der Struktur, die ja viele Menschen brauchen, das ist ja auch so für Kinder gibt ja auch eine Ritualhaftigkeit ja. oder ja. Gibt ja, gibt ja Kraft und, und Sicherheit. Jetzt haben wir diese totale Destabilisierung, die für viele Menschen ja ähm, auch wirklich ganz, ganz schwierig ist. Ich habe den Eindruck, merkwürdigerweise jetzt in unseren Gruppen, wo wir uns hier so auseinandersetzen, gibt es viel mehr Menschen, die mit einer Strukturlosigkeit auch zurechtkommen, mhm. weil sie irgendwie vielleicht ähm, auch eine gewisse Kreativität oder so mehr mit dem Flow gehen können oder was auch immer, ich weiß nicht mhm. genau, woran das liegt. Aber dass da natürlich auch jetzt sowas wie, wie diese Ritualhaftigkeit der Maske, des Masketragens, ja, das hat auch sowas, was ich in dem Zusammenhang so erlebe, das gibt auch wieder in irgendeiner Form Struktur, weil ich in dem Moment, wo ich mir diese Maske aufziehe, bestätige ich ja eigentlich ständig für mich wieder, dass diese neue Struktur, in der ich mich befinde, irgendwie stimmig ist ja Weil ich ziehe das so auf und das ist normal, die anderen machen es auch, das neue Sozialgefüge. Und ich erkenne damit ja auch an, dass tatsächlich ein Problem da sein muss. Oder dass es jedenfalls irgendwie sozial zumindest angemessen ist, diese Maske zu tragen. Und ähm, mhm. deshalb denke ich, habe ich so den Verdacht... Aber die, aber
5: die Verbindung ist sozusagen weg schon. Also das die heißt, die nächste Generation genau. in dem Fall würde jetzt die Maske haben und würde aber eigentlich nicht mehr ähm, wissen, was die direkten Verbindungen waren und würden auch nicht mehr diesen Connex der, der Verhältnismäßigkeit zum Beispiel am Schirm haben, sondern würde eigentlich etwas übernehmen und würde das Ritual ohne zu hinterfragen übernehmen. Was meinen Sie,
4: oder?
0: Das meine ich und ich meine aber auch, dass in dem Moment, wo ich halt sozusagen die ganze Logik aus der Sache rausnehme, da, da kommt ja dieses Phänomen, was vielleicht dann durch das Schweigen, was da passiert ist, also sagen wir mal, wenn wir jetzt in dieser, was ich gerade gesagt habe, in dieser Generationenstruktur bleiben würden, da ist ja sozusagen die Unerklärbarkeit, die so im Raum steht, aber hier haben wir ja quasi schon auch in der Aktu von den aktuell betroffenen Menschen genau diese Unerklärlichkeit, die da ist, weil eben die ganze Sache so per se schon unlogisch ist und rätselhaft und mal Maske am Anfang, nein, Maske irgendwie bringt nichts, dann bringt sie doch was, dann gibt es Studien, die belegen eigentlich, das bringt nichts. Also es ist so ein Hin und Her. Und man löst damit, also eigentlich will ich damit sagen, bringt man die Leute schon jetzt in so einen Art ähm, Extremzustand in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit. ja? Also in dieses, deshalb hat man ja auch das Gefühl, man ist so eine, in so einer Art Lala-Land, was bestimmte Sachen an, anbelangt. ja? Und dass man eben dieses Phänomen hat, aber ohne, dass man diese, ähm, ja, also wie gesagt, das ist fast so ist, als wäre man schon in der nächsten Generation, die nicht mehr weiß, warum ist das eigentlich so. Aber es ist eben alles sozusagen schon, Live und in Farbe äh, in der jetzigen Generation, also bei all denen, die davon betroffen sind, natürlich noch mehr bei den Kindern, die dann vielleicht damit schon aufwachsen, aber äh, wenn es jetzt weiter persistieren würde, ja, aber so ein, so, eine, so ein Aspekt von, von übermäßiger, wie will man sagen, also Unerklärlichkeit, äh, was die eben diese entsprechenden psychologischen Aspekte machen könnte. Ja, könnte das, da das, könnte,
5: das könnte den, das könnte den, ähm, die, die Verbindung zu der Traumatisierung im Krieg sein, oder? Dass die natürlich viel, viel klarer war, die war konkreter, die war nachvollziehbar, die war, da sieht man, dass das passiert, wenn man das tut. Ja? Jetzt ist es natürlich ein, ein Virus, das wir nicht mal wissen, ob es existiert, aber es wird konstruiert, es wird inszeniert und, und äh, aber bleibt aber, bleibt und aber irgendwie im oder? Und, und, und es wird ganz, ganz viel drum herum gesponnen, jetzt schon, ja, in dieser bereits, in dieser traumatisierten Gesellschaft, Während damals war es eben noch klar, da hat man halt dann nicht mehr darüber geredet danach. Aber ich weiß, was Sie meinen, ja. Das ist interessanter Gedanke.
0: Jetzt ist ja so, wir haben jetzt ja, also nicht nur das Virus, ich würde schon denken, das ist, äh, da gibt es schon ein, also irgendwas Reales ist da schon, aber eben die, die, sagen wir mal, die, die, die extreme äh, Willkür und das Hin und Her, die, die Übermäßigkeit der, des Umgehens damit, ja, das ist ja das, was, was jetzt eben auch diese, diese Probleme macht. Also dieses, ja, dieses Hickhack und Mal so, mal so, wir machen Ostern alle zu und alles ganz schlimm und nein, jetzt sind wir plötzlich auf und dann sind wir nach Ostern wahrscheinlich wieder zu, weil es vorher ja. nicht durchbringbar war oder sowas. Ja, Und jetzt äh, in, in Polen zum Beispiel höre ich, dass die, da war alles ganz locker und jetzt ist es wieder alles total zu. Jetzt konnte man noch nicht mal mehr irgendwo irgendwas einkaufen. Und ähm, also ja. jetzt, aber die Polen haben es zum Beispiel jetzt verstanden, da gibt es eine Million Impfdosen. Die jetzt zur Verfügung sind. Also, die haben jetzt eine Aufforderung geschickt, dass die Leute jetzt alle, jeder, der sich impfen lassen möchte, kann gern kommen sofort, ähm, weil eine Million Impfdosen rumwabern, weil die über, ich glaube, über 60-Jährigen gesagt haben: äh, Nö, wir wollen erstmal nicht.
2: Aber das, das rituelle Verhalten, was wir hier beobachten, auf zwei, auf zwei Ebenen kann man es ja beobachten. So wie du es gerade beschreibst, Viviane, äh, setzt sich jetzt ähm, offenbar ganz gezielt fort. Die, das Selbstverständnis auch in der nächsten Generation der Kinder, diese ist ja schon fast ver, fast vergurbt, muss man sagen, ja. setzt sich fort. Das ist völlig normal. Wir müssen eben äh, Masken aufsetzen. Also setzen wir sie auf, ob wir nicht atmen können, äh, spielt keine Rolle. Das gehört eben dazu. Und ähm, auch die Impfung. Und, und die Impfung, und die Impfung auch die, Dieses Framing geht schon. Das ist die, das ist die, ähm, ja, das ist die Gewöhnung daran. Dieses Framing daran ähm, zeigt aber für mich nur eins. Nämlich, wie wichtig es ist, Klarheit zu schaffen, das zu durchschauen, den Menschen ja. beizubringen, was hier mit ihnen passiert. Mir ist gerade eingefallen, als Sie äh, gerade gesagt haben, Herr Professor Schubert, dass äh, das noch offensichtlicher ähm, an den Traumatisierungen durch Kriegserlebnisse zu erkennen ist. Ja, äh, Ich habe da mal so ein paar Bücher gelesen von einer ziemlich äh, witzigen und dabei äh, auch traurig berichtenden ähm, amerikanisch-australischen Autorin, ähm, die heißt Lily Brett.
4: Mhm. Die
2: ist in Australien geboren, dann in New York, äh, ist nach New York gezogen, hat einen amerikanischen Maler geheiratet, ist dann eben Schriftstellerin geworden. Ähm, die berichtet davon, wie sie immer eine maßlose Traurigkeit und immer wieder auch unerklärliche Angstzustände in bestimmten Situationen hatte. Sie wusste aber nicht, wo es herkommt.
4: Ja.
6: Das ja. ist, weil das
2: kam von den Erlebnissen ihrer Eltern, die Auschwitz überlebt haben. Ja. Daher kam das, obwohl die da so gut wie gar nicht drüber gesprochen haben. Das scheint sich bei ihr so fortgesetzt zu haben. Und sie konnte erst damit umgehen, als sie irgendwann mit ihrem Vater, berichtet sie in einem dieser Bücher drüber, zurück nach Polen gegangen ist, um diese Orte des Grauens zu besuchen und zu verstehen, was da passiert ist. Ich glaube, das ist auch hier ganz, ganz wichtig. Deswegen ist, machen wir ja das hier heute. Ja, das dass man nicht. das versteht, was hier abgeht, damit man... Sich dagegen wehren kann. Absolut. Ja,
5: das also das ist, ist
0: genau das Phänomen, was ich beschrieben habe. Ja. Genau mhm. das. Das wird totgeschwiegen oder wie auch immer, die können damit ja selber nicht umgehen. Es muss ja nicht totgeschwiegen heißen. Natürlich, wenn ich selbst schwer traumatisiert bin, da kann ich ja auch häufig nicht gut darüber sprechen. Oder die Leute brauchen eine Weile, weil in dem Moment, wo ich darüber spreche, reaktiviert es ja auch meine Erinnerungen kommen zurück. Ich habe vielleicht echt ja. nicht das. ich vermeide das sonst, es poppt in meinen Trau Träumen hoch und ich schrecke hoch und kann mich der Sache gar nicht stellen. Und genau sowas, aber das ist eben auch, wenn man den Kern, wenn man das halt nicht angeht dann ist es eben wie ein Eichhörnchen, Ja, das Trauma ist wie ja ein Eichhörnchen, hat mein Vater auch immer gesagt, dass, die, dass das halt ähm, an anderer Stelle dann wieder rauskommt und genau so ist das. Also wenn dann es bewusst gemacht werden kann, dann hat man eben die Chance, sich damit auch auseinanderzusetzen und, und eben genau. irgendwie und, arbeiten genau. damit umzugehen.
5: Und, genau und das könnte vielleicht dann auch langfristig, und jetzt reden wir wirklich von ganz großen kulturellen Entwicklungen nach Corona, vielleicht einer der Behandlungsprinzipien sein, der kulturellen und sozialen Therapie, die für meine Begriffe, und da bin ich voll bei Ihrem Vater, für meine Begriffe durchaus eine Säule dieser neuen Medizin müsste eine psychoanalytische oder psychodynamisch, tiefenpsychologische sein, wo unbewusste Prozesse, die in uns schlummern, über Traumatisierungen, Angstaspekte, die in unserem normalen Leben immer wieder in der nächsten Generation, es ist gespeichert, es ist im Unbewussten gespeichert und gewisse Trigger, die an diese urauslösenden Aspekte die sind vielleicht nicht nur mal Krieg gewesen, sondern die könnten ja noch mal eine Generation davor gewesen sein, das wissen wir. Ja? Also das heißt, die sich über, über selbstähnliche Manifestationen von Generation zu Generation weiterspinnen und eine Gesellschaft auch vulnerabel machen. Ja? Also ich denke, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Schweden... Die, die als neutral äh, unterwegs sind, die keine Kriege durchgemacht haben, also nicht, wo wir davon ausgehen können, dass da weniger Traumatisierung im Spiel ist, so ein, so, eine fantastische, so ein fantastisches Sozialexperiment machen konnten und erfolgreich sein konnten, während äh, äh, die Deutschen, die, die massivst in zwei Weltkriege involviert waren und mit brutaler Traumatisierung konfrontiert sind, jetzt noch ja, in diesen nächsten Generationen, äh, die, die sind nicht Und wie man ja auch sieht, Äußerst verängstigt reagieren auf so eine Corona-Geschichte. Also auch hier eine, eine Auslösungsmittel, der, der Hans-Joachim Hans Marz hat das ja sehr schön beschrieben, oder diese, diese Grundängstlichkeit einer Bevölkerung, diese Grundtraumatisierung, diese Mikrotraumatisierung einer Bevölkerung. Und wenn jetzt so ein Virus äh, inszeniert wird, dann, äh, dann dient es auch ein Stück weit, die Angst zu projizieren auf etwas. Diese Angst, die eigentlich mit etwas ganz anderem zu tun hat, wird jetzt kanalisiert auf das Virus und die Impfung als Heilversprechen. Äh, für alle meine Neurosen und alle meine Grundtraumatisierungen wird jetzt plötzlich die Corona-Impfung als letztes Heilmittel, als das mechanistische Heilmittel inszeniert. Und das ist, gehört auch zu dieser perfiden Geschichte dazu möglicherweise. Also ich finde es einen sehr interessanten analytischen Gedanken. Und letzten Endes, es geht um Aufklärung, es geht um Deutung, ja? es geht letztlich um ganz, ganz so wie Sie das wunderschön jetzt da, äh, dargestellt haben, es geht um Informationsgabe, Unbewusstes ins Bewusste holen und dann bearbeitbar machen und machen, kontrollierbar machen. Und das könnte vielleicht die Therapie dann sein, die wir brauchen in, für die nächsten Generationen, um über Aufklärung und über Informationsgabe und Verstehen und Deuten und, und, und eine völlig neue Form der Medizin schaffen, die dieses von Grund auf gelernt hat. Weil das, was die Mediziner derzeit können, ist nicht mal Psychologie- äh, buchstabieren, ja? Ja. Also das ist ja das Drama da draußen, ja, dass die Bio- oder Schulmedizin wirklich in einer, in einer grauenhaften Form den, den Menschen entmenschlichen, dehumanisieren und ihn wie eine Maschine betrachten. Und, und solche Aspekte, die Sie angesprochen haben, das ist ja weit, weit jeder, äh, äh, da wird ja mit Nocebo gearbeitet, in einer so grauenhaften Form, äh, dass auch Krankheiten kodifiziert werden über, äh, über Arzt-Patient-Beziehungen, die dysfunktional sind.
2: Aber da, das ist... Das ist, das ist umso merkwürdiger, ähm, als ähm, wenn wir uns Schweden angucken, die scheinen ja auch nicht nur dieses Sozialexperiment oder wie auch immer man es bezeichnet will, dank dieses Anders Tegnell, der ja eine sehr unabhängige Stellung hatte zumindest, ähm, die scheinen ja da sehr res resilient zu sein. Die haben einfach ihr eigenes Ding gemacht. Ja. Es wird, glaube ich, interessant sein zu beobachten, wie stehen die denn jetzt, also seit Seit ein zwei Monaten wird massiver Druck auf die Politik ausgeübt ja. und das drängt den Anders Tegnell ganz wieder nach hinten, so dass er kaum noch zu Wort kommt. Soweit ich das jedenfalls von meinen Gesprächspartnern in Schweden mitbekommen habe. Ja. Da wird sich zeigen. Sind die so resilient? Die haben ja nicht diese traumatisierenden Erfahrungen, was ich in dem Umfang äh, gemacht wie die Deutschen mit zwei Weltkriegen. Ja. Sind die so resilient, dass sie das durchhalten und dass die sich dem Druck, der auf ihre e Regierung ausgeübt wird, damit die wiederum genauso wie bei uns und überall sonst den Druck auf die Bevölkerung weitergibt, dass sie sich dem entziehen können? Also der, bin, bin ich, bin ich gespannt. der
5: Angst, der Angstinfektion entziehen. Das ist es jetzt. Jetzt geht es ja. um die Infektion, höher komplexe Aspekte, nicht nur um das. Ja sondern es geht jetzt letztlich darum, ist Schweden angstinfizierbar oder nicht? Ist es resilient oder immun, verhaltensimmun, psychologisch immun gegenüber einer, einer hochkomplexen Infektionskampagne, die jetzt äh, äh, auch in Schweden offensichtlich läuft?
4: Mhm. Wobei ich das sagen
0: muss, also ich habe ja Verwandte in Schweden, zwei Cousins und ich habe neulich auch mit einem davon telefoniert und ich glaube, das Problem in Schweden wiederum ist, dass ähm, jetzt, die sind vielleicht nicht so ganz auf diesem angst -Trip, aber ich glaube, dass vielleicht die, das Vertrauen in die Regierung größer ist als bei uns, vielleicht ja. gerade, weil man nicht erlebt hat, dass man von einer Regierung also derartig, äh, naja, sagen wir also diese ganze Nazi-Vergangenheit, ja. dass, dass man sagen muss, mein Gott, also was ist da geschehen, ja, und auch, ob man jetzt Mitläufer war oder nicht, ich denke, viele sind im Nachhinein oder währenddessen natürlich schon auch sehr erschrocken, was da äh, gelaufen ist, ja, und dieses, diese Erschütterung, dass sowas halt auch möglich ist, glaube, das haben die ja jetzt nicht erlebt, aber ich ähm, denke, dass das Vertrauen da insgesamt auch in den Sozialstaaten und so weiter schon größer ist, sodass ich glaube, dass man da eher auf der Masche, Mensch, die Regierung, die sagt, das ist okay und das wird dann schon okay sein und so weiter, dass das da so mit, dass sie dann so mitschwimmen. Also jedenfalls habe ich das bei meinem Cousin gemerkt, dass da also null, äh, wie will man sagen, Reflexion in Bezug auf, dass ja. das die schwierig sein könnte jetzt mit der Impfung auch zum Beispiel, dass ja. Das ist, das
5: ist traurig, was Sie sagen, ja. Mhm.
0: Also es ist jetzt nur eine Vermutung, nur ein Einzelfall. Ich höre natürlich auch von, wir haben ja auch mit da Wissenschaftlern zu tun, wo das doch teilweise, also, wobei der eine, der neulich da war aus Schweden, der war ja auch so ein bisschen skeptisch, dass da eben dann doch nicht so viel ähm, sich an Fragezeichen regt, da in Schweden. Mhm. Ne?
2: Ja, ja, er hat ja, das war Björn Hammers gehört, er hat ja darauf hingewiesen, dass äh, auch in Schweden äh, die Bevölkerung während der, äh, die letzten zwölf Monate oder so grob verarscht wurde. Auch da hat man den äh, Covid-Todesfälle vorgespiegelt äh, und da hat sich genauso wie, nicht ganz so krass wie in Italien, oder in England hinterher herausgestellt, es waren, also in Italien waren ja 97 Prozent der Verstorbenen gerade nicht an Covid gestorben, angeblich Covid-Toten, mhm. nicht daran gestorben. In Schweden waren es mindestens 85 Prozent, hat er uns erzählt. Aber es stimmt, was du gesagt hast, Viviane, er machte sich große Gedanken und auch der Mensch Ulf Bittner, mit dem ich mehrere Interviews gemacht habe, der andere Schwede machten sich große Gedanken darüber, wie lange die Bevölkerung dem auf jetzt auf die Regierung ausgeübten Druck noch standhalten können wird.
5: Also Das würde wieder dafür sprechen, dass es oberhalb der Regierungen, oberhalb der politischen Systeme einen Think Tank gibt, der ja. ja, durchaus ähm, auch Abtrünnige, die von Anfang an aufgrund von verschiedenen politischen Systemen und Teilungen und Epidemiologen Tegnell, der konnte noch relativ scheiden und walten, wie er wollte, als guter Mediziner, als biopsychosozialer Mediziner und dann im weiteren Verlauf aber kippt das System, weil diese Eliten merken, Vorsicht, ja, da ist da ist was, da müssen wir nachdrehen und nachschrauben, damit diese Regierungen auch umfallen. Und dann kann der Nutzen sein, dass eben die Bevölkerung mehr der Regierung vertraut in der Vergangenheit und jetzt grauenhaft enttäuscht werden wird ähm, äh, und, und auch ein Trauma erleben wird in Bezug auf diese Vertrau Vertrauenswürdigkeit der, der, der eigenen Regierung. Wenn das so stimmt, dann sind sie im Prinzip alle verloren.
0: Das wäre jetzt, was Dr. Wodak hatte das ja gesagt, dass in der in der Schweinegrippe die Schweden da sich auch viel mehr haben impfen lassen. Gut, jetzt wahrscheinlich nee, gab es ja auch immer die Ansage, dass der Tegnell das damals auch empfohlen hatte oder wie auch immer. Aber ja. das ist auf jeden Fall in diese, also dass sie da quasi der Sache ja stärker auf den Leim gegangen sind, als in Deutschland, wo man dann eben eher so aus was für Gründen auch immer jetzt da impf, impf zögerlicher war quasi. Und deshalb sind ja, glaube ich, gleich viele Leute geimpft worden, aber doch eben prozentual natürlich viel weniger in Deutschland, wenn ich das richtig erinnere. Ja, mein Gott. Und was ist denn jetzt nach Ihrer Ansicht der Weg raus aus dieser Angst? Also ist das, also dass die Leute oder aus dieser irgendeine andere Struktur, weil das, was wir jetzt besprochen hatten, sind ja eher, sagen wir mal, langfristige Geschichten, wenn man dann eben rauskäme generell aus dem System.
5: Ich finde, alles, was Herr, Herr Föhmig gesagt hat, das finde ich, anders, glaube ich, geht es nicht. Wir müssen weiter für Aufklärung arbeiten und, und, und hoffen, dass wir gehört werden und dass sich das so langsam auch in anderen Kanälen breit macht und die Menschen skeptischer werden und so weiter. Das ist eine Variante. Also, wenn wir wirklich darauf aus sind, dass, dass, dass hier auch wirklich alle ein Stück oder, oder die meisten dann sozusagen in unser Lager kommen, wenn man das so sagen möchte. Eine andere Variante ist für mich, vielleicht muss man sich auch irgendwann mal realistisch verabschieden, die Menschen zu retten. Und, und, und vielleicht gibt es wirklich, müssen wir uns auch schützen lernen. Und, 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 und letzten Endes auch die, die 10 bis 20 Prozent, die da durchschauen, dass die auch auf sich aufpassen und gucken, wie sie sozusagen durch diesen Wahnsinn, der da draußen passiert, möglichst heil durchkommen und die eigenen Kinder schützt und so weiter. Also diese Variante gäbe es ja auch noch. Ja, dass man sagt, man kann vielleicht gar nicht mehr alle retten, weil es ist vielleicht schon das Kind, das, das kind in den Brunnen gefallen. Ich glaube auch zum Beispiel, dass in Deutschland man nicht einfach jetzt den Lockdown abdrehen kann, weil ich glaube, dass die Bevölkerung so unterdrückt und verängstigt wurde durch diese letzten zwölf Monate, dass das vorbei ist. Und wir werden dann, wenn wirklich der Lockdown weg wäre, vielleicht wirklich schlimme Zahlen kriegen in Deutschland, weil die Deutschen es eben nicht zu Beginn so gemacht haben wie die Schweden. Da wäre vielleicht noch die Chance gewesen, wenn man noch nicht Angst gesät hätte und, und Propaganda gemacht hätte mit Angst und Panik, da wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Aber zwölf Monate später, nachdem man das Land äh, psychisch in den Boden gestampft hat, und Kinder traumatisiert hat und Alte traumatisiert hat, zu glauben, wir können abdrehen und den Lockdown einfach zu enden und jetzt so machen wie Schweden, das, glaube ich, geht nicht. Das geht nicht genauso wie, ich kann nicht nur, weil ich weiß, dass ich ein, eine erhöhte Lebenserwartung habe, wenn ich in die Kirche regelmäßig gehe, um zehn Jahre länger maximal lebe, wie die Bevölkerung, die nicht gläubig in die Kirche geht, kann ich nicht heute in die Kirche gehen einfach so. Ich bin, ich bin nicht sozialisiert in der Religiosität und im Glauben. Und deswegen wird es einfach da Abstriche geben. Ich werde keine zehn Jahre länger leben. Vielleicht schaffe ich es, dass ich noch zwei, drei Jahre länger lebe, wenn ich regelmäßig äh, 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 diesen, diesen Aspekt, diesen spirituellen Aspekt, aber da wird Herr Mali viel mehr reden können darüber, ähm, bediene. Aber zu glauben, äh, in meinem Alter, dass ich noch durch ki regelmäßigen Kirchgang, äh, noch ein paar Lebensjahre <lacht> verbessere, das bezweifle ich. Ich muss mich mit meiner Analyse auseinandersetzen. ich lang genug in Analyse war, ähm, äh, das ist mein Heilsversprechen.
0: Aber das, ja, ich, ich glaube, dass... Wie sehr Sie plötzlich ergriffen würden vom Glauben. Also wenn jetzt ein ganz, ganz großer Glaubensblitz auf Sie... Äh, nee, hängt, äh, ja. äh, na ja. Aber ich glaube nicht, dass, das, dass es nicht möglich wäre, den Lockdown zu beenden, weil ich glaube schon, dass es in der ja. Bevölkerung einfach jetzt... Also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Gar nicht unbedingt, dass die alle jetzt sagen, oh Gott, ja, das ist es gibt kein Virus. Also würde wahrscheinlich fast niemand sagen. Nee, ähm, nee. Oder es ist, ähm, ja, aber ich glaube, dass trotzdem sehr viele einfach die Diskrepanz extrem stark sehen zwischen den Maßnahmen und dem, dem Geschehen. Und es ja. dass, dass dann die meisten, also dass die meisten Leute, jedenfalls mit denen, die ich spreche und was wir sonst auch sehen, dass die sagen würden, okay, es gibt dieses Problem, aber ich kann es eben lösen, indem ich mich so wie auch mit einer Norm, in einem anderen Fall mit irgendeiner Infektionskrankheit, natürlich gehe ich da jetzt nicht hin und knutsche alle Leute an und mache irgendwelche komischen Sachen, so dass ich, dass ich das wirklich spreade. sondern da würde sich ja jeder zurückhalten. Ich gehe ja auch jetzt nicht, wir schicken die Kinder auch nicht mit einer Rotznase irgendwie keuchend und, und hustend da aus allen Kanälen in die Kita. Natürlich macht man das nicht. Und wenn man das glaube ich schon, dass viele Leute das verstehen würden. Und ich glaube, dass es ein Residuum an Leuten geben würde, wenn das jetzt alles beenden würde. Die laufen von mir aus noch ein Jahr mit der Maske rum, bis die sich beruhigt haben. Aber ich glaube, dass die Leute schon fast alle auf den Weg zu bringen wären, dass sie sagen, also das kann jeder dann im Zweifel auch selber regeln. Also dass das zumindest eine, eine, eine stille Mehrheit ist. Und, ähm, und eben dann viele Leute jetzt wie wir, die sagen, also das kann man, das ist überhaupt gar kein Problem, das anderweitig mit vernünftigen Menschen, die, die es ja wirklich zu zuhauf in diesem Land gibt, äh, grundsätzlich ja äh, Regeln. Ja. Nee, zuhauf
4: zu, ja. zu
2: nicht. Nein? Zuhauf nicht. Also im Prinzip bin ich deiner Meinung, Viviane, aber auch, äh, tendiere aber trotzdem auch gleichzeitig, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, in die Richtung von Professor Schubert, ich glaube nicht, dass, es, dass wir zuhauf vernünftige Leute haben, sondern wir haben zuhauf Leute, die offensichtlich nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Überwiegend bedauerlicherweise ausgerechnet die Mediziner. Aber das ist ja auch nichts Neues. Vor 80 Jahren waren es ja auch wieder die, die diese Hygiene, Rassenhygienemaßnahmen maßgeblich vorangetrieben haben. Ich glaube aber, dass sich beides, beide Meinungen überschneiden. Meine persönliche Überzeugung ist, dass es schlichtweg nicht lohnt, sich die Energie und die Zeit für die Überzeugung von den Leuten, die nun unbedingt geimpft werden sollen, aufzusparen. Sondern ich bin der Auffassung, wie Professor Schubert, wir sollten das unter uns, diese vielleicht 10, vielleicht 20 Prozent Menschen, die ohnehin schon in die richtige Richtung arbeiten, wir sollten da unsere Energie hinpacken und wer dann noch rüberkommen will, der kann ja rüberkommen. Mhm. Aber es würde Zeitverschwendung sein, äh, sich um diesen Teil der Bevölkerung, der sowieso immer das macht, was der Führer befiehlt, zu kümmern. Ja, so. Wenn die andere Seite jetzt offenbar mit ihren Manipulations- und Psychoterrortechniken bei denen Erfolg hat, dann werden sie in dem Moment, wo die andere Seite untergeht, weil wir sie mit unseren Class-Actions und anderen Maßnahmen versenkt haben, dann werden sie eben uns folgen. Ich, ich würde das so sehen. Das hat was Negatives. Und das hat was Positives, aber ich fürchte mal, so ist der Lauf der Dinge im richtigen Leben. Ja.
5: Und es geht ja auch darum, wie Menschen mit sich über die letzten Jahrzehnte auch umgegangen sind in Bezug auf Gesundheit. Ja, also ich habe stark den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Konstruktion, die ich mache, aber die Menschen, die auf unserer Seite sind, sage ich jetzt mal, also die, die diesen, das alles als Wahnsinn sehen und, alles, und, und sich wirklich bemühen, so gut es geht in ihrer sozialen Stellung, ähm, äh, äh, sich auch zu outen in Richtung ähm, äh, Maßnahmen, Gegner und was heißt, ich habe den Verdacht, dass die auch Gesunde Leben. Also dass ja. die sozusagen aus einer Welt kommen, die immer schon auch ein bisschen naturnäher sind, die die, die Naturheilmittel äh, den Pharmamitteln äh, vorgezogen haben, die versuchen ganzheitlich zu sein. Ich sehe es auf der Medizinebene. Ja. Ganzheitsmediziner äh, sind eher auf unserer Seite als klassische Schulmediziner. Ja. Ähm, äh, Kliniken sind voll von Maßnahmenbefürwortern, während die praktischen Ärzte draußen, vor allem vielleicht auch Landärzte, Bauern, ich lebe in einem kleinen Bauerndorf in Lanz in der Nähe von Innsbruck, da, da merke ich, das ist eine ganz andere Ticke, die sagen, ich habe so viel Staub in meinem Leben gefressen, da kann ich das Coronavirus auch noch aushalten. Das ist so die Grundticke. Ja? Und das ist etwas, wo ich mir denke, die, die sind ganz anders mit Leben und Natur in Verbindung. Ich glaube, diese Menschen, ähm, die sich da schon immer mehr für sowas äh, näher fühlten, einer Ganzheitlichkeit näher fühlten, die dürften auch eher auf der Seite sein. Und die anderen haben vielleicht wirklich auch Raubbau betrieben über viele Jahre und sind jetzt auch verängstigt, ja, weil sie natürlich implizit wissen, dass vielleicht auch nicht alles sauber ist bei ihnen, im Sinne auch einer Immunologie, die vielleicht auch nicht so gut funktioniert und dann eher zu Angst neigen und, und wie gesagt, auch mehr ängstliche Menschen sind ja auch nicht, deswegen sind ja nicht gesünder. Ja. Also die sich jetzt leichter sich qualifizieren lassen in Richtung Ängstlichkeit, von dem gehe ich auch aus, dass sie... Prä-vulnerabel sind und, und aufgrund von ja, eigenen Biografien vielleicht ist leichter in Richtung Angst steuerbar sind. So. Dann glaube ich, sage ich das gleich wie Herr Schwab: Es wird Zeit, dass die anderen kommen.
2: <lacht> ich habe den Zeitplan gar nicht mehr im Kopf. Ich hoffe, ja, der du ist, hast Du so endlos
5: kann. drüber diesmal. ja, ja. ja. Ähm, Okay.
2: Ja, vielen Dank, Herr Professor Schubert. Sind wir wieder ein Stück weiter.
5: <lacht> Super.
2: Ich freue Viviane, mich. hast du einen Überblick, wer, ja. wer ist jetzt ich äh, erraten,
0: in, als nächsten den Herrn Professor Ballach?
2: Ja, wunderbar, wunderbar.
0: Beziehungsweise er ist auch. Äh, ich gucke mal ganz kurz, müssen wir schauen. Genau. Jetzt ähm, sprechen wir mit Professor Harald Ballach.
7: Okay.
0: Wunderbar. Wenn er noch bei uns. <lacht> muss man kurz gucken.
7: Ja, klar. Schon hey. die längste Zeit.
0: Ja. ja, ich hoffe, wir haben Sie irgendwie einigermaßen äh, unterhalten hier noch. Ja,
7: ja, alle mal. Das war sehr interessant. Danke
2: für die Einladung. Wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind. Äh, ja. ich, ich, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass hier auf der Ebene der Psychologie schwimmt vielleicht auch ein bisschen rüber mit ins Spirituelle, die Lösung für alles liegen wird.
7: Also Lösung weiß ich nicht, aber vielleicht ein paar Heilmittel. Soll ich mal mhm. ein paar vorstellen? Gerne. Ich stelle mal das Erste vor. Bin ich hörbar und sichtbar? Ist das alles ja. gut? Okay. Ja. Also, guten Tag allerseits und danke für die Einladung. Mein Job ist ja jetzt nicht gerade ein Leichter. Es geht darum, wie kommen wir raus aus der Angst? Und ich will mal zwei ähm, Aspekte beleuchten. Kommt ja noch, Herr Mali, der kann dann den anderen noch vertiefen. Der erste ist ein psychologischer. Ich stelle, ich stelle mal ein kleines Spiel vor, was wir als Kinder oft gemacht haben. Das heißt Selbststreck. Und es geht so. Ah! Funktioniert, ne? Bei den funktioniert auf jeden Fall bei, bei einem selber und funktioniert auch bei den anderen. Das ist das, was zurzeit sehr, sehr viel passiert. Herr Schubert hat das sehr schön dargestellt, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Und die Frage ist, wie stellt man den Selbstschreck ab? Eigentlich ganz einfach, indem man das eben nicht mehr macht. Dann macht man auch keinen Selbstschreck. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr zentrales Element, dass im Moment viele Leute sich äh, völlig unnötigerweise all diesen ganzen Informationen aussetzen, die dann zu, diesem, äh, zu dieser Chronifizierung der Angst und zu diesem Selbstschreck führen. Und das Heilmittel dafür ist eigentlich total simpel. Fernseher ausschalten, Zeitung weglegen, Internet ausschalten und sich einfach dem Leben widmen so wie es im Moment halt möglich ist. Es ist ja nicht alles möglich, aber es ist vieles möglich. Man kann rausgehen, man kann sich an der Sonne freuen, man kann sich im Frühling freuen. Also das aktivieren, was sozusagen diesen Angstmechanismen und Angstprozessen entgegenläuft. Hat ja Herr Schubert schon einiges dazu gesagt, brauche ich nicht mehr viel machen. Das halte ich für eine ganz zentrale Möglichkeit, die wir, die wir alle selber haben, weil das Schlimme in dieser Situation ist ja immer die Externalisierung. Wir denken, das Heil kommt von anderen. Es kommt von der Regierung, die mich durch Maßnahmen schützt. Es kommt von äh, allen möglichen Prozessen, die mir helfen, wie die Impfung oder die Arzneimittel oder die Medizin oder weiß der Kuckuck was. Und diese ganze Externalisierung oder das Weggeben von Kontrolle, die externe Kontrolle, würden wir in der Psychologie sagen, ist in dieser Situation eigentlich genau das Falsche, weil das nicht die Angst mindert, sondern ich mache mich dadurch abhängiger. Und daher ist eigentlich ein zentraler Punkt, die Kontrolle wieder zurückzuholen. Das wäre, glaube ich, individualpsychologisch der allerwichtigste Punkt, die Kontrolle zurückzuholen, indem ich einfach merke, ich bin ein Stück weit bei aller Ausgeliefertheit in dieser Situation auch für mich selber verantwortlich. Und das kann ich tun, auch wenn es draußen noch so schlimm zugeht indem ich beispielsweise gut für mich sorge, indem ich eben diese Informationsüberflutung abschalte, indem ich mich diesem Wahnsinn nicht aussetze. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Element, das viele übersehen, weil dahinter steckt eine unglaubliche politische Macht. Nur derjenige, der sich infiltrieren lässt, ist auch tatsächlich einer, der abhängig ist und der, der sich herumwaggonieren lässt. Und von daher, glaube ich, ist das ein zentrales Element. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Das würde ich jetzt mal säkular-neutral Kultur des Bewusstseins nennen, obwohl es natürlich eigentlich einen sehr spirituellen Aspekt hat. Ich will es mal so kontextualisieren. Einer der allerwichtigsten medizinischen Fortschritte, die es überhaupt gegeben hat, war die Hygiene. Es war nicht die Erfindung der Antibiotika, auch nicht die Erfindung der, der Impfungen. Überhaupt kein anderes Arzneimittel außer Hygiene. Als Virchow 1860 aus Schlesien zurückkam und dem Kaiser und dem Parlament Bericht erstattete, schreibt er oder sagt er in seiner Parlamentsrede, wir müssen die Hygiene als Mittel der Politik einführen. Das war der Anfang der Hygiene in der Medizin und in unserer Kultur. Und deswegen waschen wir uns nach dem Klo, gehen die Hände, putzen uns die Zähne, stehen vielleicht eine halbe Stunde, wenn es gut geht und wenn es schlecht geht, auch länger im Badezimmer, unter der Dusche und bei allen anderen möglichen Aktionen und finden das ganz selbstverständlich, dass wir eine halbe Stunde pro Tag für körperliche Hygiene aufwenden und dass Hygiene wichtig ist. Das war vor 200 Jahren nicht notwendigerweise so. Das ist ein großer kultureller Fortschritt gewesen. Und nun, glaube ich, ist die Zeit gekommen, dass wir diese Hygiene nicht nur auf unseren Körper, sondern auch auf unseren Geist anwenden, indem wir verstehen, dass wir in unserem Geist die einzige Möglichkeit haben, diese Welt zu verändern. Wir können die Regierung nicht verändern, wir können das Coronavirus nicht wegmachen, wir können die Maßnahmen nicht wegmachen, wir haben überhaupt keine Macht darüber. Das Einzige, worüber wir Macht haben, ist unser Geist. Und um diese Hygiene, äh, um unseren Geist zu säubern oder unseren Geist reinzuhalten und auch als mächtiges Instrument der Interaktion mit der Welt zu kultivieren, benötigen wir schlicht und ergreifend genauso viel Zeit wie für unsere körperliche Hygiene. Und das ist aus meiner Sicht das wichtigste äh, Mittel gegen Angst. In den Spirituellen Traditionen nennt man das meistens irgendwie Meditation oder Kontemplation. Wie man das nennt, ist eigentlich letztlich egal. Es geht vor allem darum, dass wir einfach regelmäßig so einen Moment oder eine Zeit, ich rede immer von 25 bis 30 Minuten pro Tag, an äh, Stille, Rückzug aus dieser Welt, Rückzug von dem Wahnsinn dieser Informationen einbauen, um uns in uns selber zu verankern. Das klingt jetzt furchtbar banal, ist aber aus meiner Sicht das allerwichtigste Hilfsmittel gegen Angst. Ich will das an einer kleinen Geschichte illustrieren. Ich war von 2005 bis Ende 2009 in England und hatte da eine kleine Stiftungs- oder Forschungsprofessur in Northampton, eine kleine Universität in Mittelengland. Und ich habe da mit einer Doktorandin Achtsamkeitsmeditationsgruppen für Studenten installiert. Das war so ein kleines Forschungs- und Implementationsprojekt. Und es hatte sich so rumgesprochen in der Community und eines Tages stand der Direktor des lokalen Primary Mental Health Care Trusts auf meiner Schwelle. und fragte mich, ob wir bereit wären, solche Achtsamkeitskurse vielleicht auch für seine Patienten anzubieten, denn er hätte ziemlich viele Angst- und Depressionspatienten, die Probleme haben und die nicht mit den konventionellen Behandlungsmethoden, kognitive Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie und Medikamenten zurecht Das habe ich dann gemacht und wir haben so zwei, drei Gruppen organisiert. Und eine Patientin ist mir noch ziemlich gut äh, vor Augen. Die hatte eine sehr schwere Agoraphobie, also Angst, auf Plätze zu gehen. Die war seit fast 20 Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ihr Mann musste Einkäufe erledigen und hat sie auch immer zur Universität gebracht. Die hat äh, ihre Übungen gemacht und wir haben eben so Gruppensitzungen gemacht, zwei Stunden pro Woche. Und nach ungefähr sechs oder sieben Sitzungen gegen Ende des Kurses erzählte sie, sie sei jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren allein zu ihrer Großmutter nach Schottland gefahren mit dem Zug. Fand ich einen grandiosen Erfolg. Die hat diese Angst, die sie 20 Jahre lang besetzt hat, einfach durch eine regelmäßige Übung der Meditation, der Sammlung, Konzentration auf sich, auf ihren Körper, auch auf die äh, Umwelt, auf das, was draußen passiert, hinter sich gelassen. Das wird jetzt nicht jedem so gelingen. Und das ist jetzt auch nur eine kleine Vignette, um zu signalisieren, die Arbeit an der eigenen Innerlichkeit ist unter Umständen das allermächtigste Instrument im Umgang mit Angst. Denn die hilft uns, wegzugehen aus diesen Verquickungen, in denen wir stehen, wenn wir, äh, wenn wir von irgendwas besetzt sind. Ja, zum Beispiel von, dieser, von all diesen Informationen oder nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Dann hilft es, wenn man sich zurückzieht und einfach den Anker in sich selber findet. Man braucht ein bisschen Übung dazu und es hilft auch manchmal in der Gruppe, das zu tun. Und es hilft auch, eine, wenn man ein kleines bisschen Anleitung hat. Aber dann geht es eigentlich nur darum, das zu üben, immer wieder neu weil uns das verankert und weil uns das in, äh, in unserer Mitte so platziert, dass eben dann Unterscheidungsprozesse ganz automatisch stattfinden, in denen ich eben dann allmählich lerne, den Unfug von dem wahrscheinlich Brauchbaren zu trennen. Denn das können wir nur, wenn wir in unserer Mitte verankert sind. Und das halte ich für eine ganz, ganz zentrale Geschichte Und das ist vielleicht auch die Chance dieser Corona-Krise, dass wir jetzt sozusagen neue Kulturen installieren können, die vorher gar nicht denkbar waren. Da würde ich jetzt vielleicht doch gerne das christliche Narrativ bedienen. Wir befinden uns in der Heiligen Woche. Die zentrale Botschaft ist, was untergeht, kommt wieder zu neuem Leben. Also hier geht zweifelsohne was unter, hier geht eine alte Welt unter, hier geht auch eine bestimmte Kultur unter, hier geht vermutlich auch eine bestimmte Form äh, des Wirtschaftens unter, aber es ist auch eine Chance, dass was Neues entsteht. Und dieses Neue entsteht in aller Regel, eben wenn Sie so wollen, aus dem, aus dem Dunkel des Grabes, aus der Tiefe der Innerlichkeit. Und diese Tiefe der Innerlichkeit die erreichen wir nur, wenn wir eben in einem ziemlich stupiden, auch ziemlich äh, unprätentiösen täglichen Übungs- und Reinigungsprozess uns immer wieder neu verankern und verorten. Dann hat es aber auch eine Chance, kollektiv zu wirken. Und das ist vielleicht aus meiner Sicht auch die große Chance. Und deswegen sehe ich äh, nicht nur die negativen Seiten, die zweifellos da sind, die wurden ja jetzt alle bedient, sondern ich sehe auch die Chance. Ich sehe durchaus auch die Chance, dass äh, durch diese äh, Unvorhersagbarkeit, die da entsteht, so viel erschüttert wird in unserer Alltagskultur, dass Neues möglich wird. Wenn im Fernsehen nur noch doofes Zeug läuft, ja, dann schalte ich ihn halt einfach mal aus und mache was anderes. Und insofern ist, glaube ich, diese, diese Angst, diese Selbstveränderung diese auch zum Teil selbst verursachte Angst möglicherweise ein Motivator oder eine, eine Form, aus dieser Situation zu lernen und was Neues zu machen. Und das wäre meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es gelingen wird, aber das wäre auch die Botschaft, dass das, glaube ich, der Weg ist, um aus dieser Situation rauszukommen. Es wird ja sehr häufig der Vorwurf gemacht, dass Leute, die so reden wie ich, zu wenig äh, politisches Bewusstsein hätten und nicht wirklich ähm, politisch aktiv wären und so. Das stimmt, glaube ich, nicht, weil effektive Handlung kommt letztlich immer nur aus einer guten inneren Verankerung. Und das ist eigentlich, glaube ich, meine hauptsächliche Botschaft hier und heute, dass wenn möglichst viele Leute diese innere Verankerung immer wieder neu suchen, dann wird kollektiv so viel klar sich passieren, dass wir eben nicht mehr so leicht verführbar und nicht mehr so leicht steuerbar und nicht mehr so leicht in Angst zu kriegen sind. Und dann ist es letztlich auch egal, ob es eine Clique ist oder ob es äh, die Regierung selber ist oder ob es nur ein dummer Zufall ist oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Mir fällt bei dieser Geschichte immer äh, diese, diese Geschichte aus, den, aus dem Alten Testament ein, wo der Saul von Gott geschlagen wird und blind ist und nichts mehr sieht und dann irgendwelche Schafe für Feinde hält und sie alle umbringt oder so. So ähnlich kommt mir das vor. Es ist so, als wäre, als wäre die Welt mit Blindheit geschlagen. Und das einzige Heilmittel gegen Blindheit ist Augen aufmachen. Und zwar die inneren Augen aufmachen. Die inneren Augen kann man am besten aufmachen, indem man die äußeren Augen zumacht. Die Alten Mystiker, die sprachen immer von, der, von der, vom Tod oder von der Nacht der Sinne. Das heißt nicht, dass wir die Augen verschließen, sondern es heißt, dass wir die äußeren Augen für eine Weile zumachen, um wirklich sehend zu werden. Und dieses wirklich sehend werden, das hat einen ganz, ganz banalen Grund. Und der Grund ist, täglich sich immer wieder neu aufraffen, eine halbe Stunde hinzuhocken und nichts zu machen, dem Atem lauschen und schauen, was dann passiert. Meine Erfahrung ist, je länger man das macht, umso mehr stellt sich Klarsicht ein. Und das wäre, glaube ich, das wichtigste Heilmittel überhaupt. Denn ohne diese Klarsicht sind wir sowieso völlig verraten und verraten. Äh, haben keine Chance, aus diesem Ding rauszukommen.
2: Dem, dem, dem stimme ich sofort zu, aus, ähm, aus eigener Erfahrung. Ähm, ich habe äh, vor 13 Jahren oder so, ähm, da ging es hier von morgens bis abends äh, 24-7 sozusagen rund. Ich war jeden Tag im Gericht jeden Tag im Gericht, wusste am Ende der Woche nicht mehr, wo ich gewesen bin, zwischendrin im Zug die Schriftsätze gemacht, telefoniert, äh, damit ich nur schnell genug abends zurück bin, um dann kurz vor Mitternacht die letzte Frist zu erledigen. Ähm, dann hat sich meine Ehe aufgelöst und äh, die wäre sowieso im Eimer gewesen. Und äh, ich habe mich dann mal irgendwann selbst in so eine Burnout-Klinik eingewiesen. Wir waren damals hier in, meinem, äh, in meiner Kanzlei 17 Anwälte. Äh, ich dachte nur, oh mein Gott, das kannst du gar nicht machen. Aber es war genau das Richtige. Nach vier Wochen dachte ich, ähm, so jetzt muss aber schnell wieder zurück. Erstaunlicherweise stand immer noch alles und erstaunlicherweise ging alles weiter. Meine Leute haben einen guten Job gemacht. Dann habe ich das auf acht Wochen ausgedehnt und dann erst habe ich gemerkt, dass es genau um das ging, was Sie gerade beschrieben haben, dass man, dass man diese äußeren Zwänge, diese äußeren, diese, diese Vielzahl von visuellen Audio, sonst was, nahmen, dass man die abschaltet und nur so kriegt man seine Orientierung wieder hin. Das ist damals meine Erfahrung gewesen und ich habe es jetzt auch in anderer Weise gemacht. Genauso wie Sie eben gesagt haben, ich gucke seit, weiß nicht, seit Monaten kein Fernsehen mehr. Ich habe sämtliche Zeitungen auch online alles abbestellt, nachdem ich gesehen habe, wird sowieso nur berichtet und äh, ohne meine Informationen aus Gesprächen äh, mit äh, Menschen, von denen ich davon ausgehe, dass sie wissen, wovon sie sprechen, äh, aber nicht mehr von dem, was ich da aus dem Äther bekomme, wo ich immer wieder den Eindruck habe, da weiß überhaupt keiner mehr, äh, wovon er spricht. Also ich glaube, das äh, ist also für mich jedenfalls ist das absolut überzeugend. Einfach abschalten und sich auf das konzentrieren, was dann wahrnehmbar wird.
7: Ja, und vielleicht noch eine kleine, eine kleine Ergänzung zu dem, was Herr Schubert gesagt hat. Er hat ja gesagt, also wenn man religiös ist, lebt man ein paar Jahre länger. Ich will mal, ich will mal einen kleinen Vergleich herbeiziehen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann bringen sich pro Jahr weltweit ungefähr eine Million Menschen um. Das ist ziemlich viel. Es ist nicht ganz so viel, wie wir äh, in einem Jahr Corona-Tote gezählt haben. Aber wenn man mal diese ganzen Überzählungen weglässt, dann deckt sich das schätzungsweise. Ne? Mhm. Ich habe aber noch nie gehört, dass irgendjemand eine Kampagne gefahren hätte, dass wir unbedingt verhindern müssen, dass sich jetzt der Nächste vor den Zug wirft. Zum Beispiel, indem wir den Leuten sagen, geht mal in die Kirche oder geht meditieren, oder macht sonst irgendwas, um euer, um euer Innenleben auf die Beine zu kriegen. Wäre ja mal eine gute Idee, finde ich, aber das zeigt auch, wie wir in ganz unterschiedlicher Weise Schwerpunkte setzen, äh, Leben werten und Prozeduren werden. Aber das nur am Rande, war eigentlich mehr so eine Reminiszenz an das, was Herr Schubert sagte.
0: Also, ich finde das tatsächlich ein sehr schönen, sehr schönen Gedanken. Auch mir ist dazu eingefallen, der, äh, der kleine Prinz in dem äh, Saint-Exupéry, ja, also in dem, also von Saint-Exupéry, der kleine Prinz, da sagt doch das Schaf auch, oder es ist die Rose, ich weiß nicht, eine, eine ich glaube, es ist die Rose, die sagt zu den Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das ist ja auch tatsächlich so. Und das ist, glaube ich, was, was einfach jetzt durch dieses Ganze, also vielleicht vorher natürlich auch schon durch dieses diesen ständigen Wettlauf irgendwie, ich bin schneller, toller als du, ich habe noch mein Auto ist größer und ich mache noch mehr Kohle. Und also Rainer, was du ja. geschrieben hast da mit deiner Kanzlei und diesen ganzen Sachen, dass man da einfach auch auf dem falschen Trip ist, weil letztlich... Ja. Ist ja, was bringt einem denn das? Also man, es gibt ja auch diese Untersuchungen, dass man ein bestimmtes Maß an Geld braucht, um eben sich sicher zu fühlen, aber alles, was man darüber hinaus hat, ähm, hat keinen äh, sozusagen äquivalenten Zuwachs an, an Glück oder Zufriedenheit und macht teilweise noch mehr Trouble, weil man sich dann um zehn Autos kümmern muss oder was immer man dann da am Start hat, oder 50 Rennpferde oder was auch immer. Ja. Naja, egal, aber jedenfalls ähm, oder auch in kleineren Maße jetzt irgendwie noch den zusätzlichen Schrebergarten oder irgendwas. Also jedenfalls bringt das nicht noch einen, einen Zuwachs an Glück. Ich glaube schon, dass jetzt in dieser, dieser ähm, Krise da auch bestimmte Sachen rausgekommen sind. Also das würde ich jetzt auch als eine positive also Seite dieser ganzen Krise auch als Chance wieder im, im chinesischen weiß ich nicht, das ist ja glaube ich das gleiche Schriftzeichen es ist immer, also jedenfalls gedacht, dass das eben auch für uns eine Möglichkeit sein kann, tatsächlich sich auf die wesentlicheren Dinge, auf echtere Beziehungen, auf echtere Vielleicht auch dem Menschen gemäßere äh, Lebenszusammenhänge, ja, die vielleicht auch solidarischer ausgerichtet sind. Und ich habe auch darüber nachgedacht, warum sind diese alten Leute alle im Heim? Gäbe es nicht auch eine Möglichkeit, dass zum Beispiel kollektiv, was ja Wolfgang Budak auch schon mal angesprochen hätte, vielleicht auch in irgendeiner Art von, ähm, sagen wir mal, Rolliersystem in, in einem Dorf und jeder bekommt für die Betreuung, macht einen Tag. und Also nicht jeder, sondern Leute, die jetzt Zeit hätten oder dafür in Befrage kommen, kriegt dafür halt irgendwie ein Geld. Aber es ist viel persönlicher. Und das ist eben weniger so ein so richtiger Job. Also vielleicht kann man da über ganz andere Strukturen auch da nachdenken. Und das könnte jetzt tatsächlich, wer ist auch eine Chance, darüber nachzudenken, die Sachen so zu verändern. Nur muss man natürlich diesen Klammergriff der, der Impfdrohung und das, sich dieser, also dieser ganzen Problematik, der muss man sich natürlich entziehen, weil sonst wird man wenig Möglichkeiten haben, eben das dann auch zu leben, was man dann vielleicht auch mit dem Innersten als richtig erkennt, ja.
7: das, das stimmt sicher. Und ich glaube eben, dass es tatsächlich ein, ein Schlüssel ist, sich von, diesen, äh, von dieser Überflutung an Informationen und auch an Propaganda einfach zu entkoppeln, abzuschalten. Ja.
2: Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Einfach. Ja, das ist entscheidend, finde ich.
7: Mhm.
0: Wobei das ja wiederum in beide Richtungen gilt. Also ich meine, ich gucke zum Beispiel seit 2009 kein normales Fernsehen mehr weil ich das irgendwann also für mich erkannt habe, dass ich, also früher habe ich zum Beispiel gerne Krimi, Krimis geschaut oder auch irgendwelche, weiß ich nicht, Sendungen übers Universum oder sonst was und dann habe ich aber irgendwann so im Laufe der Zeit festgestellt, dass dann eben nicht irgendein Krimi in Hitchcock läuft oder irgendwas, was vielleicht auch noch eine Ästhetik hat oder so, sondern dass das immer brutaler wurde und immer, ich weiß nicht, der schlimmere Massenmörder, der jetzt irgendwie 2000 Prostituierte ermordet hat oder sowas, also es lauter so Zeugs, was ja auch in der Realität extrem unwahrscheinlich ist, es wurde einfach immer monströser auf dieser Welle rumgeritten, ich habe mich dann da irgendwann entkoppelt und das tut auf jeden Fall extrem gut, aber gleichzeitig muss man vielleicht auch im, im alternativen Bereich gucken, da gibt es ja auch teilweise die wildesten äh, Theorien und irgendwie sonst was und dass man sich halt da auch nicht, sagen wir mal, auf jede Spur begibt und, und da irgendwie sich reinbohrt oder so, ich glaube, das ist schon immer ganz gut, das noch mit einem Realitätscheck zu versehen. Ja, ja klar. Ja, aber finde ich einen guten, guten Ansatz, also sich mehr auf seinen weiß ich nicht, auf sein, sein Inneres, sein Gemüts, die Gemütsverfassung zu konzentrieren. Ja,
4: also, ja es geht
2: ja... ja... Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, man muss, man, man muss meiner Ansicht nach einfach nur einmal genau hingucken und genau hinhören, wenn man sich das, was diese Mainstream-Medien, die Altmedien äh, zu bieten haben, wenn man sich das einmal klar macht, dann ist es einfach nur dummes Zeug. Es ist jetzt nur offensichtlicher, als es früher war. Ich habe früher schon gedacht, auch oh, RTL 2, Blut- und Busensender, irgendwie so richtig was Interessantes findest du da auch nicht. Aber inzwischen ist mir klar geworden, dass nichts davon, nichts von dem, was die zu berichten haben, für bare Münze genommen werden kann. Und zwar nicht erst seit Corona, sondern offenbar muss auch all das, was uns vorher an Bildern eingeprägt wurde, über Russland, über die USA, hinterfragt werden. Martin Schwab sieht das auch so. Er glaubt nichts mehr, sagt er. Und äh, jetzt in dieser Corona-Zeit war immer offensichtlicher, dass es überhaupt gar keine anderen Nachrichten gibt. Es wird ja nur noch über Corona geredet, irgendwas anderes. Äh, bis ich dann abgeschaltet habe, äh, da wurde mir klar, die, die pushen hier nur noch diese eine Linie. Also äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist nichts anderes als eine Dauerwerbesendung äh, für äh, Impfung. So, und als, als ich das begriffen hatte, als ich gesehen habe, da ist gar nichts, was wichtig ist, da konnte ich problemlos abschalten und sagen, so jetzt konzentrierst du dich mal darauf, das zu sehen, was wirklich wichtig ist. Und das ist nicht über diese Medien möglich, sondern die sind ausschließlich, nach meiner festen Überzeugung inzwischen, ausschließlich dafür da gewesen, bestimmt die letzten 30 Jahre, ähm, uns in eine bestimmte Richtung zu, um zu manipulieren, uns von bestimmten Dingen zu überzeugen, die aber leider mit der Realität nichts mehr zu tun
4: haben.
7: Das dürfte in großer, in, in vieler Hinsicht stimmen. Der Punkt ist eben der, wir brauchen eben trotzdem einen gewissen Kompass und einen gewissen Anker. Um uns, die, uh, um uns zu orientieren. Und das ist eben genau das, wovon ich rede. Wenn wir das uns eben immer wieder selber neu ergründen und erschaffen, dann macht auch noch so viel dumme Propaganda nichts aus, weil man sich eben dann durchlaviert und weil man dann auch merkt, wo die Propaganda steckt und wo nicht. Die christliche Kultur kennt da den, uh, den Begriff der Unterscheidung der Geister. Das ist ein sehr wichtiger Begriff, der aus der alten Wüstenväter-Tradition kommt aber eben auch aus der, aus der Tradition der Kontemplation, wo es immer wieder darum geht, wenn ich mich tatsächlich innerlich verankere, dann merke ich eben an der Reaktion und an der Art und Weise, wie bestimmte Dinge auf mich wirken, ob das jetzt nun brauchbar oder unbrauchbar ist, ob es gut ist oder nicht gut. Und diese Unterscheidung, auch diese moralische Unterscheidung, die müssen wir immer neu treffen, weil die gibt es eben nicht so einfach, wie eine Autobahn durch die Landschaft, sondern das ist ein sehr verschlungener Weg. Und um den gehen zu können, brauchen wir eben diese innere Verankerung und dieses innere ähm, Gespür dafür. Und das will entwickelt werden. Das will entwickelt werden und das erlaubt uns dann aber auch äh, Zugriff auf eine, ich würde mal sagen, tiefere Form der, äh, der Intuition oder des Gespürs dessen, was jetzt nun der Wahrheit entspricht, zuzugreifen. Die alte Zen-Tradition, die spricht da immer von äh, Big Mind, vom großen Geist, in den wir eintauchen, wenn wir in diesen Moment der Stille gehen. Die christliche Tradition hat dafür andere Begriffe, aber letztlich ist es eine sehr ähnliche ähm, Erfahrung. Und ich würde mal sagen, das ist die Erfahrung, die wir brauchen, um uns durch solche Krisensituationen durchzulavieren und auch um da, aus der Angst rauszukommen. Absolut überzeugend. Das ist ein bisschen seibungsvoll gewesen, aber wir sind ja auch im Gründonnerstag, ne? da darf ich mir das erlauben. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir
2: sehr gut. Also nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern aus der vergangenen eigenen Erfahrung, sondern auch aus der aktuellen Erfahrung kann ich das, kann ich das nur unterstreichen. So wird es gehen.
7: Und vielleicht an dem Punkt noch ein, darf ich noch einen kleinen Gedanken anschließen, der mir gerade kommt. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir im Moment an so einer kulturellen Schwelle sind, nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch an ganz anderen Punkten, wo aus ganz vielen Ecken der Versuch gemacht wird, so eine Art neue äh, Religion zu installieren. Die nennt sich gern Naturalismus oder wissenschaftliche Weltanschauung oder derlei Dinge. Das sind relativ wenige, aber sehr potente mhm. Aktivisten im Hintergrund, die versuchen, das zu tun. Die haben auch durchaus dezidiert, das Ziel, die äh, traditionellen Religionen in ihrer Vorrangstellung zu entmachten. Und dazu gehören all diese technologischen Implemente von allen möglichen medizinischen Dingen angefangen bis hin zu äh, diesen neuen Formen von Vernetzungen, Internet der Dinge, 20.000 Satelliten im All, die uns dann mit, äh, mit Informationen versorgen sollen, all das. Das, was gerne im philosophenzirkeln als Transhumanismus bezeichnet wird, wäre so, so eine Denkform, die davon, die davon inspiriert ist. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wir äh, auch ein Stück weit in so, einem, in so einer Art, ich würde fast mal sagen, Kulturkampf stehen, mhm. äh, wo es darum geht, welche Form von Menschen wollen wir eigentlich? Wollen wir Menschen, die sozusagen Automaten mhm. sind, komplexe biologische Rechner, oder wollen wir ein anderes Menschenbild? Hat unsere Innerlichkeit, unsere, unser Erleben, unser Erfahren eine andere Qualität wie das algorithmische Abarbeiten von Prozeduren, die wir in Rechnern finden? Das ist letztlich der, der, der viel tiefere kulturelle, philosophische, kulturhistorische Wendepunkt, an dem wir stehen. Und ich glaube, in der Corona-Krise wird es einfach offensichtlich. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, finde ich, nicht einfach auf diese billigen äh, Tricks hereinfallen und uns eben immer wieder neu in unserer Innerlichkeit verorten. Denn das ist der Ort, an dem wir auch die entsprechenden Inspirationen, auch die nötigen Ideen kriegen, was zu tun ist.
4: Mhm. Ja, toll. Ja.
2: Die Sache mit dem Anker. Eine Journalistin, mit der wir zu tun haben, die sagte, wer jetzt keine Wurzeln hat, der wird weggefegt werden. Ich glaube, das kommt auch selber raus. Man braucht jetzt einen Anker und zwar in sich selbst, sonst fliegt man weg.
7: Mhm. Gutes Bild. Mhm. Ja. Der Anker ist in der, in der alten Ikonografie das Zeichen für den Glauben gewesen. Ne? Wird oft in Kirchen dargestellt, die, 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 die drei Kardinaltugenden und der Anker ist immer das Zeichen für den Glauben. Aber der Glaube als kognitives Konzept, ich glaube an was, weil ich denke, dass es richtig ist, das funktioniert eben nicht. Sondern wir brauchen den Anker in der inneren Erfahrung. Mhm. Denn das ist die Quelle von Glauben. Mhm. Gut glaube ich oder
2: <lacht> ja es war wieder ein schritt weiter also das, das ist wie gesagt nach meiner überzeugung sprechen wir hier über vielleicht nicht die lösung aber wir sprechen über den kern der dinge über das was hier gerade um uns herum und mit uns gemacht wird wir müssen uns deshalb eben um die psychologie und um die, und, und wahrscheinlich auch um das Spirituelle kümmern. Das scheint ja miteinander irgendwie was zu tun zu haben. Ist mir so nicht klar gewesen. Aber nach allem, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wird das immer deutlicher. Das ist eine Ebene, auf der sich allerdings nicht so richtig viele Menschen auszukennen scheinen. Das ist auch eine Ebene, die in der Wahrnehmbarkeit offenbar nicht für alle Menschen da ist. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit ähm, einer amerikanischen ähm, äh, Wissenschaftlerin gesprochen, die war früher mal ähm, Investmentbankerin, die sagte, ihr Sohn sei nicht geimpft und ähm, überhaupt nicht, was absolut fast unheard of ist in den USA. Und es gibt da noch ein paar Mitglieder in ihrer Familie, die nicht geimpft sind. Ähm, während in, äh, in den USA ja ein Vielfaches von dem, was bei uns früher üblich war, als ich Kind war, jedenfalls, äh, waren es drei oder vier Impfungen, glaube ich, aber in den USA sind ein Vielfaches. Nun haben wir also hier ein paar, ein paar Beispiele gehört von dieser in, ehemaligen, ist jetzt was anderes, Investmentbankerin. Und sie sagte, die nehmen Dinge an, nicht nur anders wahr, die sind sensibler als die, die sie, sie vergleicht das natürlich mit den Amerikanern, die sind ja wirklich massiv durchgeimpft. Die nehmen nicht nur was anderes wahr, sie sehen sogar anders aus. Die scheinen in einer Gruppe von geimpften Kindern äh, eine gewisse Ausstrahlung zu haben. Irgendwie ein gewisses Leuchten, hat sie, glaube ich, gesagt. Also diese Ebene, die offenbar vorhanden ist, das wäre jetzt äh, dieses, äh, diese äh, Beschreibung, wäre ja sozusagen eine physikalische Erklärung sogar, dafür, dass sie vorhanden ist. Diese Ebene, die vorhanden ist, in, in, mit der wir uns quasi auch, verankern können und, und müssen, äh, die scheint nicht jedermann zugänglich zu sein. Möglicherweise ist hier schon ziemlich viel kaputt gemacht worden bei den Amerikanern, ganz sicher durch die katastrophal äh, bösartige Ernährungsindustrie und dadurch, dass äh, dann obendrauf die Pharmaindustrie gekommen ist. Aber vielleicht kann man ja noch wieder was reparieren. Bei uns jedenfalls sollte es eher möglich sein als bei denen. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu diesem Ergebnis komme, aber so scheint es zu sein.
0: Uwe, äh,
7: Entschuldigung.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt nur dieses Impfthema ist, weil ich meine, also ich bin auch geimpft jetzt nicht im riesig großen Umfang, weil es irgendwie auch so einen Impfvorfall mal in meiner Familie früher gab. Deshalb hat man uns dann sehr selektiv geimpft sozusagen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt nur in sich ruhen kann, wenn man nicht, wenn man gar nicht geimpft ist. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube... Nein, nein. Beispiel sowas wie in, ich weiß, dass die äh, in, in die Babys die am ersten Tag der Geburt werden die in Amerika gegen Hepatitis B geimpft, ja, was ja völlig absurd ist und zwar irgendwie aus der Begründung heraus, dass ich weiß nicht, es gegebenenfalls irgendjemand drogenabhängige Eltern geben könnte, die dann über eine Spritze ein Kind infizieren oder irgend so eine ganz verrückte Geschichte. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil das ja eigentlich erst was ist, was dann sich äh, irgendwie sonst wie da im weiteren Verlauf übertragen. Mhm. Das völlig, völlig abwegig und ich denke schon, dass ein Kind, was gerade geboren ist, wenn das Immunsystem, was ja quasi noch gar nicht existent ist, da, was sich dann erst ausbildet, mit sowas konfrontiert ist, das ist schon richtig harter Tobak. Ja? Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das förderlich ist für einen Menschen.
4: Natürlich
2: nicht. Ich ich Jan, wer, wer ist jetzt in der Leitung und wartet?
6: Also nach meiner Liste... Ah, Wer ist jetzt ich, oder? Hallo. Wunderbar.
4: Hallo Frau Pfarrer. Hallo. Nicht,
6: Hallo Herr Füllmich. Hallo. Hallo Viviane. <lacht> Hallo. Schön. Ja, wir, wir
0: waren ja schwer beeindruckt von, von Ihrem letzten Auftritt, ja, bei uns, ja. Also war sehr, <lacht> sehr faszinierend auch die ganze, was Sie da so zu dem ganzen Social Engineering quasi gesagt haben, ja. Und es ist ja jeden Tag neu, dass man irgendwie auf Dinge stößt, wo man das Gefühl hat, das ist auf jeden Fall, ähm, könnte einer einem Drehbuch entsprungen sein. Mhm. Ja, ja. ja. Also richtig, schon, ja. Das ist schon sehr interessant. Und ja. genau, wir wollten ja heute auch noch mal, ich denke, sprechen auch noch mal ein bisschen über diesen Angstaspekt, in dem mhm. Sie. Sind, ja? ja, genau. Wenn Sie da.
6: Ja, um, also. Die, alle Vorredner habe ich jetzt ähm, nicht gehört, ich habe jetzt ein bisschen den Schluss gehört, also jetzt bin ich natürlich komplett auf einer anderen Schiene, obwohl ich dem sehr, sehr viel abgewinnen kann, ja? was ich bis jetzt gehört habe. Ähm, mich beschäftigt natürlich eher die Frage, wie kommt es zur Angst oder wie kommt es zur Unsicherheit, wie wird sie forciert und wie kann man dann dem entgegenwirken. Ja? Und... Ähm, da macht es Sinn, sich so ein bisschen die Mechanismen dahinter anzusehen. Und wir hatten ja letztes Mal, haben wir schon über den Sun-Cost-Effekt ganz kurz gesprochen, gell? der eben auf dieser Prospect Theory beruht. Und ähm, was wichtig ist und was interessant ist und was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, ist, wenn wir irgendwie versuchen, gegenzusteuern, ist, wie, wie, wie ticken Menschen, äh, wie wie Kommen Sie zu Ihren Entscheidungen und vor allem, was heißt Entscheidung unter Risiko? Und jetzt haben wir gerade die Entscheidungsfindungsphase unter Risiko. Das heißt, wir sind in, ähm, mit Corona, mit einer Pandemie, sind die meisten vom Kopf gestoßen und sie haben hier kein, keine Schemata, auf die sie zurückgreifen können. Also keine, keine funktionierenden Bilder, keine Abläufe, keine Scripts. Und ähm, das heißt, sie sind in eine Situation gefangen, die mehrdeutig interpretierbar ist. Ja, von Anfang an mehr deutlich interpretierbar war. Das heißt, einige haben es geschafft, sich die Pandemie oder eine Erklärung für die Pandemie anhand von Informationen, ähm, tiefen Informationen, Recherche etc. irgendwie das zu interpretieren und entsprechend zu deuten und es dann als weniger ähm, angsteinflößend ähm, einzuordnen. Für den Rest der Gesellschaft da kamen halt die Medien, die Medienlandschaft, die so quasi dieses nicht vorhandene Schema da dann entsprechend äh, unterfüttert haben und ähm, den Leuten so quasi die Schema die sie nicht besitzen von Natur aus, dann gegeben haben mit Angst, ähm, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, etc. Und haben dadurch eigentlich erst die Angst getriggert ja, über dieses nicht vorhandene Wissen in der Gesellschaft, wie man damit umgehen soll. Und was wir natürlich wissen müssen und beachten müssen, ist, dass wir Menschen hochgradig verlustavessiv sind. Das heißt, dass für uns alles, was irgendwie mit Angst, Verlust oder was Negatives konnuiert ist, bei uns wahnsinnig hoch gewichtet wird. Ja? Und die wir gewichten alles, was mit Verlust ist, zu tun hat, viel, viel höher als die positiven Sachen, Aspekte, wie ein Gewinn zum Beispiel. Ja? Also einen, einen Verlust äh, gewichten wir viel, viel höher als einen subjektiv gleich großen Gewinn. Und das ist ein bisschen schräg, weil dadurch kann natürlich dann die Medienlandschaft genau auf diese Alu Verlustaversion, also dieses Ver Verluste und Negatives vermeiden wollen um jeden Preis, entsprechend dann auch unterstützen, äh, durchs klassische Framing, in dem äh, zum Beispiel gesagt wird, äh, so und so viele werden sterben. Ja? Und wenn Sie jetzt sagen würden, so und so viele werden sterben und mathematisch aber die gleiche Größe sagen würden, so und so viele werden überleben, obwohl es mathematisch dieselbe Menge wäre, konzentrieren sich die Menschen auf den Punkt oder auf die Aussage, wo es irgendwas Negatives mit Sterben, Tod etc. zu tun hat und blenden komplett aus, dass sie jetzt vielleicht sogar irrational sind, dass so quasi mathematisch die Rechnung komplett gleich ausgeht, aber sie kriegen sie dann dadurch nicht mehr in die Schiene, ähm, rational, bewusst, ähm, logisch zu denken und zu handeln. Ja? Sie wollen nur Verluste vermeiden, das ist das Einzige, ähm, was jetzt äh, für Sie wichtig ist, deswegen kommen auch immer diese Meldungen wie ähm, Intensivbettenknappheit etc., ja? obwohl wir eigentlich wissen, dass es das so gar nicht stimmt. Die werden einfach vorher aus der Statistik rausgenommen, damit einfach weniger Intensivbetten da sind. Ja? Rein kognitiv wissen dass die meisten, aber diese Verlustaversion, dieses Hinframen auf was Negatives, das ist... Ähm, so wichtig, so ein fundamentales Instrument äh, für die Politik und für die Medienlandschaft, Angst zu erzeugen, das, dessen sind Sie sich ja auch bewusst, das passiert nicht umsonst so. Also Sie werden nie irgendwie hören bei Statistiken, so und so viele betrifft es überhaupt nicht, sondern wir kriegen ja immer diese negativen Bilder und das ist ja nicht zufällig, sondern es ist genau auf Basis dieser Verlustaversion aufgebaut. Ja? Also das heißt, ähm, hier, hier ist schon einiges an psychologisches Wissen auf jeden Fall, Gut umgesetzt und das bedient man auch ganz gut und das macht es für uns auch so schwer, ähm, Menschen dann irgendwie zu sagen, aber wenn du jetzt den Blödsinn mitmachst, ja, wenn du jetzt anfängst, die Masken zu tragen, wenn du jetzt anfängst, ähm, dieses äh, System zu unterstützen, ähm, damit ähm, bringst du eigentlich in ferner Zukunft dann die Demokratie in Schwanken, weil die wird dadurch natürlich ähm, ausgebotet und immer geschwächt. Das kommt bei den meisten gar nicht an, weil das Paradoxe ist nämlich, dass für uns ein Gewinn in der Zukunft etwas total Surreales ist. Wir können es nicht äh, verarbeiten. Ja? Also wenn wir sagen, wart noch ein bisschen, ähm, seid noch ein wenig geduldig, ähm, macht den Blödsinn nicht mit. In ein paar Monaten hättest du es geschafft, haben wir es geschafft und dann können wir alle so quasi äh, die Früchte unserer Arbeit ernten und die Demokratie retten. Diese Information ist für sehr viele nicht zugänglich, weil ein Gewinn in der Zukunft, in der Gegenwart nur einen Verlust hat darstellt. Ja. Heißt umgekehrt, die Leute lassen sich impfen, weil sie in der Gegenwart diesen wahrgenommenen Verlust nicht wahrhaben wollen, irgendwie wettmachen wollen und blenden komplett aus, dass sie sich eigentlich den Gewinn, der sie dann eines Tages dann erwartet, nämlich wieder eine gesicherte Demokratie, dass das dann komplett ignoriert wird. Deswegen ist man mit Argumenten manchmal auch, ja, hat man es manchmal schwer und redet gegen die Wand weil die Menschen das einfach nicht verarbeiten können, so wie sie es, wie wir es von ihnen annehmen, dass sie es alle verarbeiten können. Ja? Das muss uns ein bisschen bewusst sein und das macht es zwar schwieriger, aber auf der anderen Seite erklärt es auch, warum man mit dem einen oder anderen einfach nicht ähm, vorankommt. Und ähm, wie wir dann dagegen vorgehen müssen, um da etwas ähm, Vernunft reinzubringen in die ganze Geschichte. Ja? So ein kleiner Aspekt und eigentlich ein Hilfsmittel ist natürlich, dass wir diesem Framing, das von den Medien ja Hochgradig bedient wird, so kleine, so kleine ähm, Überschriften wie es sind noch genügend äh, intensivbettenfrei. Da, also da äh, macht es mir gleich blink-blink. Da weiß ich nämlich ganz genau, was es jetzt genau bei den Menschen auslöst. Das ist nämlich genau diese Verlustaversion, wird hier schön versteckt als vermeintlich positive Nachricht, aber sie triggert genau diese Verlustaversion. Ja? Also das sind schon teilweise wirklich ähm, ziemlich unterschwellige. Äh, Bosheiten in den ganzen Dingen, die wir so lesen und hören, entgegenwirken auch über Framing, ähm, nämlich genau das Umgekehrte, nicht das Negative benennen, nicht sagen, wie viele hat es jetzt getroffen, wie viele sind infiziert, sondern einfach immer das Umgekehrte, 99,9% betrifft das nicht ja? und das Andere überhaupt nicht in den Mund nehmen, ja? einfach wegradieren. Ähm, weil sonst bringen wir die Menschen, auch wenn wir es ähm, genau umgekehrt haben wollen, genau wieder in die Schiene mit ihren Gedanken, in die Verlustaversion. Und wir verlieren sie ja. Also wir kommen mit der Botschaft dann gar nicht an. Deswegen immer mein Rat, wenn wir so ein Thema sprechen, immer so, dass es für unsere Seite positiv ist. Ja? Dass wir immer auf den Gewinnaspekt hindeuten und die Verlustaversion komplett meiden, wo es nur geht. Ja?
0: Und diese Verlustaversion, woher kommt die denn ursprünglich? Also ich hatte jetzt gerade die Idee, ob es daran liegt, weil wir ja quasi Nesthocker sind. <lacht> weil, wir, weil wir ja irgendwie benötigen, dass die Eltern, sagen wir mal, sich um uns kümmern, bis wir 18 sind oder wir haben noch wahrscheinlich noch unser ganzes Leben. Aber weil, gerade in den Anfangsjahren sind wir ja einfach extrem abhängig. Wir sind ja nicht wie so ein Küken, was sofort ja. losbrennt äh, und dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen Wärme braucht oder so. Oder eben noch andere Tiere, die, ich weiß nicht, Fische, die sofort irgendwie wegschwimmen können, mhm. sondern darauf angewiesen, dass wir dieses Nest haben und dass man sich, dass man uns rumträgt, weil wir völlig äh, hilflos sind. Eben am mhm. Anfang, so, ist das so ein einer der Gründe, dass wir halt ganz
6: urmäßig diese Abhängigkeit haben und das Also, also in, in der Beziehungsebene auf jeden Fall. Also da äh, zeichnet sich ja auch ab, äh, welche Bindungstyp wird dann zugehören, je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben, mit sind wir verlassen worden, wurden wir ähm, umsorgt etc. Diese Art der Verlustaversion, also die sich tatsächlich damit befasst, wie Menschen Entscheidungen treffen, also hier sind wir tatsächlich in der Psychologie der Entscheidungsfindung, ein riesiges ähm, Forschungsgebiet, ein super interessantes, also das Spannendste für mich überhaupt. Ähm, diese Verlustaversion bezieht sich tatsächlich nur auf dem Aspekt der Entscheidungsfindung, der Psychologie der Entscheidungsfindung und beruht auf den Erkenntnissen von Kahnemann und Tversky, eben den zwei Psychologen, die ich letztes Mal schon erwähnt habe, die eben 1979 auch schon dazu publiziert haben und 2002 eben diesen Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen haben, der eigentlich Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften heißt, aber so viel zu unseren super Mainstream-Medien die auch gerne mal alternative Fakten präsentieren, den Wirtschaftsnobelpreisen gibt es überhaupt nicht. Ja. An dieser Stelle die begrüße an, an die ganzen Journalisten, die mal ihre Hausaufgaben machen sollten. Ja.
2: <lacht> Wisst ihr, was ich auch glaube? Ähm, hm. ich, ich denke, diese man darf nicht daran verzweifeln, dass so viele Menschen, scheinbar so viele Menschen, man weiß es ja gar nicht ganz genau, viele äußern sich einfach nicht, aber scheinbar so viele Menschen, zumindest wird uns das von den Mainstreams so vorgespiegelt, offenbar nicht mal das Selbstverständlichste erkennen können. Wir mhm. haben heute noch mal, gerade weil Sie das Beispiel mit den Intensivbetten genannt haben, wir haben heute noch mal drüber gesprochen, Professor Schwab hat es vorhin nochmal angesprochen, dass von 32.000, ursprünglich 32.000 Intensivbetten in Deutschland plötzlich nur noch 24.000 da sind. Ich glaube, die Zahl habe ich so ungefähr richtig hingekriegt. Jedenfalls ein Viertel, glaube ich, sagt er, ist weniger da. Das mitten in der Pandemie, in der angeblichen Pandemie abzubauen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Es kann nur dem Zweck dienen, diese Geschichte von der drohenden ähm, Überflutung, mhm. Überschwemmung des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten. Das scheint für mich offensichtlich zu sein.
6: Es gibt keine andere Erklärung, ja.
2: Es, äh, ja, denke denk ich schon. Das mhm. muss aber doch jeder merken. Nun ist allerdings nicht jeder in der Lage, sich diese Informationen zu beschaffen. Das haben Sie ja eben auch angesprochen. Es, es scheint so zu sein, dass eine Reihe von Menschen wirklich ausschließlich ARD und ZDF und ORF, also die sogenannten Leitmedien oder die Mainstream-Medien, wir nennen sie jetzt nur noch die Altmedien, äh, sich ansieht. Und da, da kriegt man sowas nicht mit. Aber wenn man das einmal mitbekommen hat, dann ist das für mich jedenfalls, wenn ich einmal merke, ich werde verarscht, dann ist aber Schluss, dann gucke ich mir alles an. Und so sollte das doch eigentlich auch bei allen anderen funktionieren. Deswegen äh, müsste das gehen. Andererseits sehen wir ja oft genug jetzt zum Beispiel an diesem Impfdesaster, was aus meiner Sicht so nicht geplant war, dass sogar dann noch, wenn wir die Nebenwirkung bis in die Mainstream-Medien reinschwappen sehen, schwere, schwere, schwere Nebenwirkung, sogar dann noch Leute sich anstellen und sich dringend impfen lassen wollen. Sowas kann einen schon zur Verzweiflung treiben. Ja. Dachte ich zuerst. Mhm. Jetzt nicht mehr. Weil wir haben vorhin besprochen, man kann leider nicht jedem helfen, auch wenn man es gerne wollte sondern wir werden uns wohl darauf konzentrieren müssen, dass die 10 oder 20 Prozent, die wir sind, die also sozusagen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte noch handlungsfähig sind, dass wir uns darum kümmern, das gut auch ja. umzureißen. Das reicht ja völlig aus. Mehr brauchen ja, wir nicht.
6: Absolut, haben wir letztens ne? gesprochen.
2: Ja, ja ne? also ja. ich glaube, da besteht kein Grund zur Verzweiflung. Es ist schade, es ist äh, auch dramatisch und es ist tragisch vor allem, äh, dass hier sich so viele Menschen sogar in Ansehung der bis in die Mainstream-Medien rüberschwappenden äh, Nebenwirkungen, Todesfolgen äh, trotzdem impfen lassen wollen. Aber wir können es nicht ändern, was wir im Zuge dessen, was jetzt weiter passieren wird und ich glaube, wir stehen hier an einem Tipping Point, was wir dann tun können werden, ist allerdings äh, auch öffentlich darüber zu diskutieren. Kriegt man diesen Giftkram wieder aus dem Körper raus? Es gibt Menschen, die, äh, Wissenschaftler, die sagen, das geht sogar. Die Frage ist, ob das und wie das geht. Aber zurück nochmal. Ich glaube, das ist kein Grund zur Verzweiflung, wenn man sieht, dass eine große Vielzahl von Menschen offenbar nicht in der Lage sind, Informationen zu beschaffen und zu verarbeiten. Sella wie Rosalie.
6: <lacht> ja, äh, so ist es. Und was Sie gesagt haben, dass Sie ähm, trotz besseren Wissens, wenn die, wenn die Medien jetzt sogar noch die Nebenwirkungen ja auch schon präsentieren und Sie hören das, ähm, ist eine Sache interessant und das muss uns klar sein, dass sehr viele sogar, durch die Meldungen, dass es jetzt zu negativen Folgen kommt, in ihrer Einstellung, dass sie sich impfen lassen, sogar bestärkt werden. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, ja, ähm, aber das ist klassische Dissonanztheorie. Ja? Ähm, ich erkläre mal ganz kurz die Dissonanztheorie für die, die es nicht kennen. Dissonanztheorie sagt nichts weiter aus, als dass wir bei manchen Einstellungen und Meinungen manchmal gegenläufige, widersprüchliche, widersprüchliche Kognitionen besitzen. Ähm, klassisches Beispiel: Ich rauche. Weiß aber ganz genau parallel, das ist jetzt nicht die beste Idee, die ich je im Leben hatte. Ja? Ähm, kostet Geld, ist ungesund, äh, macht gelbe Zähne, bla bla bla. Ja? Und trotzdem äh, will ich aber nicht aufhören zu rauchen. Und das bringt das Gehirn, also uns selbst, in einen, in einen Spannungszustand in einen, so ein Gefühl des Unwohlseins, Unbehagen. Was macht das Gehirn? Ähm, es hat die tolle Idee geboren, ja, dann nimm doch einfach andere Kognitionen mit an Bord, die das ein bisschen ausbalancieren. Das heißt, dann kommen diese, diese Selbstlügen. Ja, aber der Martin von Nebenmann, der raucht ja auch und eigentlich raucht er mehr als ich und ich rauche ja leid. Und ähm, genau, das sind diese ganzen Mechanismen, die einfach nur dazu da sind, dass mit damit wir diesen Spannungszustand wieder irgendwie ausbügeln können, weil sonst würden wir aufhören zu rauchen, ja, weil sonst würden wir es einfach nicht ertragen. Das sind so ganz, ganz normale Tricks, die, die hat uns das Gehirn irgendwann mal zur Verfügung gestellt. Und wenn wir uns ganz genau reflektieren würden, bedienen wir diese Dissonanztheorie ganz oft am Tag mit irgendwelchen Sachen, die wir uns schön reden ja, oder gut reden. Und dasselbe ist jetzt auch bei... Bei Menschen, die jetzt darauf kommen, dass sie vielleicht mit ihrem ersten, mit dem Schemat, das sie über die Medien bekommen haben, äh, Pandemie, ganz schrecklich, der Virus wird uns alle töten, die Impfung ist die einzige Lösung, dass sie jetzt damit vielleicht dann doch nicht so richtig liegen, ja? ähm, kann es sogar sein, dass sie jetzt sogar noch mehr Kognitionen aufnehmen, damit sie... Die eigene lüge noch besser ertragen und glauben können ja das ist jetzt zwar ein bisschen pervers aber kann tatsächlich auch so sein und was wir wissen da erzähle ich Ihnen eine, eine nette studie wie die dissonanztheorie äh, funktionieren kann und wie können sie dann auch für die praxis so quasi für die umkehr äh, verwenden es gab mal ähm, so eine feldstudie in afrika da haben sich sozialpsychologen gedacht wie kriege hier die Menschen dazu, dass sie ein bisschen mehr Kondome verwenden, weil es wäre gar nicht so schlecht, ja, wenn sie das mal tun würden. Aber wir haben hier auch teilweise eben ähm, Vorbehalte aus religiösen Gründen, ähm, einfach die Erziehung und ähm, sehr, sehr viele lehnen das einfach ab. Und da haben sich die Psychologen eben gedacht, okay Leute, wir kennen die Dissonanztheorie, das ist so quasi sowas wie ein, wie ein Naturgesetz. Äh, schauen wir mal, wie wir mit dieser Theorie, die Leute dazu bringen können, Kondome zu verwenden. Ja? Und zwar genau die, die es vehement ablehnen. Also komplett entgegen ihrer eigenen Meinung und Einstellung. Ähm, sie haben diese Menschen dazu gebracht, dass sie so quasi als Botschafter gehen müssen und entgegen ihrer Einstellung anderen erklären müssen, wie toll und wichtig ein Kondom ist. Das heißt, sie mussten sich selbst beim Lügen zuhören. Ja. Und haben diesen Spannungszustand dann erlebt, weil ich hasse Kondome und erkläre bei meinem Nachbarn gerade, dass er es unbedingt nehmen muss, weil das ist super wichtig. Ja. Ähm, was haben die dann gemacht? Da wurde dann festgestellt, dass sie signifikant häufiger selbst ein Kondom verwendet haben, um diesen Spannungszustand wieder wettzumachen. Ja. Das heißt, Dissonanztheorie kann durchaus auch dann, für uns hilfreich sein, indem wir einfach zum Beispiel einem Polizisten oder einem Arzt, der, ähm, der jetzt entgegen seiner eigenen Meinung die ganze Zeit gesagt hat, ähm, schrecklich, Impfung ist gut, bla, bla bla ein anderes Instrument zur Verfügung stellen, damit er ähm, wieder zurückfindet ähm, zu seiner Mitte und... Ähm, vor sich selbst wieder zugeben kann, dass er falsch liegt. Und da wäre so ein ganz ein simples Hilfsmittel, wie zum Beispiel, dass ein Arzt die Genfer Konvention, also wurde das letzte Mal ähm, neu verfasst 2017 vom Weltärztebund in Chicago zum 68. Mal. Das ist so quasi die Neuauflage des Hippokratischen Eides. Und ähm, wenn ein Arzt sich sowas anschaut und noch einmal durchliest und ihm bewusst wird, ähm, was eigentlich seine Aufgabe ist, dann könnte er theoretisch, ähm, dass ich jetzt gegen den Mainstream im Spital verstoße, dadurch äh, wettmachen, indem er sagt, okay, aber ich halte mich jetzt eigentlich an, an meinen Eid. Ja? Und der ist jetzt quasi meine Ausrede für mich, dieses Ungleichgewicht im Kopf wiederherzustellen, obwohl 99,9 Prozent meiner Kollegen sagen, die Impfung ist das Wichtigste und wir machen, was uns die Politik sagt. Ich ähm, nehme jetzt den Weg, ich sage meinem Gehirn, weißt du was, ich nehme dich als Entschuldigung. Ich sage einfach, das ist mir jetzt das Wichtigste. Ich habe die Genfer Konvention hier liegen und ähm, kann hier so quasi meinen inneren Spannungszustand etwas wieder ja, entspannen. Ja? Das heißt, wir können wirklich mit ähm, relativ simplen Mechanismen, die äh, bestens erforscht sind, ähm, entgegenwirken, der Angst entgegenwirken und der Unsicherheit entgegenwirken. Gesetz des Falles, wir wissen es ganz genau, wie wir es machen müssen und wie wir es anbieten können. Ja, aber wir haben ganz, ganz viele Instrumente, die wir wirklich einsetzen können und auch sollten. Ja, und die einfach schon über Jahrzehnte bewiesen haben, wie, wie extrem ähm, wirkungsvoll sie sind. Und wenn wir sowas jetzt unbeachtet lassen, aber die Gegenseite verwendet es permanent, wäre natürlich schade. Ne? Mhm.
4: Ja.
2: Wie, ähm, wie kann man erkennen, welche Instrumente man einsetzen kann?
6: Manche Instrumente wie eben die Verlustavision, Dissonanztheorie, das sind, ähm, sagen wir mal, Naturgesetze, die kann ich immer anwenden. Also da müsste ich jetzt gar nicht groß ähm, recherchieren oder schauen, wann, wann bietet sich das an. Das Einzige ist nur, man muss nur schauen, wie wie bringe ich es ins Tun? Ja? Und wenn ich das Wie herausgefunden habe, dann, dann kann ich damit schon ähm, einiges bewirken.
2: Wir haben äh, vorhin ähm, mit Professor Schubert, der ist ja auch in Österreich zu Hause, ähm, darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ähm, Informationen zu haben, äh, die Dinge zu durchschauen. Insbesondere natürlich auch zu durchschauen, das gezielt, was mit uns veranstaltet wird, mhm was überhaupt nichts mit Corona zu tun hat. Beispielsweise jetzt noch mal das Beispiel, eben, was Sie genannt haben mit den Intensivbetten. Wenn man das gemerkt hat, dass hier künstlich eine Verknappung erzeugt wird, dann muss man sich die Frage stellen, warum. Und wenn man sich diese erste Frage gestellt hat, dann werden sich weitere Fragen anknüpfen. Also das scheint mir eine, eine der wirksamsten Methoden zu sein, die die einfach, glaube ich, dem gesunden Menschenverstand entspricht, ohne dass man dann unbedingt eine psychologische Ausbildung äh, durchlaufen haben muss.
6: Ja, klar. Ähm, auf der anderen Seite erklärt es jetzt auch, warum so viele Politiker äh, sich noch immer mehr in, ähm, in die Kacke reden. Ähm, wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass viele von denen, die Werbung gemacht haben für das ganze Schauspiel, Irgend einmal angefangen haben selbst daran zu denken äh, zu glauben Weil mhm. sie eben sonst mit dieser mit diesem mit diesem spannungszustand mit diesem permanent eine lüge äußern zu müssen Wissentlich dass es ja eigentlich so gar nicht stimmt sonst nicht klarkommen würden das heißt die lösung ist ich fange eines tages wirklich daran an an den mist den ich da von mir gebe zu glauben damit ihr damit ich das überhaupt selbst aushalte. Ja? Und das, ähm, das ist ganz sicher bei vielen Politikern und bei vielen Ärzten der Fall. Ähm, und die muss man dann quasi wieder aus dieser Sackgasse rausbekommen. Ja? Oder, das, ja?
2: oder die merken es irgendwann äh, dadurch von selbst, dass zu viele andere um sie herum schon auf dem richtigen Weg sind. Aber das Beispiel ist, ist äh, wahnsinnig wichtig, weil im Grunde hat mich genau diese Erfahrung für das, was wir hier jetzt sehen, abgehärtet. Also ich habe jahrelang, nicht nur ich, sondern meine Kollegen in meiner Kanzlei ganz genauso, wir haben jahrelang in den Gerichten erlebt, dass einige, glücklicherweise nicht alle, aber doch ganz schön viele Richter, den größten Stuss aller Zeiten zu Papier bringen, mhm. wenn die Deutsche Bank denen das sagt. Weil die Deutsche Bank ist ja nun mal systemrelevant, wie äh, Frau Merkel versucht, uns glauben zu machen. Erneut stellt sich die Frage, für was für ein System ist eigentlich eine Bank relevant, die synonym ist für größter Betrüger aller Zeiten, aber wie auch immer. Viele Richter haben sich, und das scheint mir sich in dem wiederzuspiegeln, was Sie gerade sagen, haben sich eingebunkert in einem Stuss, den ein normalmensch Mensch nicht mehr nachvollziehen wird. Also ein Satz nur dazu, weil es zu komplex wird sonst. Sie schreiben in ihre Urteile, dass es völlig normal sei, bei der Deutschen Bank Menschen Geld zu geben, wenn die in ihre Filiale kommen, 50.000, 100.000, völlig normal wenn die das Geld bekommen mit dem bloßen Versprechen, irgendwann kommen wir wieder und schließen einen dazu passenden Darlehensvertrag. Offensichtlicher Stuss. Schreiben aber Richter in ihre Urteile rein. Wenn man das lange, wenn man das lange genug macht, wird man wahrscheinlich mhm. nur noch dann überleben können. Ja, bin ich mir auch nicht sicher, ob das überhaupt ein gesundes Überleben ist, aber nur noch Ach. dann weitermachen können, wenn man sich einredet, Das muss wohl so sein. Ja. Und ja. Es, genau. äh, also jetzt wird mir erst recht alles klar, vor allem, ja. warum ich diesen Mist da vorher in der, <lacht> mit den Deutschen Bankfällen durchmachen musste. Ja,
6: diese Mechanismen sind natürlich auch bei Richtern und sonst wo zu gängen, ja, das ist klar, ja. also es muss jetzt nicht so quasi alles abdecken, aber sehr, sehr viele von diesem Mist kann man schon theoretisch gut begründen und uh, untermauern und unterfüttern und bin mir sicher, dass man sehr vieles davon sehr, sehr leicht auch empirisch nachweisen könnte, ja. Ist aber Weltkrieg.
2: irgendwie ganz schön bedrückend zu sehen, mit wie viel Blödheit äh, manche Leute <lacht> geschlagen sind und mhm. wie viel Dummheit letzten Endes hier auch gerade in diesem Zusammenhang ausschlaggebend ja. ist. Denn es sind ja nur wenige Leute, die die Fäden ziehen. Ja. Da eine ganze Serie von Menschen, die entweder zu dumm sind, um einmal Wasser umzukippen oder aber korrupt sind. Ähm, beides sind keine guten Alliierten, also Leute, die ich erst manipulieren oder äh, verblöden muss oder schmieren muss, die will ich nicht zu meinen Alliierten machen, nicht dadurch.
6: Ja, Sie sagen es, es ist, es ist ähm, wirklich erschreckend, äh, bis faszinierend, also, äh, der, der Mr. Scott würde sagen, es ist ja wirklich faszinierend, wie dumm äh, Menschen sein können ja? und was alles mit ihnen gemacht werden kann und Sie tragen es trotzdem mit, ja? trotz besseren Wissens, also ähm, aber es ist tatsächlich zu einem großen Teil, muss ich äh, erschreckenderweise sagen, fast schon normal menschlich. Ja? Also viele oh. Menschen reagieren menschlich, äh, so schräg das auch klingen mag, aber es ist tatsächlich mhm. so. Ja? Ähm, macht mir ein, ein Unbehagen im Bauch, ja. Aber ja. also rein rational kann ich es verstehen, aber so auf einer anderen Ebene kann ich selbst ja. überhaupt nichts. Ja. Geht gar nicht. Ja? Aber im Hinterkopf müssen wir uns nochmal damit befassen, das ist nun mal so, ganz, ganz viele haben ein Problem mit den simpelsten Dingen auf der Welt, sind gefangen in diesem psychologischen Konstrukt, kommen hier nicht raus und die andere Seite weiß ganz genau, dass es so ist und ähm, nimmt das natürlich als Vorteil für sich. Ja.
4: Mhm.
6: Und, ähm, Macht es jetzt nicht leicht, aber es, wie schon gesagt, es ist nicht unmöglich, hier was zu machen. Also absolut überhaupt nicht. Ja. Wir haben es nach wie vor in der Hand. Wir müssen eben nur schauen, wie und wo wir ansetzen. Ja. Was ist das beste Mittel, die beste Gegenstrategie, die, die wirkungsvollste Waffe, die wir einfach haben. Und nachdem die andere Seite mit Psychoterror und, und sonst was spielt, ähm, ist klar, dass es ganz, ganz viele Gegenmittel gibt. Ja. Teilweise sind es dieselben Mittel.
0: Es ist ja schon auch faszinierend, also ich glaube, ein, ein, ein Aspekt wird sicher auch sein, dass es natürlich bei einer Vielzahl von Leuten auch gewisse ganz handfeste Motive gibt. Also zum Beispiel, dass ich als Wissenschaftler denke, oh, das ist jetzt aber ein spannendes Feld, ja. da kriege ich da eben drauf und da gibt es auch Forschungsmittel und so und das ja. kommt ich jetzt wieder in meiner Peer Group da und dann denken die anderen, ja wow, das ist ja toll und da würde ich auch gerne forschen oder so. Also ich glaube, wenn man schon so gewisse, wir hatten das ja schon auch herausgearbeitet, dass es da überall auch, ähm, sagen wir mal, pekuniäre Interessen gibt, wenn ich dann in meiner Praxis plötzlich einen Zuschlag bekomme für Corona, ist ja, ja nicht genau. dann habe ich halt schon eine ganze Reihe Leute, die so auf dem Trip unterwegs sind und dann entsteht natürlich auch darüber hinaus ein sozialer Druck für die anderen, ja? weil man hat ja diese Gruppe, ich weiß gar nicht, wenn es jetzt ganz ohne finanzielle Vorteile gelaufen wäre oder eben Prestige oder ich bin jetzt auch der ganz Wichtige, der auf einer Corona-Station da irgendwie ein ganz wichtigen Ding dreht oder der Chef durch diese vielen wichtigen Fälle und die Leute rette oder irgendwie so. Ja. Und wenn ich da schon, sagen wir mal, ich sage jetzt nur mal völlig fiktiv, 20 Prozent der Leute in so einem Modus habe, ja, da, da geht was für mich oder da bin ich wichtig, da mhm. Menschenleben oder so, ja. ja. Da entsteht natürlich auch für die anderen, die jetzt nur am Rande mitschwimmen, ähm, auch so ein Druck. Und das, glaube ich, ist noch, auch noch mal ein anderer Aspekt, der jetzt nicht nur an dieser reinen, ich werde jetzt indoktriniert quasi von einer, also von eben irgendeiner Propaganda oder so, sondern die fällt natürlich auf fruchtbaren Boden, weil ich eh schon in dieser in so einem sozialen Netzwerk bin, wo ich halt dann auch gerne mit dazugehören möchte oder eben natürlich auch die Ängste der anderen die, die, es, ist so, ähm, ja, es ist so wichtig, dass wir das jetzt mit 200.000 Millionen Euro beforschen müssen oder so. Ja? Also da, ähm, ich glaube, dass da auch ein, was
6: rüberschwappt. Ja, das ist sogar ein sehr wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen. Da hat sogar wahnsinnig viel Gewicht, ähm, dieses, ähm, das ist ja fast schon Magnetismus, von dem Sie da sprechen, ja? Dass, dass die dann angezogen werden von dieser Gruppe. Das ähm, ist sogar ein sehr, sehr hoher psychologischer Effekt, den wir hier feststellen. Und das ist ähm, de facto sicher auch ein Effekt, mit dem ähm, gearbeitet wird. Das heißt ähm, eben dieses, diesen Heldenstatus, den man ganz am Anfang schon ähm, ähm, eingepflanzt hat in die Gesellschaft, das war ja schon im, im März, ja, wurde ja schon von Helden und sonst was gesprochen, so zu einem Zeitpunkt, wo noch eigentlich alles offen war. Äh, okay. Da haben Sie sich ja selbst verraten. Durch dieses Wording wurde ja schon darauf ange angesetzt, eben diese Peer-Gruppen zu bilden, wo dann andere sich dagegen anpassen und, und anschließen möchten. Ja? So, so ein bisschen so Uhu-Effekt. Ja? Das ist ähm, absolut so, wie Sie es genau gesagt haben. Und das ist ähm, ein sehr, sehr tragendes Teil von der ganzen Geschichte, weil die jetzt natürlich dann auch mit drinnen sind ähm, in dieser Gruppe. Und ähm, der Schritt zurück oder der Schritt raus ist natürlich viel schwieriger als der Schritt hinein. Ja. Das, das ja. geht. Diese,
2: diese, dieser Heldenstatus, ich habe das eben nicht ganz geschnallt, ist das diese, sind das diese Videos, ich glaube ARD und ZDF, die da irgendwelche Leute, die auf dem Sofa liegen, als Helden angesehen haben? Oder Nein, was? Ich,
6: ich, rede, ich meine von, von dem, was die Politiker schon ganz Ach am so. Anfang äh, gesagt haben, wir brauchen Helden und das Krankenhauspersonal sind unsere Helden. Und das hat man ja über den Globus verteilt. Die waren ja synchron geschaltet mit diesem Wording. Ja. Lockstep. Lockstep. Genau, wir sind, wir, wir, sind, wir sind im Krieg, wir brauchen Helden. Ähm, das, waren ja, das ist ein Vokabular, da gab es schon ein Paper, im März, das hat schon vier, fünf solcher Kategorien festgestellt, ähm, die quasi synonym sind für, wie, wie spricht man im Kriegszustand. Welches ja? Ja. Vokabular braucht man dafür. Das, das war in einem Journal für, für Peace Psychology, also Friedenspsychologie. Da wurde schon im März das heraus extrahiert, äh, wie, wie auffällig, vehement, da eigenes ähm, einiges am Vokabular hier gehäuft vorkommt. Und das ist natürlich dann überzufällig, ja, wenn das dann global. Also ich
2: habe schon den Zusammenhang für maßlos übertrieben gehalten damals. Da sind bei mir alle Alarmglocken hochgegangen. Mhm. Da tut jemand seinen Job. Ich mache auch meinen Job. Dadurch wird man noch lange nicht zum Helden. Okay. Als dann, das ist das, was ich eben angesprochen habe, als dann diese wirklich an Schwachsinn nicht zu überbietenden Videos kamen von Leuten, die da auf dem Sofa liegen und äh, rückblickend dann erzählen, wir sind damals Helden gewesen, Wahnsinn, so, ja. da wusste ich, die Gegenseite ist nicht ansatzweise so schlau, wie sie versucht, zu glaub, uns Glauben ja. zu machen. Sicherlich gibt es viele Deppen, die das auch noch mitmachen. Aber ich glaube, das Gro der Menschheit ist so bescheuert nun doch wieder nicht. Ich glaube, die haben sich ein paar Mal schwer vertan.
6: Ja, ja, auch auf jeden Fall. Also ähm, so einige, einige Patzer sind Ihnen schon ordentlich passiert. Ja. ja. Äh, ähm, was ja gut ist, weil dann geht man davon aus, dass sie vielleicht irgendwo doch eine gewisse Unsicherheit da ist, dass Sie sich doch nicht so sicher sind mit dem, was Sie tun. Ja. Also man kann sie absolut positiv interpretieren. Und genauso würde ich es auch interpretieren. Das heißt, jeder Fehler, ähm, jeder jede Ungenauigkeit und jeder Mist, den Sie davon sich geben, zeugt davon, dass Sie eben nicht so perfekt sind, wie Sie sagen.
2: Genau.
6: Und ähm, dass wir auf einiges vielleicht auch nicht vorbereitet waren, vorbereitet sind und ähm, dass man da absolut die Macht hat und die Möglichkeit hat, ihr dazwischen zu kretschen und denen mal zu zeigen, was, was ähm, richtig Arbeit ist, ja, und, ähm, wie ich es glaube
2: auch, ist. Ich glaube auch, dass man durchaus, man muss natürlich die Grenzen einhalten, aber dennoch durchaus auch, deren Psychopropaganda mit gleichen Mitteln begegnen kann. Also wenn zum Beispiel auf Einzelne wie Wolfgang Wodak oder, ähm, oder äh, auch Viviane äh, eingedroschen wird, äh, indem eigentlich ja nichts getan wird, außer dass man ja ein paar Schlagworte benutzt und äh, im Falle von Viviane da die Tatsache, dass ist wirklich absurd, dass sie gleichzeitig äh, äh, Hutmacherin ist und, äh, mhm. und Anwältin und mhm. ä, Volkswirtin, dass man daraus versucht, eine Geschichte zu stricken. Ich finde, der Blick, wir können das doch viel besser. Ja. Wir können doch einen genauen Blick auf diese Protagonisten, die wir draußen erkennen können, werfen. Draußen erkennbar ist auch Bill Gates. Der wirkt nun nicht gerade wie ein normaler Mensch. Ne? Der wirkt auch so, als, der wirkt auch so unheimlich irgendwie. Oder die Typen, die jetzt gerade wieder äh, sich hingesetzt haben und in den Tagesspiegel was geschrieben haben. Man muss genau hingucken und man muss dann vielleicht, ich weiß noch nicht genau, inwieweit man das wirklich so weitgehend machen kann, ohne sich dann gleich auf dieselbe Stufe zu begeben, man muss dann vielleicht auch mal sagen, hey, wer sowas schreibt, der kann nicht alle Tassen im Schrank haben. Zum Beispiel Herr Leber, der hat irgendein Problem mit sich selbst, der hat ein Frauenproblem. Wenn er auch noch so blöd ist, darüber ein ganzes Buch zu schreiben, dann erklärt das ja schon manches, ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass wir auf der anderen Seite keineswegs, das müssen wir für uns klären, nicht für die, die mitlaufen, denen ist das sowieso egal, aber das müssen wir für uns klären, keineswegs mit Leuten zu tun haben, die gefestigt sind und die äh, genau wissen, was sie tun, ja, die hoffen, absolut. dass sie genau was, äh, wissen, ja. was sie tun. Gefestigt ist kein einziger von ja. denen. Die ja. haben alle schwerste Persönlichkeitsprobleme nach meiner festen Überzeugung.
6: Ja. Ähm, absolut, würde ich unterschreiben. Nicht nur das, dass sie Person nicht gefestigt sind, sondern auch ihr Prozedere, ihr, nennen wir es jetzt Plan oder wie auch immer, nicht einmal das ist gefestigt und, und
4: ähm,
6: ordentlich durchgearbeitet. Also da sind schon einige Patze und Fehler drinnen. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich nicht mit den hundertprozentigen Vollprofis zu tun. Ja? Das, das ähm, sage ich jetzt einmal so, weil eben diese, diese Videos ähm, und noch so einige andere unsauberen Dinge da denke ich mir schon, okay, da wurde ein bisschen improvisiert oder das ist nicht so ganz gelaufen, wie sie es gewollt haben. Und da noch nochmal ganz kurz irgendwas korrigiert werden. Oder man versucht dann über solche Filmchen irgendwas zu korrigieren. Und ähm, das zeigt eben, dass die Gegenseite sehr wohl angreifbar ist und eben ja. nicht perfekt. Ja, Im Gegenteil sogar ganz, ganz weit davon entfernt, mhm. perfekt zu sein. Und das ist ja gut. ja Das ähm, macht ja Mut. Das ist gut aber darf ich mich würde noch mal interessieren also wenn wir uns jetzt noch, einfach nur mal die these
0: haben dass das von irgendeiner agentur geht, ausgeht sagen wir mal so ja weil es ja sehr konzertiert wirkt so all die gleichen das gleiche wording und so ist denn das normalerweise so es gibt ja auch beispiele in der geschichte von so sachen läuft das denn normalerweise so über trial and error irgendwie dass man es halt mal so ausprobiert und guckt wie ist wie reagiert die gesellschaft da drauf oder ist das so dass man ähm, also, ja, oder wie würde man das machen? Hat man dann so ein Konzept? Also eigentlich muss man das ja tatsächlich immer anpassen, weil man ja auch nicht ganz genau weiß, also zum Beispiel jetzt, wie sind die Impfnebenwirkungen? Okay, da muss ich jetzt noch mal an der Stelle justieren, weil es ist ja schon ein lebendiges Gefüge. Mhm. Ist das so? Und die zweite Frage, die ich hätte, was glauben Sie, wie viele Leute da tatsächlich involviert sind sozusagen, die, also wenn wir jetzt auch nochmal an dieses, ich glaube, das war ja damals Hill and Knowles, da diese Geschichte mit dieser Brutkastenlüge. Ja, ähm, ja, ja. Die Leute, mhm das aus? Haben es da mit einem Hirn zu tun? Oder ist das eine Gruppe von, ähm, sagen wir mal, ein, ein Psychopathen? Psychopathen mit da zehn Leute, die das irgendwie ausarbeiten oder unterstützen? Oder ist das, ist das so ein kollektiver Prozess von einer Vielzahl von Leuten oder so? Also wie muss man sich sowas so
6: vorstellen? Mich hat mir ja nicht eingeladen, ja, zu diesem schmutzigen Spiel im Hintergrund. Ja. Vielleicht würden Sie jetzt auch ein bisschen besser dastehen, hätten Sie das mal getan. Ja. Aber <lacht> <lacht> aber ähm, nein, Sie hätten also, doch ja. dabei
2: gar nicht mitgemacht.
6: Nein, nein, natürlich nicht, aber ich hätte, ich hätte Sie verraten. Ja.
2: Das ist gut.
6: Ich hätte Sie einfach verpfiffen. Ja. Ähm, also auf jeden Fall, so ein Ding kann man sicher nicht komplett 100% durchplanen, das Regiebuch. Das heißt, man muss tatsächlich dann an irgendeiner Stelle dann einfach Fehler korrigieren und so ein bisschen auf Versuch Irrtum. Ja. Das ist hundertprozentig so, anders geht es auch gar nicht. Also Man kann so ein Monstrum nicht ähm, bis in die Minute hinein durchplanen. Ähm, wobei es wäre punktuell schon besser gegangen. Wie viele, wie viele Hirne möchte ich sie ja gar nicht nennen. Ich habe keine Ahnung, nennen wir es halt etwas kranke Hirne hier im Hintergrund mitwirken oder wie auch immer. Geschmackssache. Ähm, Gehengeber. Wir weiß natürlich keine, aber es werden schon mehr als ähm, eine Handvoll sein. Ja. Allzu viele denke ich nicht, dass es sein werden, weil sonst ähm, macht es auch keinen Sinn. Man braucht immer so quasi eine, eine bestimmte Menge und die darf nie zu viel sein, die wirklich einen kompletten Überblick und das komplette Wissen über alles haben und alle anderen bekommen dann immer die Informationen, die gerade notwendig sind, um handlungsfähig zu sein. Ja, so stelle ich mir das einfach vor, ja? weil wenn ich etwas mache, das vielleicht nicht ganz koscher ist, dann würde ich aus, aus meiner Logik heraus immer nur das an Wissen weitergeben, was der andere gerade mal so brauchte. Ja. Aber nie, 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 die komplette, nie den kompletten Überblick und ähm, nie das komplette Set an Wissen. Also ich würde es nicht weitergeben. Ja. Und ähm, ich denke mal, so ähnlich wird es hier auch sein, weshalb ähm, wir letztens schon gesprochen haben, dass ja die meisten Politiker sicher nur Hampelmänner sind die entweder schlecht informiert oder gar nicht informiert sind und sich jetzt endlich, endlich einmal wieder medial sonnen können, sich als Held fühlen, sich toll fühlen, ähm, gibt ja, das sind ja einfach diese äh, seltsamen Charaktere, die wir leider ganz viele auf der Erde haben, ähm, mhm. die das brauchen, um ein Ego zu entwickeln ähm, und ähm, ganz, ganz wenige hier wirklich einen Überblick haben. Und ähm, wer hier tatsächlich einen Überblick hat, das kann man wahrscheinlich am, an dem festmachen, wie, wie wichtig ein einzelnes Land ist, ja, welchen Stellenwert ein Land hat. Dann können wir darauf, davon ausgehen, dass eben Personen, ähm, die so ein Land äh, führen, hier etwas mehr Wissen haben oder sogar komplettes Wissen haben, wie im Vergleich zu irgendeinem anderen Land, das relativ bedeutungslos ist, ja, global gesehen. Glaube ja? ich Glaube ich auch.
4: Glaube
6: Konkrete Kampagne
0: ausdenken beispielsweise, also jetzt zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal auf diese, zum Beispiel dieses Klatschen war doch auch so merkwürdig. Da haben die doch damals als diese, für diese für diese Leute, die im Supermarkt gearbeitet haben oder so, ja. äh, da war doch plötzlich weltweit irgendwie, machten die Leute die Fenster auf und applaudierten. Ja. Für die das ist ja, ja, ja. Gehört auch habe ich noch nie in irgendeiner sozialen Aktion gesehen. Also es kann mhm. immer so Beziehungen mhm. geben wo dann plötzlich mal was Neues entsteht, wie auch dieser komische Tanz da, dieser Jerusalemer oder ja. was, warum kommt das plötzlich, aber egal, nur, ähm, also wie viele Leute denken sich das, dann ist das vielleicht ein kleines Team von, von irgendwie drei Campaignern, die da zusammensitzen und denken, Mensch, jetzt machen wir doch mal so einen Tanz oder machen wir die Fenster auf und Klatschen mal, damit es so ein kollektives Happening wird, man es auch nach außen tragen kann. Oder ist das dann auch wieder eine Gruppe von, von, also ich hätte die Vorstellung, das sind eher ganz, ganz wenige, die sich auch diese Kampagnen zumindest im Grundprinzip auswählen. Ja. Und dann wird das halt von mir aus umgesetzt
6: oder man guckt Machbarkeit oder so. Und genau. So würde ich es auch sehen. Also wie gesagt, ich würde auch sagen, eine kleine Handvoll Menschen, die die das überhaben, die hier ein grobes Konstrukt vorgeben und dann so quasi... Ähm entsprechend ähm, sagen, so das und das und das und ähm, schaut mal, wie ihr das umsetzen könnt. ja Und ähm, wie, das, wie das funktioniert. Und in manchen Ländern funktioniert es besser, in anderen wird es nicht so gut funktionieren. Und da kommen wir wieder so auf die Geschichte wie beim letzten Mal, diese Kulturvariable, die ist ähm, enorm wichtig. Das heißt, wir werden einen italienischen Polizisten zum Beispiel nie zu dem bringen können, wozu ein deutscher Polizist zum Beispiel bereit wäre, ja weil einfach die die Familie, der Respekt vom, von älteren Menschen, ähm, einfach ein anderes Gewicht hat. Äh, wir sehen es auch in einigen Bildern, wenn die italienischen Polizisten ihre Helme abnehmen. Das, das ist normal ein Kulturfaktor. Ja. Und, und äh, diese Dinge würde ich dann so quasi länderspezifisch dann ähm, abgeben und sagen, ihr kennt euer Land, ihr kennt die Leute, wie die da ticken, schaut einmal, äh, wie ihr das in die Gänge bringt und diese Kulturvariable ist insofern auch sehr bedeutend. Alle Welt schaut ja zum Beispiel nach Schweden. In Schweden läuft es irgendwie komplett anders als anderswo. Die haben sich ein wenig anders verhalten. Ein, ein Grund. Warum das tatsächlich so sein könnte, aus Kulturpsychologie heraus wissen wir, gibt es ganz viele Messungen, wie risikofreudig oder risikoaversiv einzelne Gesellschaften sind. Österreich, Deutschland, wir sind wahnsinnig risikoscheu. Risikoscheu heißt, wir haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Das ist ein Index dafür ist zum Beispiel die Versicherung pro Kopf. Ja, wie viele Versicherungen wir haben. Ja. Das ist, so, das ist so ein paradoxes Beispiel dafür, wie risikoaversiv oder eben äh, sicherheitsbedürftig ein Mensch ist, ein, eine Nation ist. Und ähm, Österreich ist sehr risikoscheu, Sicherheitsbedürfnis ist hoch. Anderes Index dafür ist, wie wie Innovativfreudig ein, ein Land ist. Ja? Also, wir wissen, dass wir sind eher so ein bisschen zuwartend, abwartend verschlafen, sehr viele Sachen, weil wir erstmal schauen, wie läuft es anderswo. In Schweden ist es so, dass der Kulturkreis dort sehr offen ist für Neues. Ja? Bei den, wenn wir jetzt auf die Individualpsychologie gehen würden, das wäre dieser neo big -Five fragebogen der so diese Charaktere abfragt und da wäre eben drunter Offenheit für Neues. Das ist in Schweden. In Schweden ist einfach das Sicherheitsbedürfnis komplett auf einem anderen Niveau, als es hierzulande ist. Das ist dort muss man natürlich auch anders dann äh, vorgehen. Und wenn ich den Leuten mit so einem offenen Weltbild, ähm, wo Innovation was ganz Neues ist, wo probieren und scheitern, zum guten Ton gehört, auch in Unternehmen, ja, wo das überhaupt kein, kein Tabu ist, Na, wie es dann hier ist, wo es dann auf den Deckel bekommt, wenn irgendwas nicht gut funktioniert hat, sondern das komplett anders gesehen wird, dass man diese Menschen natürlich ähm, mit, ähm, du musst überall eine Maske tragen, zu deiner Sicherheit natürlich äh, so nicht abholen kannst und dass bei dem das nicht funktioniert, äh, das macht Sinn und bei uns in Österreich, äh, wo wir ein wahnsinnig hohes Sicherheitsbedürfnis haben, in Deutschland ist es ähnlich, ja, ganz, ganz überversichert, mit allem drum und dran versichert, gegen alles versichert, was es irgendwie gibt, ja sogar auf dem Berg gegen, gegen, gegen Sintflut oder so ähnlich, ja, ähm, dann, dann ist das natürlich klar, dass wir dann auch sehr, sehr brav Masken tragen und so jeden Schwachsinn mitmachen, weil das Risiko schwingt ja immer mit ja, und man weiß es ja nicht. Und zur Sicherheit Mache ich mal den Humbug mit. ja, Und das ist wirklich sehr, sehr stark kulturabhängig. Und ähm, also wenn ich sowas äh, planen müsste, dann würde ich sehr, sehr großes Augenmerk auf solche ähm, Einflussfaktoren legen, weil sie dann nämlich tatsächlich den Plan zum Scheitern bringen können, wenn ich da vielleicht ähm, irgendwas übersehe oder irgendwas vernachlässige.
2: Mhm. Aber sonst glaube ich schon, dass ähm, dein Ansatz eben, Viviane, vermutlich genau der ist. Ne? Die äh, Strippenzieher haben ein paar Aufträge erteilt an irgendwelche Werbeagenturen oder an irgendwelche durchgeknallten Leute, von denen man geglaubt hat, die hätten vielleicht gute Ideen. Wir wissen ja inzwischen, wer hinter diesem Panikpapier steht. Das sind ja nur durchgeknallte Leute. Ähm, die, haben das, die haben diese Aufträge erteilt und haben so ein bisschen Trial and Error vor sich hingemacht. Ja. Der eine ja. hat geglaubt, ich bin super schlau, ich kann genau einschätzen, wie die auf das hier reagieren. Dann ist es nach hinten losgegangen, haben sie so was Neues versucht. Dabei aber schon Schaden angerichtet. Also wir haben schon gute Spuren hinterlassen, in denen wir mit deren Hilfe wir ihnen ähm, auf die Spur gekommen sind. Und das wird auch so weitergehen. Davon bin ich fest überzeugt. Und zwar immer schneller.
6: Ja. genau. Und daran sieht man wieder, dass da nicht unbedingt vielleicht immer die Vollprofis am Berg waren. Genau. Dann hätten Sie sich die ein eine oder anderen Patze im Vorhinein schon ersparen können. Ja? Ja. Hätten Sie einfach schon mal zwei Schachzüge vorausdenken können, wenn Sie in der Lage dazu gewesen, geistig, dann wäre das eine oder andere nicht passiert und Sie hätten sich die eine oder andere Hürde erspart. Ja? Mhm. Also von daher ist anzunehmen, dass da jetzt nicht unbedingt immer die Besten ja. Ja, auf der anderen Seite stehen. Aber ja, also wie gesagt, das ist ja nur gut für uns. Weil wir sind definitiv klüger und besser aufgestellt. Und dadurch ähm, mache ich mir so gesehen inhaltlich keine, keine Sorgen, dass man da nicht kontern kann ja und kontern könnte. Überhaupt nicht. Profi, also ich meine, ich würde schon denken, dass da ist ja sehr viel Geld unterwegs auf der anderen Seite. Mhm.
0: ist das dann einfach, dass man halt, weil man eben natürlich eine gewisse, wie wenn man sagen, psychische Verfasstheit braucht, um sich solche Dinge auszudenken, die mhm für die Menschen sind. Das heißt, dann kriege ich eben natürlich auch Leute, die da mit so einer gewissen Deformiertheit unterwegs sind, dass man sagt, okay, ist mir doch egal, ob ich die Kinder jetzt schrecke oder irgendwie sonst was. Mhm. Und dann kriegt man unter dem Aspekt nicht unbedingt die, die Vollprofis. Aber ansonsten würde ich doch denken, dass, wenn da auch viel Geld ist, dass man dann auf jeden Fall schon Leute bekommt, die da schon richtig Ahnung haben, theoretisch. Also meinen Sie, dass das dann eher eine moralische Problematik ist,
6: dass ich eben nicht die aller allerbesten in dem Feld bekommen kann? Ich glaube nicht, dass, ähm, dass die Moral hier so eine große Rolle spielt. Also wir wissen, dass Menschen sehr, sehr gut ähm, jede Moral über Bord werfen können, wenn ähm, genug Geld ins Spiel kommt oder wenn sie sich plötzlich wichtig fühlen können. Das kennen wir einfach aus der Geschichte. ja. Dass ähm, das Moralempfinden der Menschen leider sehr zu wünschen übrig lässt. Was hier aber schon ist, wir haben das letztens auch besprochen, ist eben auch dieses... dieses diese, diese, Verantwortungsdiffusion. Das heißt, wenn ich etwas mache und ein anderer hat sie mir in Auftrag gegeben, bin ich ja eigentlich geistig gut aus dem Schneider, weil ähm, das sind ja Sie als ähm, Auftraggeber, Viviane, Sie sind ja dann verantwortlich für die Folgen, weil ich bin ja so quasi nur das ausführende Organ und Sie haben mich jetzt beauftragt, die soll mir jetzt überlegen, wie man Kinder erschrecken kann. Habe ich jetzt gemacht. Ähm, ja, das heißt, ich habe moralisch mit mir dann auch kein Problem, weil ich, ich führe es ja nicht aus, ich sage es Ihnen und was Sie jetzt mit meinem Wissen machen, das ist so quasi Ihr Kaffee und ich kann relativ äh, beruhigt schlafen. Das ist, das ist so ein bisschen wie der Milgram-Experiment, wieder nicht verantwortlich und das ist diese klassische Verantwortungsdiffusion. Wie gesagt, die Moral selbst, also Menschen, die halbwegs moralisch äh, irgendwie was auf dem Hut haben, würden sich hoffentlich nicht für sowas hergeben. Also das wäre ja überhaupt erschreckend. Ja. Also dass man da gewisse Charaktere schon braucht, ähm, davon gehe ich ja mal aus ähm, für, die, für die Selektion, weil die meisten würden sich ja dann hoffentlich nicht zur Verfügung stellen. Aber. Ich denke nicht, dass es so vordergründig ist, sondern es ist einfach so, dass man einen Auftrag hat, dafür wird man bezahlt, das ist ein ganz normaler Auftrag am Ende des Tages, man gibt so einen Know-how-Preis und damit ist das Geschäft ist dann abgeschlossen und was du dann machst, ist dann deine, deine Sache, für manche wäre das äh, zu wenig Erklärung, ähm, könnten damit dann nicht ruhig schlafen und würden vielleicht spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie merken, das geht eigentlich in eine komplett andere Richtung, als ich es mir erwartet habe, dass ähm, die machen irgendwas Schräges damit, ähm, hier dann noch rechtzeitig den Absprung zu schaffen, stelle ich mir bei manchen auch schwierig vor, weil dann bist du schon irgendwie mittendrin dann machst du es noch einen Tag mit und noch einmal und ähm, entweder sagst du dann, nur oh, gut, jetzt ist eh schon egal, jetzt habe ich das eh schon so quasi ein halbes Jahr mitgetragen, jetzt ist es auch schon egal oder ich schaue es mir an. Vielleicht äh, kommen dann auch so eben so dissonanztheoretische Geschichten wie, ähm, ich versuche mir Insiderwissen jetzt anzueignen äh, für später, also man kann sich das auch dann schön schönreden. In Wirklichkeit wissen wir es nicht. Aber was wir definitiv wissen ist, dass ein Mensch mit einer ausgeprägten, moral und mit ähm, ethisch gesunden Dasein, ähm, Bewusstsein, spätestens an dem Zeitpunkt, ähm, wo es klar wird, da läuft irgendwas komplett ähm, in eine schwarze Richtung steigt aus. Genau, so ist es. genau. Und mhm. dazu braucht man aber auch einen starken Charakter. Man braucht Rückgrat, mhm. weil man verliert dann vielleicht ähm, eben den Job. Um, man ist dann auf einer schwarzen Liste. Das heißt, ähm, was ganz wichtig ist, ist, ist auch so quasi die Komponente. Was sind dann die, was sind dann die Folgen meiner Entscheidung? Ja? Und die Folgen meiner Entscheidung, wenn sie, so na, wenn sie zum Nachteil von mir sind, so jetzt habe ich noch einen Kredit so könnte man es auch noch schön reden. Ja, ich habe aber meine Zahlungen, ich habe eine Familie zu ernähren. Ähm, okay, dann bleibe ich doch dabei. Das heißt, wenn ich kein, keine gefestigte Persönlichkeit habe, dann ist es natürlich schwierig, da rauszukommen, wenn ich einmal angefangen habe. Das, das wissen wir ja aus, aus anderen Verstrickungen ja auch. Wenn die Leute einmal mitgemacht haben, dann bleiben sie meistens länger dabei, als ihnen selbst lieb ist. Ja. Vor allem ist es ja dann wahrscheinlich hier sogar gar nicht so
0: unproblematisch, einfach auszusteigen. Ja weil man ja was weiß genau. ahnt oder Zusammenhänge ahnt. Zum Beispiel, wenn man so einen Auftrag bekommen hat und sieht dann plötzlich Panikpapier hier und was weiß ja. ich. Dann ist es ja auch nicht ganz gefährlich. Genau. Ja. Ja ja. Ja, also aber,
2: aber die hängen ja alle drin. Ne? Mhm. Also wenn wir nur dieses Panikpapier nehmen, es sind die Auftraggeber, es sind die, die das Panikpapier erstellt haben und es sind die, die es verteidigt haben beziehungsweise sich gar nicht dazu geäußert haben. Wir haben ja alle äh, äh, schwerste Defizite, also ich meine jetzt damit das gesamte Innenministerium, was ja weiß, was ja damit konfrontiert wurde. Und keiner, keiner hat sich dazu in irgendeiner Weise so geäußert, dass man auf auch nur ein, eine Spur von Moral oder e ethischen Vorstellungen mhm. ähm, äh, gekommen wäre bei denen. Also die ganze Truppe ist ja durch und durch kaputt. So würde ich es mal leinhaft formulieren. Vielleicht müssen sie nicht alle in die geschlossene, aber einige ganz sicher.
6: Ja, ich war ja erschrocken, als ich gehört habe, dass es dieses Papier gibt, ja. Als es dann mhm. irgendwann mal rausgekommen ist war dachte also echt, echt heftig, ja, echt heftig. Ähm, sagt er schon alles, oder? Was, was ja. muss ich dazu eigentlich mhm. noch sagen? Das heißt, das ist ja wirklich eine komplett kranke Sippe, aber ja. nicht verwunderlich, dass es sowas in der Hinterhand gibt, das ist mir schon klar. Ja? Ähm, aber dass sie so offen kommunizieren oder das einmal so transparent niederschreiben, das ist dann ähm, ja, ohne Wort. Also
2: ich glaube, es war nicht geplant, dass es gelegt wird. Ähm, dass, ja, das äh, dass, ja. Aber das, das war es dann, was ihnen endgültig die Maske weggezogen hat. Also inzwischen, wie gesagt, wissen wir, wer die Autoren sind. Wir wissen, wer dahinter steckt. Derselbe Typ, der schon die Finanz- und Wirtschaftskrise mitgeholfen hat zu inszenieren. Hm. Ähm, aber die anderen die das gesehen haben, die ja. Leute aus dem Innenministerium. Keiner hat sich zu Wort gemeldet. Ja. Also da muss ich schon sagen, es hat äh, das, was ich schon seit geraumer Zeit denke, nämlich dass äh, doch ein nicht ganz geringer Teil der Menschheit praktisch nichts taugt, ja.
6: ähm,
2: zu meiner Überzeugung gemacht.
6: Das ist aber das Klassische. Sie sind nicht verantwortlich, Sie haben es nicht geschrieben. Ja, Und ja. jeder schiebt es auf den anderen.
2: Ja, aber genau deshalb, also, genau, genau deshalb taugen sie nichts. Genau deshalb taugen sie nichts. Sie sind für die nichts schieben, zu gebrauchen. Genau. Die nicht als Freunde, nicht als Bekannte. Mhm. Das sind Leute, mit denen man eigentlich nur seine Zeit verschwendet. Das ist wieder ein weiterer positiver Aspekt dieser Krise. Man kommt doch immer mehr zu dem Schluss, dass bestimmte Unterhaltungen noch nie Sinn gemacht haben genau. mit bestimmten Menschen und jetzt erst recht nicht mehr. Genau. Und das wird auch nicht mehr reparabel sein.
6: Nein, 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 das habe ich heute auch mit einer Kollegin besprochen. Also das wird... Ähm sehr, sehr viele Spuren hinterlassen, ja. auch wenn das alles dann überstanden ist, aber insofern wird es diese alte Normalität sowieso nicht mehr geben, weil es werden einfach mhm. andere Konstellationen da sein, es werden andere Familienstrukturen da sein, es werden andere Menschen jetzt zusammen sein, Freundschaften werden nicht mehr so existieren, wie sie existiert haben, also es wird sich das komplette Bild, wie die Gesellschaft mal ausgesehen hat, komplett wandeln. Sagen wir, es wird einiges bereinigt werden. Ja, ja. Also es zum wird dann, Ja, also. genau, genau, zum Positiven. Es wird, es wird so quasi ein, ein Auswisten stattfinden und die, die sich während dieser Pandemie eindeutig zu erkennen gegeben haben, die haben sich dann selbst ausgemistet. Ja.
2: So sehe ich es auch, so ich ja. endgültig. Und also,
6: ja, und so gesehen ist es ja gut, weil die Mistkübel werden übergehen.
4: Genau.
6: <lacht> Ja, also, ja. Ansonsten muss ich sagen, wirklich ähm, spannende Zeiten. Vor allem für ja. mich ähm, äußerst spannende Zeiten. Und noch spannender ist, dass mich jetzt äh, seit der Sendung letzten Freitag geht bei mir das E-Mail-Postfach wirklich über und das Telefon klingelt permanent. Ich finde es gut, ich finde es schön weil auch die Rückmeldung kommt, dass ihnen dieser psychologische Aspekt bis jetzt gefehlt hat und das jetzt so quasi, jetzt haben sie den roten Faden mit dem juristischen Input und mit dem medizinischen Input, jetzt kriegt das Ganze für sie ein Bild und ähm, das bestärkt sie und äh, von daher muss ich sagen, ähm, freut es mich, äh, dass mein Postfach übergeht, ja, also, das ist mhm. schon ein gutes ist ein gutes Zeichen. Ähm, Wolltet ihr mir was sagen?
2: Nee, ich, ich, eben hat jemand versucht, mich anzurufen. Das ah, okay, passiert okay. die ganze Zeit. Okay. Hm.
6: Das heißt, was wir noch vielleicht abschließend sagen können, ist, dass wir eben dieser, dieser, dieser Kontrollverlust, der ja absichtlich herbeigeführt wurde, indem wir den Menschen ja die komplette, das komplette Leben aus der Hand genommen haben, ja, wann wir arbeiten geht, wann wir, wo wen zu treffen hat, darf, etc. Also Absoluter Kontrollverlust, das ist ja auch ein Folterinstrument. Ähm, ja. Damit, damit ähm, kann man Menschen wirklich absolut krank machen. Man über die Angst, über die Unsicherheit, das heißt, das ist ja ein, 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 ein zentrales Machtinstrument, dieser Kontrollverlust, den ich ja schon ganz am Anfang gesehen habe. Das heißt, man muss die Menschen wieder dazu bringen, sich im kleinen Stück ein, ein Stück Kontrolle zurückzuerobern. Sei es, ähm, indem sie jetzt ähm, kleinen Widerstand leisten, ähm, aber jeder muss für sich schauen, wie er etwas wieder planen kann im Leben und ähm, irgendwo ein Ziel hat, kleine, kleine Ziele, weil wir wissen einfach aus ganz vielen Studien, übrigens gar nicht so uninteressant jetzt im, im Hinblick auf die hohe Todesrate in den Altersheimen, was Kontrollverlust tatsächlich bewirken kann im Hinblick auf Leben und Tod. Das ist, das ist makaber. Da gibt es ähm, alte Studien, die sind noch in den 70er Jahren aus den USA ähm, logischerweise vom Psychologen, wer sonst macht so eine Studie. Sie wollten wissen, wie, wie wirkt sich die wahrgenommene Kontrolle auf Menschen aus und haben dazu vor allem alte Menschen angeschaut, die im Pflegeheimen wohnen und haben eben Versuchs- und Kontrollgruppe gemacht, also Experimental- und Kontrollgruppe und haben bei der einen äh, Gruppe in dem Altersheim gesagt, ähm, ihr dürft äh, zweimal in der Woche, also es gibt Filme und ihr könnt euch aussuchen, wann ihr am Abend diese Filme anschauen wollt. Und ihr habt die Möglichkeit, Grünpflanzen zu haben, um die ihr euch dann bitte selber kümmern müsst. Das war so quasi ein Stück wieder Leben, äh, Kontrolle über das eigene Leben den Menschen äh, zu geben. Die andere Gruppe hat es ähm, Andersrum gehabt, also sie haben gesagt, die haben gesagt bekommen, ihr dürft Grünpflanzen haben, aber das Personal kümmert sich um die Grünpflanzen und ihr dürft den Film schauen, aber wir sagen euch, wann ihr den Film schauen dürft. Ja? Das heißt, die haben das so gesplittet und als die Forscher nach 18 Monaten zurückgekommen sind, um zu schauen, wie so quasi die Langzeitfolgen, also was Pfizer und AstraZeneca ja noch machen werden, die Langzeitfolgen anschauen, ja, die haben sich dann äh, das nach 18 Monaten angeschaut und waren verblüfft, in der Gruppe, in denen die alten Menschen schauen durften, also den Film schauen durften, wann sie wollten und die Grünpflanzen pflegen durften, wie sie wollten, ähm, waren 15 Prozent verstorben. In der anderen Gruppe sind mehr als 30% Prozent verstorben. Ja. Das, ähm, das ähm, sagt noch einmal aus, was Kontrolle über das eigene Leben und seien es nur so Kleinigkeiten, dass ich meinen Kaktus gieße, wann ich ihn gießen möchte, einen wahnsinnigen Effekt auf die psychische Befindlichkeit hat. Und ähm, im selben Jahr gab es noch ein zweites Experiment. Da hat auch ein Psychologe geschaut, wie das eben ist mit, dem, mit der Wahrnehmung einer Kontrolle und wie wahnsinnig wichtig das für uns äh, als psychologische Wesen ist. Ähm, da wurde zu den alten Menschen gesagt, ihr dürft Besuch bekommen von Studenten und sonst wie. Der Experimentalgruppe wurde gesagt, ihr dürft äh, entscheiden, wann die kommen und wie lange sie bei euch bleiben. Der anderen Gruppe wurde gesagt, ähm, Uhrzeit und so und so, solange dürfen die da sein. Also die konnten das nicht frei wählen. Und ähm, hier kam es zu einem sehr verblüffenden Effekt. Die Gruppe, die die volle Kontrolle hatte, nämlich zu sagen, wann wer kommen darf und für wie lange, die sind nachträglich ähm, häufiger krank gewesen, bei denen sind mehr Leute weggestorben. Die waren insgesamt in einem viel schlechteren gesundheitlichen Zustand, weil ihnen dann quasi die Kontrolle entzogen wurde. Also so ähm, hat sich dann auf sie ausgewirkt, auf diese Gruppe. Und jetzt wissen wir, wie vielleicht, auch wenn es gut gemeint ist, aber wie kontraproduktiv auch manche 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 Programme sind, wenn man zum Beispiel Menschen in der Justizanstalt besuchen kann, wenn, wenn Studenten oder Schüler in Altersheime gehen und die dort besuchen, die alten Menschen, wie schwerwiegend es... Ähm, die Folge sein kann, wenn wir so Kleinigkeiten nicht beachten, mit, nehmen wir ihnen dann den Kontrollverlust, und die Kontrolle wieder weg. Wie viel Kontrolle brauchen sie? Was passiert mit ihnen, wenn das wieder wegfällt? Sterben die dann häufiger, wie wir es bei diesem Experiment gesehen haben? Das heißt, man muss wirklich so ähm, haarscharf die Details wirklich schauen, wenn man irgendwas macht, weil sonst kann es tatsächlich sein, dass man es zwar gut gemeint hat, aber wie in diesem äh, Fall. Äh, eigentlich dann ein kontraproduktives Ergebnis rausgekommen ist. Und man hat ihnen mehr geschadet als äh, geholfen durch, diese, durch ähm, diese wahrgenommenen Kontrolle, die man ihnen gegeben hat. Ja? Das heißt, man muss auch in allem, was wir tun, immer wieder darauf Rücksicht nehmen, dass wir sie mit psychologischen Wesen zu tun haben, die auf kleinste Nuancen in ihrer Umgebung teilweise hochsensibel reagieren, bis hin eben, dass sie sich komplett aufgeben. Und wenn ich mir jetzt so eine Studie anschaue, und von diesen Studien gibt es mehrere, also die, die gut fundiert sind, und wenn ich mir jetzt anschaue, was wir jetzt gerade mit den alten Menschen machen, ihnen nämlich jede Kontrolle entziehen, mhm. dann, ist das, dann ist das für mich Mord auf Raten. Ja? Weil das empirische, das empirische Wissen, was es mit einem Menschen macht, wenn man ihm diese Kontrolle wegnimmt, das ist da, das kann keiner leugnen. Ja? Die das benutzen ist da mir, das. Die benutzen L das, Die genau benutzen das. das, ist, genau. das
2: ist äh, sie haben es völlig richtig, völlig ja. richtig gesagt. Mord auf Raten ist absolut ja. richtig. Hier ja. geht es um gezieltes Vorgehen, das ist kein Zufall.
6: Genau, genau, nur ich hinterlasse keine Spuren, ja, ich ja. habe... Genau, ich, äh, ich komme relativ sauber aus der, aus der Nummer raus, weil so quasi wie, wie jeder das psychisch für sich verkraftet, da kann ich ja nichts dafür dann. Ne? Mhm. Aber es kann keiner sagen, dass wir das empirische Wissen, wie stark dieser Mechanismus funktioniert, nicht haben. Dieses Wissen liegt seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Es ist bestens dokumentiert. Das heißt, es ist tatsächlich Folter an alten Menschen. Und wer das mitträgt und mitmacht, äh, ist aus meiner Perspektive, als Psychologin, ein Verbrecher. Ja. Anders und so
2: als Jurist
4: auch.
0: Ja. Experiment, Da war das so, die haben zuerst die Kontrolle gehabt und konnten sagen, wann die Studenten vorbeikommen soll, konnten und dann hat man ihnen das entzogen. und. Nein, so das, das
6: waren zwei Gruppen. Eine Gruppe hatte immer die Kontrolle und die andere nicht. Und dann wurde quasi verglichen, wie ging es dann der einen Gruppe, wie gesund waren sie, wie krank waren sie, wie viele sind da weggestorben im Vergleich zu der anderen Gruppe. Bei welcher waren mehr gestorben? Bei der, die keine Kontrolle hatten, oder bei, der, bei der, sogar die, ähm, die größere Kontrolle hatten in dem zweiten Fall, also die die darüber bestimmen konnten, wann der Besuch kommt und wie lange der Besuch bleibt, weil bei denen dann noch mehr Kontrollgefühl weggefallen ist, als das eingestellt wurde das Programm. So, also das, ah, ist, das die
2: Einstellung. Mhm. Ja,
6: das ist quasi
0: erst dann negativ ausgedacht, ja. als, äh, als das genau. wurde. Oh Gott, ja. Genau. Das, und genau, noch, ganz aber, klar. Da kommt jetzt nicht nur irgendein Student vorbei, sondern ja. der, die Enkelin vorbei oder die Tochter oder was auch immer und plötzlich kommt sie halt nicht mehr
6: vorbei. Ja, so ist es, genau. Und äh, wenn wir uns jetzt sowas äh, sowas vor Augen führen und das Wissen, wir, dieses Wissen haben wir einfach, ja, ähm, dann muss ich sagen, das, da, da kann man ja doch nur noch weinen. Das ist doch nicht normal, was die Menschen hier machen. Und zusehen, ja, zusehen, wegsehen, wir töten gerade die alten Menschen in den Altersheimen, indem wir sie wegisolieren. Und zwar ist es komplett egal, ob jetzt geimpft oder nicht geimpft. Und wenn wir das jetzt noch einmal dazu multiplizieren, was es mit, was es mit dem Immunsystem macht, ja? das heißt, sie sind sowieso jetzt psychisch geschwächt durch diesen Zustand, das heißt, ihr Immunsystem ist geschwächt und solche Menschen impfe ich dann auch noch, das, das multipliziert sich ja, da wundert es mich nicht, dass in manchen Altersheimen dann 30, 40 Prozent wegsterben. Das ist logisch. Ja, das, ja, ist das erfahren wir gerade,
2: das erfahren wir gerade immer mehr, Frau Pracher Hilander, dass diese Zahlen, die Sie gerade nennen, noch nicht mal ja, zurechtgetürkt werden müssen. Das kommt wohl ungefähr so hin. Aber mhm. Sie haben es ja eben selber gesagt, wir haben die Empirik dazu. Das heißt, genau. wer sowas veranlasst, der weiß, was er tut, auch mit allen Nebenfolgen.
6: Ja, also das kann keiner mehr leugnen. Ja. Und äh, wer sowas leugnet, lügt einfach. Ja, weil dieses ja. dieses, dieses Wissen ist ein, ist ein ganz, ganz altes Wissen. Und wir wissen ja auch schon aus Uraltstudien, äh, ähm, wo es. wo geschaut wurde, wie Kinder sich entwickeln, also meistens dann eben auf, auf Säuglingsstationen oder in Kinderheimen, wie sich Kinder entwickeln, ähm, die Zuwendung bekommen und wo die Kontrollgruppe oder Versuchsgruppe eben keine Zuwendung bekommen hat, sondern so quasi nur notdurftmäßig jetzt behandelt wurde mit Windelwechseln und Flasche geben und dazwischen keine Aufmerksamkeit. Ähm, wir wissen, dass die Kinder, die einfach nur ähm, das Minimum an Zuwendung bekommen haben, Krank sind, sich schlecht entwickeln, ähm, körperlich äh, unterentwickelt sind, psychisch unterentwickelt sind. Das heißt, wir haben hier ein, so ein breites, fundiertes Wissen, dass das keiner wegleugnen kann. Und mir kann keiner sagen, dass das jetzt so quasi nicht Teil der Inszenierung ist. Ja? Nein,
2: absolut nicht. Überhaupt
6: das heißt, nicht. nicht ja? absolut Überhaupt nicht. nicht, genau. Und das... Hm. Ähm, also Weil, wie kann man sich sonst erklären? Ja, und wenn man sich das noch vorstellt, also wenn man, das ist ja
0: jetzt ein quasi Minimalding, also wenn jetzt irgendwie eine Oma da eine Grünpflanze hat oder so, ja, das ist ja, also ich meine, wie klein ist das? Also das ist natürlich wichtig für die Leute dann in dieser ja. Situation, also diesen massiven Effekt, hat diese kleine Taktee dann oder so schon, mhm. und wenn man sich jetzt vorstellt, also wie ist das für ein Kind, das seine Spielkameraden nicht mehr sehen darf, ja. was diese Maske, was ich jetzt testen lassen muss, was da Ängste entwickelt und so weiter. Also es ist so, so brachial eigentlich, ja. dass man das, wenn man das in der Dimension jetzt da äh, im Vergleich
6: ja. dazu anschaut. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja, ja. So bewusst, ja. Ja, Wahnsinn, ja. Und deswegen sage ich, das heißt, ähm, theoretisch ähm, kann man die Menschen, die, ich nenne sie mal schon Täter, auch mit so einem Wissen schon ähm, wirklich vor den Pranger stellen. Ja? Natürlich. Weil das das ist klar, ich nenne es einmal, ich bin ja kein Jurist, das ist für mich klar Beweismittel. Ja? Also das ja. ist, äh, Leute, wir wissen das und ich mache es trotzdem. Also wenn du es trotzdem machst, wissentlich.
2: Wir wissen ja, wer es gewesen ist und wir wissen, dass die genau diesen Zugang zu dieser Empirik, zu diesen Studien äh, haben, wie sie sie jetzt auch uns mhm. gerade geschildert haben. Also das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Ja. Das, ist, ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Geht hoffentlich,
6: gar nicht ja. anders. Genau. Ja. Also hoffentlich. Also deswegen sind wir jetzt so quasi wieder am Anfang. Gibt es einen Plan? Denkt man sich was dabei? Natürlich. Punktuell wirkt es tatsächlich so, ja. Also, Natürlich. wenn ich mir das Beispiel mit den Altersheimen anschaue, dann kann ich mir nicht anders erklären, ja, hm. überhaupt nicht. Und dieses Phänomen mit dem Altersheimen ist ja jetzt nicht nur hier, so, hier in Deutschland ähm, oder in Österreich. Oder so, sondern Genau, genau. Das heißt, wir haben ja wieder mal so ein zufällig globales Phänomen, ja, das nächste zufällige globale Phänomen. Ja, langsam haben wir schon so eine Weltrekordliste an Zufälligkeiten, ähm, wie es noch nie da war, ja, gerade in der Pandemie, ähm, kommt das jetzt heraus. Genau, deswegen können wir wirklich anhand der Empirie und, und anhand von ganz, ganz viel fundierten Wissen hier sehr vieles aufdecken, mhm. sehr vieles erklären und sicherlich auch im Nachhinein ähm, empirisch herleiten und beweisen. Ja, das lässt ja. sich sicher über fundierte Studien empirisch nachweisen, der ein oder andere Effekt. Ja, also bin ich fest davon überzeugt. Das heißt, wenn es irgendwann mal dann ans Eingemachte geht und wir zum Beispiel die Manipulation, die, die gewollte Manipulation nachweisen müssen, obwohl sie so offenkundig ist, mainstream medienmäßig ja, aber auch die Wirkung dieser Manipulation, was sie tatsächlich mit Menschen gemacht hat, das lässt sich alles nachweisen.
2: Das werden wir auch tun.
6: Ja, das, das ist sicher kein großes Problem. Da stehen wir einfach wissenstechnisch einfach so auf, auf breiten Fuß, auf so viel Wissen können wir zurückgreifen, dass das ähm, wahrscheinlich ein Kinderspiel sein wird. Ja. So traurig es auch ist, aber so ist es. Ja.
8: ja, so ist es. Ja.
6: Gut, ich denke meine Zeit ist um. Der nächste ich, Gast wartet.
2: Ja, ähm, ich hingegen muss, ähm, weil ich kriege hier ständig Anklopfgeräusche. Ich will mich <lacht> erstmal bei Ihnen bedanken. Das äh, war wieder sehr erhellend, äh, Frau Krafigelander. Wir bleiben ja schon deshalb in Kontakt, weil irgendwann abgerechnet werden muss und dann brauchen das. wir Psychologen wie Sie. Ich muss mich ausklinken, leider, weil ich habe hier in, in Südafrika ein Interview und das hat ich unser Organisator ich... so eingerichtet, dass ich einfach nicht anders. Jetzt, ich gucke mir aber den Rest äh, unserer Sitzung auf jeden Fall morgen, also für die, die es dann sehen werden, heute nochmal an. Nochmal ganz herzlichen Dank.
6: Danke Ihnen. Wiedersehen.
0: Mhm. Tschüss. Tschüss. Ja, jetzt kommen wir ähm, nochmal zu Herrn, Herrn Mali. Ähm, wenn Sie sich vielleicht einmal vorstellen könnten.
8: Ja, wie gesagt, meinen Namen sehen Sie ja schon. Wolfgang Mali steht da auf dem Bildchen. Und äh, ich habe eine Methode für mich ursprünglich entwickelt, die von der Angst befreit. Und äh, diese Methode, die ich für mich entwickelt habe, habe ich dann an andere Menschen weitergegeben. Und äh, äh, es ist so, dass es wirklich sehr erfolgreich ist, weil die Menschen, die diese Methode anwenden, hauptsächlich schwerkranke Menschen sind, äh, Patienten, die schwer Krebs erkrankt sind und aufgrund der Befreiung aus, die, aus ihrer eigenen Angst wieder gesund geworden sind. Und das sind nicht wenige. Das ist das, warum ich diese Malemeditation meditation so heiße. Ich komme nachher noch mal darauf, warum die so heißt. Aber das ist nicht von mir entstanden, dass es Malemeditation meditation heißt. Das war der Professor Uhl aus Bochum wo wir nachher der Meditation einen Namen geben wollten und keinen gefunden haben. Und hat er hat gesagt, komm, nenn das doch mal in Meditation, das klingt gut, das geht ins Ohr. Und so ist es auch gewesen. Das Ganze ist entstanden, äh, bei mir entstanden vor 20 Jahren, wo ich äh, in einer Klinik lag mit der Diagnose, Sie werden nie mehr laufen können, weil ich hatte eine, eine Dura-Fistel im Rückenmark, die das Rückenmark über äh, gut ein halbes Jahr lang komplett äh, mit Sauerstoff unterversorgt hat. Und äh, schulmedizinisch bin ich eigentlich nicht mehr in der Lage zu laufen, weil das Rückenmark zu schwach ist. So ist diese ganze Geschichte entstanden. Aber bei mir ist es Herr, so. Herr Mali,
2: ja? ich, äh, ich wollte Sie gerade noch sehen, äh, damit ich äh, weiß, wen ich jetzt gerade verpasse. Aber ich möchte ah, ja. auf keinen Fall unhöflich sein. Ich möchte Ihnen äh, auch jetzt schon im Vorfeld danken. Ich gucke mir das morgen ganz sicher an und ich sehe jetzt schon, dass wir Sie ganz bestimmt sowieso noch weiter brauchen werden. Also bitte seien Sie mir nicht böse. Das in hat nicht. nichts mit, äh, mit äh, unhöflich zu tun. Ich muss nur Nein. leider in den nächsten Zoom mit Südafrika.
8: Ich würde sagen, viel
2: Erfolg bei dem Zoom. <lacht> Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
8: Ja. Wie gesagt, da, so ist die ganze Geschichte entstanden. Und das, was mich im Grunde genommen wundert an dieser ganzen Pandemie, zumindest wundert mich das in einer christlichen Nation. Wir sind christlich geprägt, christlich aufgewachsen. Wir haben eine christliche Regierung, CDU, CSU, wo das Wort christlich davor steht. Und im christlichen Sinne ist es so, Gott hat damals zu dem israelitischen Volk gesagt, wo sie aus Ägypten ausgewandert sind, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Das Gleiche hat Christus auch zu seinen Jüngern gesagt. So, wenn ich so eine Regierung habe, die christlich geprägt ist, dann probiere ich der Bevölkerung die Angst zu nehmen, aber nicht eine Angst zu schüren und zu erzeugen. Ich frage mich, was ist da passiert? Was ist passiert, dass auf einmal diese christliche Gesinnung komplett verloren geht? Und ich weiß ganz genau, dass so eine Haltung, wie sie jetzt von der Regierung dargestellt wird, den Menschen Furcht einjagt. Die Menschen sind total verunsichert, weil es ist ja auch keine eine Meinung. Der eine sagt heute so, morgen sagt der andere wieder etwas anderes. Der eine spitzt die Sache zu, der andere probiert die Sache wieder herunterzufahren. Das heißt, die Menschen sind total verunsichert. Und dann kommt etwas ganz Schlimmes dazu. Durch diese Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, sind die Menschen, werden die Menschen vereinsamt. Es wird regelrecht verboten, einen Menschen zu berühren, was die Dame vorher schon gesagt hat, was so wichtig ist, von klein auf an, wir sind soziale Wesen, wir brauchen Berührung, wir brauchen Zuwendung. Das wird seit einem Jahr entzogen. Seit einem Jahr sind die Menschen allein auf sich gestellt. Und das Schlimme dabei ist ja, ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind eine christliche Nation, wo ist die Kirche? Wo ist die Kirche, die den Menschen im Glauben, aus dieser Angst heraushilft. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nicht. Ich höre nur, wenn ich die, 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 das Fernsehen einschalte, ich höre nur Corona, 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 wir müssen geimpft werden, wir dürfen nicht rausgehen, wir dürfen das nicht, wir dürfen dies nicht. Aber es ist niemand da, der Hoffnung macht. Und gerade in der Politik ist es die Verantwortung der Politiker, der Bevölkerung Hoffnung zu machen und sie nicht in Furcht und Angst zu versetzen. Und die Kirche schweigt. Wir haben jetzt ein Osterfest. Sie können ja gar nicht in die Kirche gehen, es sei denn, Sie müssen sich anmelden. Sie müssen einen, einen, einen Schein ausfüllen, dass Sie überhaupt zur Kirche gehen können. Das höchste Fest der Christen wird im Grunde genommen verboten. Und die Kirche schweigt. Das ist das, was mich selber unwahrscheinlich zeigt. Das, was ich mache, diese Meditation, ist christlich basiert. Das heißt aber nicht, dass diese Meditation nur für Christen ist. Diese Meditation ist auch für Muslime, diese Meditation ist auch für Juden. Wir haben alle den gleichen Gott, Und wir sind alle spirituell, auch Menschen, die nicht christlich sind die im Hindu-Glauben leben, sind Menschen, die spirituell sind. Da sieht man noch, dass wir etwas in uns tragen, was uns im Grunde genommen abhebt. Wo es eigentlich darum geht, ist, dass es, und das äh, bei den Psychologen, die sagen immer unsere Psyche, unsere Psyche, Psyche, wir sind psychologische Wesen, ich sage, wir haben eine Seele und unsere Seele ist die Hauptperson in uns. Das ist der Teil für den wir verantwortlich sind. Das ist der Teil, der im Laufe unseres Lebens sich ausbildet. Und es liegt ganz an uns, welche Richtung wir gehen. Ich finde, die Aussprache, die Jesus aber gemacht hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist so eine unwahrscheinlich schöne Aussage, das ist auch das, was das Christentum etwas abhebt von anderen Religionen, deinen Nächsten zu lieben. Wenn mein Nächster ein Jude ist, lieb ich ihn so wie mich selbst. Wenn er ein Muslim ist, liebe ich ihn so wie mich selbst. Das ist das Wichtige dabei, denn wenn wir einen Menschen lieben, dann brauchen wir keine Anwälte. Denn dann würden wir nichts tun, was unserem Nächsten schadet. Würden wir gar nicht tun. Wir lieben ihn ja so wie uns. Ich werde mir auch kein Messer in, in den Bauch rammen. Nein, und einem anderen auch nicht. Das heißt, wir würden eine Welt haben, die Verantwortung trägt. Gerade die, die Großindustrie, die Lebensmittelindustrie, haben eine enorme Verantwortung. Sie, sie machen Lebensmittel, sie, sie erstellen Nahrung her, sie stellen Kleidung her, die für Millionen Menschen ist. Aber die Verantwortung dieser, dieser, dieser Chefs dieser Industrie ist eigentlich das Leben der Menschen. Ich möchte jetzt bewusst nicht auf die Impfung eingehen. Ja, Eine Impfung oder ein Medikament ist etwas sehr Hilfreiches für die Menschen. Aber es kann auch nicht hilfreich sein. Und es kann auch Nebenwirkungen verursachen, die schlimmer sind als die Wirkung, die, es, die dieses Medikament eigentlich hat, um zu helfen. Da ist auch eine Verantwortung da. Kann ich so etwas überhaupt an die Menschen weitergeben? Die Situation mit der Corona-Geschichte. Diese Corona, also ich selber sehe das so, dass Corona wirklich ein ernstzunehmender Virus ist. Aber dass es genug Möglichkeiten gibt, um wieder gesund zu werden oder gar nicht krank zu werden. Was ich auch vermisse in den Medien, dass man wirklich ganz massiv darauf hinarbeitet, wie wir unser Immunsystem stabilisieren können. Das stabilisieren wir nicht durch die Impfung, das stabilisieren wir durch Ernährung, das stabilisieren wir durch unseren Glauben und das stabilisieren wir in dem Moment, wenn wir seelisch ausgeglichen sind. Das ist das, was der Professor Schubert schon vorhin sagte. In der Psychoneuroimmunologie forscht man, wie stark unsere seelische Situation, also praktisch unsere Seele oder unsere Psyche auf unseren Körper wirkt. In dem Moment, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir unglücklich sind, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir Angst haben und der Angst ausgesetzt sind, dann ist es so, dass der Körper Stoffe, im Grunde genommen, das ist zum Beispiel das Cortisol, also verschiedene andere Stoffe, ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, die der Körper dann produziert, die uns genau... Vor einer, vor einer Infektion nicht schützen, sondern noch kränker machen. Dieser cortisol wenn ich jetzt bei diesem Punkt bin, führt dazu, dass das Immunsystem enorm geschwächt wird. Wann stößt der Körper Cortisol aus? In dem Moment, wenn er Angst hat. Und ganz schlimm ist es, wenn ein Mensch Todesangst hat. Und das ist das. Das sind die Menschen, die zu mir kommen. Was ich ja eben vorhin schon sagte, meistens sind es Patienten, die schwer an Krebskrank äh, erkranken, die dann zu mir kommen, weil sie keine keinerlei Hoffnung bekommen. Das ist auch etwas, was sich in unserer Schulmedizin bei leider vielen Ärzten sich eingebürgert hat. Sehr wahrscheinlich aus Zeitmangel, sehr wahrscheinlich aus dem Grund heraus, weil die äh, Anforderungen der Ärzte so enorm hoch sind, dass sie dem, was sie eigentlich leisten müssen, gar nicht mehr nachkommen können. Der Arzt hat, oder viele Ärzte haben für die Patienten keine Empathie mehr. Ich sehe das, wenn die Patienten zu mir kommen, die schwer an Krebs erkrankt sind. Ja, mein Onkologe hat mir gesagt, sie haben noch eine Lebenserwartung bei ihrer Erkrankung, vielleicht von einem halben Jahr. Mit der Chemotherapie können wir das verlängern, vielleicht um zwei oder drei Monate. In dem Moment, wenn einem Patient so etwas gesagt wird, bekommt er einen nocebo gesetzt, also praktisch eine negative Erwartung. Und da kommt etwas ganz Wichtiges dazu. Der Arzt ist in dem Moment, wenn ich da hingehe und wenn ich eine Erkrankung habe, ist für mich der Arzt der liebe Gott. Ja, Lieber Arzt, hier bin ich, ich habe diese Krankheit, mach mich doch gesund. Und dann sagt er zu mir, ne, geht nicht. Du hast die und die Erkrankung, laut Statistik, bist du in sechs Monaten tot. So, was hat er gemacht? Ohne es zu wissen, hat er mir einen nocebo gesetzt. Er hat mir kein Heilversprechen gegeben. Das ist ja das, was strafbar ist. Er hat mir ein Sterbeversprechen gegeben. Das ist straffrei, das darf ich. Ich darf meinem Patienten nicht sagen, wenn sie zu mir kommen und wir machen die Meditation, werden sie gesund. Das ist ein Heilversprechen, das darf ich nicht machen. Aber der Onkologe darf sagen, sie sind in sechs Monaten tot. Und wenn sie keine Chemo nehmen, dann sogar in drei Monaten. Ich habe das jetzt, äh, gerade vor zwei Wochen, habe ich eine E-Mail bekommen von einem Patienten, der hatte einen Magentumor, der in die Speiseröhre hineingewachsen war und äh, in der Leber metastiert war, äh, Metastasen äh, verursacht hatte. Und dieser Patient, der kam vor. Äh, vor einem Jahr zu mir, das war im März letzten Jahres in München in meiner Praxis und äh, hat mir das dann erzählt und die Familie war da und die haben geweint, weil der Onkologe und der Arzt ihnen gesagt hat, wir können Ihnen nicht helfen und das einzige, was Sie machen können, ist eine Chemotherapie, aber länger als einem ein halbes Jahr geben wir Ihnen nicht. Und wenn Sie so an Sie müssen sich mal vorstellen, jemand sagt so etwas zu Ihnen. Was das bei Ihnen auswirft, das sind Ängste, das sind Todesängste. Und in dem Moment produziert der Körper so viel Cortisol, dass der Körper gar nicht mehr in der Lage ist, sein körpereigenes Immunsystem, seine körpereigenen Selbstheilungskräfte, die wir alle haben, zu aktivieren. Und so saß die Familie dann da. Meine Aufgabe ist es dann, diesen Nocebo zu löschen. In der Regel sage ich dem Patienten dann immer, oh, ich sag, hat Ihnen der Onkologe das wirklich gesagt? Ich möchte den gerne mal kennenlernen. Und dann schauen die Patienten immer ganz entgeistert. Ich sagte, der hatte sicher hier oben ein Schild und da stand drauf, ich bin der liebe Gott. Ich probiere den Menschen ganz klar zu sagen, Niemand auf der Welt kann Ihnen sagen, wie lange Sie zu leben haben. Auch kein Onkologe, auch wenn er tausend Statistiken hat. Ich habe auf meiner Homepage stehen, das geht um Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist heilbar. Und er ist heilbar. Allein von Menschen, die in meine Praxis kamen, sind fünf Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, die als geheilt gelten. Zehn, wo der Tumor nicht mehr da ist. Also ist die Krankheit nicht mehr unheilbar. Und wenn Sie im Internet mal ein bisschen schauen, nicht nur durch die Malimeditation, auch durch andere Methoden, die die Seele ansprechen und den Glauben der Menschen und mit dem Glauben der Menschen die Angst aus den Menschen herausnehmen, da passieren Heilungen. Und dieser Patient, was ich Ihnen sagte, den habe ich das dann eben gesagt mit seinem Onkologen. Und, äh, der hat dann diese Meditationsform, die ich ja danach anbiete, dass man das mal einfach erfahren kann, hat diese Meditation dann gemacht. Ich habe ihm gesagt, einmal am Tag, setzen Sie sich hin, machen Sie diese Meditation. Und das ist so, wie der, äh, der Herr Wallach auch schon sagte. Wenn man dann oben mal abschaltet, einfach mal eine halbe Stunde abschaltet, führt das aus der Spannung heraus, aus den negativen Gedanken heraus. Und das ist das, was ich meinen Patienten dann sage. Sie gehen in diese Meditation. Es ist eine christlich basierte Meditation, komme ich nachher noch drauf. Und der Patient hat das gemacht. Und jetzt, ein Jahr später, bekam ich eine E-Mail. Und in dieser E-Mail stand drin, lieber Mali, wir bedanken uns und so weiter und so weiter und so verschiedene kleine Dinge noch. Die Ärzte können es nicht fassen. Der Tumor ist weg. Nach einem Jahr. Aber was ist da passiert? Der Patient ist in, den, in seinen Glauben gegangen. Er hat seine eigene Spiritualität wiederentdeckt. Die haben wir alle. Die ist nur bei den meisten Menschen verschüttet. Die meisten Menschen nehmen sie nicht mehr wahr. Das sind viele Menschen dabei, die sind aus der Spiritualität ausgestiegen, weil sie enttäuscht worden sind von der Kirche. Aber ich sage immer, Ihr müsst nicht von der Kirche enttäuscht sein. Die Kirche kann euch nichts geben. Das ist eine Instu Institution. Aber in jeder Kirche ist es egal, ob sie katholisch, evangelisch, ob es Baptisten sind, sind Menschen da, die Liebe im Herzen tragen und diese Liebe Gottes weitergeben. Aber es sind auch in solchen Institutionen Menschen da, die das nicht tun. Ich weiß von Priestern, die gar nicht an Gott glauben, die dürfen ja gar kein Priesteramt mehr ausführen. Aber die glauben nicht an Gott. Die machen das einfach, weil es ihr Job ist. Aber so sollte man das auch in der Politik sehen. Die Politiker, die jetzt da oben sind, die diesen Lockdown äh, veranlassen, die sollten eigentlich einmal in sich gehen und in sich einmal sich die Frage stellen, was ich da mache, ist das aus der Liebe Christi, weil ich bin ja ein Christ und ich bin ja auch noch in einer christlichen Partei, ist das aus der Liebe Christi? Frag dich das. Und wenn du dann dir deine Antwort gibst, dann musst du auch den Mut haben, so zu handeln. Du musst den Mut haben, einfach zu sagen, nein, ich gehe nicht mit dem Mainstream, ich mache das nicht mit, weil es ist auch unlogisch. Ich meine, es sind so viele Menschen, die ganz klar erklären, warum das eigentlich gar nicht notwendig ist. Ich gehe jetzt gar nicht so weit darauf ein, wie die Hintergründe sind warum viele Menschen das machen. Es geht eigentlich jetzt vielmehr darum, dass wir etwas machen können, um den Menschen zu helfen, die jetzt da sind und Angst haben. Das ist ja nicht das Problem allein, das ist ja nicht das Corona-Problem allein. Das Problem ist ja das, was spätestens in ein oder zwei Jahren auf uns zukommt. Wenn die ersten Folgeerkrankungen durch diesen Stress bei den Menschen auftreten, es ist nachgewiesen, dass Krebserkrankungen hauptsächlich durch Stressfaktoren entstehen. Das heißt, die Patienten, die dann zu mir kommen, mit denen ich spreche, die erzählen mir dann immer wieder, oder ich frage das ganz gezielt, wie waren ihre letzten drei Jahre? Und ich sage Ihnen, bei jedem dieser schwer krebskranken Patienten sind dramatische Dinge passiert. Dinge, die sie in die Angst geführt haben, in die Verzweiflung geführt haben. Es ist noch keiner bei mir gewesen, der gesagt hat, ja, alles ist super gegangen, auf einmal war ich krank. Nein, die waren in einer Stresssituation. Über eine längere Zeit waren sie dem Stress ausgesetzt. Und sie brauchen nur mal den Professor Schubert genau gezielt in diese Richtung zu fragen. Dann wird er Ihnen das ganz klar bestätigen, welche Macht dieser Stressfaktor auf unsere Gesundheit hat. Sie können den Ganzen natürlich auch entgegenwirken, und das ist das, was, was ich ja immer wieder sage, wir haben doch unser spirituelles Fundament. Warum nutzen wir das nicht? Wir sitzen da wie die Lemminge, oder viele sitzen da wie die Lemminge zu Hause, rühren sich nicht, schauen die, schauen die, die Medien an, schauen sich die Fernsehsendungen an. Und wenn sie die Fernsehsendungen anschauen, in so einer schweren Zeit, da ist nichts Aufbauendes drin. Die Filme, die sie sehen, ist Gewalt, ist Mord, ist Totschlag? Ist es nichts, was aufbaut? So Und dann wundert es mich nicht, warum die Menschen immer kränker werden. Und äh, das ist das Thema, ja, was wir haben in unserer Sendung. Das Thema ist ja Angst. Und diese Angst sollten wir probieren, den Menschen zu nehmen. Ist es ist natürlich so, die Menschen, die... Auf, wir, es, es bilden sich im Moment bilden sich ja zwei Lager. Das, das eine Lager, das sagt, ja, es ist alles gut so, wie es ist und ähm, es muss dann eben so sein. Und das andere Lager sagt, es ist total überzogen, es ist total übertrieben, was hier gemacht wird. Und da sollte doch jeder einmal zu sich selber in sich selber gehen und sollte vielleicht einmal beten um, und auch um Erkenntnis fragen, lieber Gott. Nun sagt mir doch mal, was passiert hier eigentlich? Und auch wenn Sie jetzt nicht beten und wenn Sie mal ganz in sich gehen und mal wirklich schauen, was da passiert, dann werden Sie sich sagen müssen, das ist nicht normal. Da ist etwas, da stimmt etwas nicht. Und dann ist es wirklich an der Zeit, um zu sagen, wir tun etwas dagegen. Und was jeder dagegen tun kann, zu Hause, und das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt sage. Und ich hoffe, dass es auch Priester aller Konfessionen hören in den Kirchen. Wir können dafür beten, dass die Politiker die Erkenntnis bekommen, das Richtige zu tun. Da geht es darum. Dass sie, die sind, die im Moment sind viele mit Blindheit geschlagen. Warum auch immer. Aber anstatt sie zu verurteilen, sollten wir für sie beten, dass sie eine richtige Eingebung bekommen, dass sie die Erkenntnis bekommen, weil die Verantwortung über diese vielen, vielen Millionen Menschen liegen in einer Handvoll. Und das ist das, was wir, was wir mit, der, mit der Spiritualität erreichen können. Die Spiritualität, die wir haben, unsere eigene Spiritualität, ist einmal Kraft für uns selber. Und ich sage immer, die Liebe Gottes ist für alle da, weil sie ist ein Teil von uns. Wir haben alle einen Teil dieser Liebe Gottes, tragen wir alle in uns. Das wissen wir. Nur bei vielen ist die verschüttet geraten. Durch negative Ereignisse, durch negative Erlebnisse. Und dann verliert man auch den Glauben. Nur das Problem ist, und das kam ja auch aus dem letzten Gespräch von der Psychologin hervor, nur sie sagt eben, dass wir psychologische Wesen sind. Natürlich haben wir auch eine Psyche. Aber das Problem ist, wenn wir, wenn wir nicht aus der Angst herauskommen, dann treiben wir immer mehr in eine Situation, die unseren eigenen Körper angreift und letztendlich auch vernichtet, weil wir eine Krankheit bekommen, wo wir dann überhaupt nicht mehr mit fertig werden, weil wir auch nichts haben. Wenn Sie zu Hause sind oder viele Menschen, die jetzt zu Hause sind, sind ja auch viele Menschen, die allein sind. Wir hatten vorhin das Thema, wurde das Thema gesagt, mit den Menschen in den Altenheimen. Ich finde das sehr schlimm, was in den Altenheimen passiert. Aber was ist denn vor drei Jahren gewesen? Hat sich da jemand um die Alten gekümmert? Auch nicht. Jetzt dürfen sogar die engen Familienangehörigen da nicht rein. Aber schauen Sie mal, was in Altenheimen passiert. Schauen Sie mal, wie man mit den alten Menschen umgeht. Und schon gar, wenn sie nicht mehr bei Verstand sind. Das ist nicht aus der Liebe. Und das ist genau das, wo man, äh, wo man sagen sollte, okay, wir müssen umdenken. Es gibt, äh, bevor wir, äh, wir hatten vorhin das, äh, das Gespräch gehabt, äh, wo die Dame das sagte mit, äh, mit Italien, mit der, mit der italienischen Polizei, die anders vorgeht wie unsere Polizei. Das hat aber mit ihrer Spiritualität zu tun. Die Italiener sind sehr, sehr gläubige Menschen. Bei den Italienern ist ein alter Mensch noch etwas, wo man Respekt vor hat. Das geht in unserer Gesellschaft immer mehr verloren. Die älteren Menschen, die hier in unserem Land leben, die kaum von der Rente äh, leben können, das sind die, die einmal unser Land aufgebaut haben. Die für uns gesorgt haben, die Mütter, die fast nichts bekommen, die vier, fünf Kinder großgezogen haben, die jetzt dafür da sind, dass wir so leben können, wie wir leben. All diese Dinge, die sind so unwahrscheinlich wichtig, dass wir da ein, dass wir das umdrehen. Und diese Corona-Geschichte ist ein Schlüssel dazu. Es ist eigentlich eine Situation, wo man sich entscheiden muss. Entscheide ich mich, für die Spiritualität entscheide ich mich, dass ich ganz offen sage, ich glaube an die Liebe Gottes, ich glaube an Jesus Christus, ich bin Christ. Aber ich glaube auch, dass auch ein Muslim und auch ein Jude, dass die, wir haben alle den gleichen Gott, dass die im Herzen die gleiche Spiritualität tragen. Wir sind nur in verschiedenen Familien. Warum machen wir nicht gemeinsam etwas gegen das, was im Moment aufzieht, wenn man das so sagt, es ist es diabolisch, was im Moment passiert. Es ist einfach diabolisch. Und wenn man in der, in der Bibel einmal nachliest, wo der liebe Gott den Menschen geschaffen hat, wie auch immer das passiert sein sollte, das, da geht es eigentlich weniger darum. Aber Gott hat den Engeln gesagt, sie sollen als Wesen dem Menschen dienen, dass die Menschen es gut haben, sollen die Engel dem Menschen dienen. Nur der Lucifer hat gesagt, nein, das Spiel läuft so nicht. Ich möchte, dass die Menschen uns dienen. So kam der Bruch. Und wenn Sie auf die Erde schauen, dann sehen Sie Systeme, wo der Mensch einem System dient und der Mensch in dem System nichts mehr wert ist. Dann wissen Sie genau, welche Seite das ist. Und das ist das. Wir müssen, im Grunde genommen ist es wichtig, dass wir wach werden. Dass wir auch wach werden und, die, und unserem Nächsten auch an die Hand geben, werde wach. Ich habe diese Mali-Meditation, die mache ich jetzt seit ungefähr zehn Jahren. Seit ungefähr acht Jahren ist es so, dass ich das nur ausschließlich mache. Und was ich festgestellt habe, dass die Menschen alle spirituell sind. Nur viele kommen erst zu der Entdeckung, wenn sie schwer krank werden und wenn sie in die Not kommen. Und das ist genau das, wenn Sie auch in der Not, wenn Sie sich dann wieder daran erinnern, das ist, was der Professor Schubert sagte, ja, äh, Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, die leben zehn Jahre länger, aber ich nicht, ja, ich gehe ja nicht regelmäßig in die Kirche und wenn ich das jetzt machen würde, würde ja nichts, nichts mehr bringen. Und das ist genau, das ist ein Trugschluss. Die Liebe Gottes wirkt sofort, auch wenn Sie nichts, wenn Sie sagen, gesagt haben, ich will da gar nichts mehr zu tun haben und Sie kommen an einem Punkt, ich gehe wieder in diese Kraft, in die Spiritualität, ich bete wieder, ich verbinde mich wieder. Und das Gebet ist ja nichts anderes, wie eine Verbindung zur Spiritualität. So, in dem Moment wirkt das. Da brauchen Sie nicht erst noch mal zehn Jahre in die Kirche zu gehen, um diese Kraft im Körper aufzubauen, dass auch die Zellen sich wieder regenerieren und länger leben. Die vielen Heilungen, die bei den Patienten passiert sind, die zu mir gekommen sind, die sind nicht dadurch entstanden. Das muss ich ganz bewusst, sage ich auch ganz bewusst, weil ich super tolle Hände habe, dass wenn ich die Hände auflege, wenn die Meditation geht mit Hand auflegen, kommen da die gigantischen Kräfte aus meinen Händen. Nein. Diese Meditation führt dazu, dass derjenige, der das macht, die Erkenntnis bekommt und wieder die Kraft bekommt, sich mit, spirituell mit dieser allumfassenden Liebe Gottes zu verbinden und da liegt die Kraft der Heilung drin und das habe ich so häufig gesehen bei Patienten die das getan haben und äh, darum würde ich auch den Leuten empfehlen die zu Hause sitzen die Ängste haben jetzt mit dieser Corona-Geschichte machen Sie das die diese sie gehen einfach gehen Sie doch einfach mal wieder ins Gebet das, viele finden das altmodisch und äh, Spiritualität finden sie altmodisch. Aber genau das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir in den Kliniken brauchen. In den Kliniken hat man meistens so einen Klinikfahrer, der dann total überlastet durch die Zimmer hetzt. Das ist es nicht. Die Patienten brauchen Liebe, brauchen Zuwendung. Ich war äh, letztes Jahr war ich in der Klinik in Bochum. Ich wollte mich mal durchschicken lassen und habe erfahren, wie schrecklich das ist, wenn man in der Klinik liegt und die Ärzte reinkommen und, ihnen, und sie erzählen ihnen dann das, was sie haben oder was sie nicht haben, mit einer Maske. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist, da hätten sie mir auch genauso gut einen Roboter reinschicken können, wo ein Band abläuft. Da ist nichts mehr da. Da ist keine Empathie mehr da, da ist keine Zuwendung mehr da. Und genau das ist das, was Heilung verursacht. 80 Prozent der Heilung läuft über die Empathie. Die Ärzte, früher die Hausärzte, ich weiß es noch, wenn ich, wo ich mit meiner Mutter zum Arzt gegangen bin. Dann hat er sich die Zeit genommen, der hat sich hingesetzt, hat gefragt, wie geht es der Großmutter und wie geht es dem Vater? Und er war einfach da. Und dann ist man rausgegangen und da war man schon fast geheilt, obwohl er noch gar nichts gemacht hat. Heute gehen Sie zum Arzt, der hat seinen Laptop da. Er guckt sie gar nicht an. Sie erzählen was und der tippt was und tippt was, dann rollt ein Rezept raus, dann schickt er sie in die Apotheke und das war's. Das ist es nicht. Wir sind keine Autos, wo man Öl reingießt und dann läuft das. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen diese Empathie, wir brauchen die Zuwendung, die Liebe, die Berührung. Das halt. Und das ist das, was ich, was ich selber eben äh, mache und was ich dann auch. Äh, mit den Patienten zusammen mache. Die äh, Mali-Meditation, so wie, das, äh, wie, wie ich das nenne. Die, ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Das ist, das ist dieses Buch, die Mali-Meditation. Dieses Buch ähm, ist im drömer verlag erschienen. Und in dem Buch ist eine CD. Diese CD, da spielen wir einen Track ab, nachher, wenn wir die Meditation gemeinsam machen. Das Buch ist für die Patienten darum so interessant, weil es einmal meine Geschichte genau erzählt, wo ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen will, wie ich dazu gekommen bin. Es sind Patientengeschichten drinnen und es ist ein Buch, was Menschen aufbaut. Ich habe einen Patienten gehabt, der Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Das wusste ich nicht, meine Frau hat einen Termin gemacht und hat gesagt, er kommt. Ein Patient mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, mit, mit seiner Familie. Und äh, ich weiß, bei dieser Diagnose, wenn diese Patienten kommen mit so schweren Erkrankungen, ist das immer sehr dramatisch, sehr, sehr mit Tränen behaftet, weil die Menschen in der Regel eine ganz schlechte Aussage bekommen. Nicht immer. Es gibt auch Ärzte, die genau andersrum agieren. Die sagen, sie haben eine schwere Erkrankung. Aber es gibt auch bei Ihrer Erkrankung Heilung. Und das ist der Schlüssel. Nicht die Türe zu machen, noch sechs Monate oder ein Jahr oder mit Chemo anderthalb Jahren. Nein, die Türe auflassen, dass ich die Hoffnung habe, ich kann gesund werden, mehr brauche ich nicht. Dann arbeite ich auch, dann schaffe ich auch was. Und so kamen die beiden auch rein äh, zu mir und äh, die waren ganz fröhlich und die waren am Lachen und, und ich habe gedacht, ja, meine Frau, die hat äh, sich da geehrt, die haben sehr wahrscheinlich gar nichts äh, Schlimmes oder so. Und dann haben sie sich hingesessen und haben gesagt, nein, Herr Malik, wir sind gekommen, wir wollen einmal mit Ihnen zusammen die Meditation machen, weil mein Mann hatte vor zwei Jahren die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. Dann hat seine Schwester ihm, also ihrem, ihrem Mann, das Buch geschenkt. Und sie haben anhand des Buches und an der CD jeden Tag diese Meditation durchgeführt, weil sie ganz wieder ganz gestärkt waren in ihrer Spiritualität und ihrem Glauben. Und anderthalb Jahre später war der Mann gesund, total frei von Tumor, total frei von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich sage Ihnen das aus dem Grund heraus, dass es darum geht, wie unsere innere Einstellung ist. Das, was ich mache... Ich motiviere die Menschen, ich baue sie auf. Das heißt, meine Arbeit ist eigentlich diakonisch. Es ist Diakonenwerk, was ich tue mit den, mit den Menschen, um sie wieder auf den Weg zu führen, um ihre eigene Kraft, ihre eigene seelische Kraft wieder zu aktivieren. Und wenn Sie das geschafft haben, kommen Sie auch aus solchen Situationen heraus. Und bei dieser Geschichte jetzt mit dieser Corona, wo massenweise den, die Menschen Angst haben, da wäre es unwahrscheinlich wichtig, wenn man den Menschen etwas an die Hand geben würde, dass sie aus der Angst herauskommen. Aber das macht man nicht. Auch mit den Impfungen wird wieder Angst geschürt. Ja, da wird ein Impfpräparat herausgebracht. Dann wird wieder auf, auf einmal auf die Nebenwirkungen gewiesen, die ganz schlimm sind. Und dann wird wieder verunsichert. Was muss ich jetzt haben? Muss ich das nehmen? Oder muss ich das nehmen? Oder muss ich überhaupt nichts nehmen? Auch da wieder Verunsicherung. Alles, was gut ist und alles, was wirklich etwas bewirkt, ist klar. Es ist einfach klar. Wenn ich sage, so wie dieses Buch hier, ist nicht der Titel, das Buch. Das ist ein Buch, das ist klar. Ja? Da kann ich nicht sagen, das ist eine Kartoffel oder das ist... nein. Es ist ein Buch und wenn ich etwas aussage, dann ist es ganz wichtig, wenn ich in einer bestimmten Position bin, dass ich eine ganz klare Aussage mache und den Menschen auch ganz klar sage, das so ist das. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier werden viele, viele Aussagen gemacht und immer wieder revidiert und wie immer wieder neu angeheizt. Und wie gesagt, es liegt, ähm, ich, ich kann das nicht beurteilen, ich habe nicht das Wissen, um zu, zu sagen, gut, da steckt jetzt eine Elite dahinter, die ganz bewusst vorhat, die Menschen auf eine andere Ebene zu schieben, ja? auf eine Ebene wie, wie die Ameisen, dass wir nachher nur noch Roboter-Menschen werden. Ähm, das ist etwas, das will ich auch so nicht sehen, weil ich möchte die Sache anders sehen. Ich möchte die Sache so sehen, dass wir die Kraft haben, um selber da herauszukommen. Und das geht nur, wenn wir an die Heilung glauben. Das heißt, ich werde gar nicht krank, wenn ich nicht glaube, dass ich krank werde. Es ist ganz wichtig, dass man das so verinnerlicht. Dann habe ich nämlich auch keine Angst. Und also, ja?
0: Ich finde das sehr interessant, was Sie sagen. Ich glaube, ähm, es ist so, ähm, also da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt, also dass einfach dieses, sagen wir mal, mit sich ähm, in also eine, eine Übereinstimmung von, von Geist und, und Körper und sich in seiner Stärke spüren können. Ich glaube, dass das tatsächlich eine unglaubliche Kraft ist. Man weiß ja auch, dass, dass Hoffnung und, und Liebe und sonst was natürlich Berge versetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass genau diese Anrührung des, des also sowohl des Körpers, die ja jetzt also ganz, viele, ganz vielen Leuten völlig versagt ist, also es ist jetzt nicht unbedingt, dass man einen Arm nimmt ständig, aber dass man eben ähm, noch nicht mal eine Begrüßung möglich ist. Ja, der Handschlag, ja. was auf ja Herr Dr. Äh, Burchert da auch schon mal hingewiesen hat, also jedenfalls in einer Narrative bei Oval Media, wo er gesagt hat, kennt man, wer kennt denn das noch, diese, diese Berührung mit der Hand, ja die ja auch ein Zeichen von Frieden ist. Und ähm, dass das alles ganz, ganz wichtige Aspekte sind, die den Leuten fehlen und natürlich auch die innerliche an Anrührung, indem ich eben jetzt vielleicht nur noch am Telefon oder auch überhaupt nicht mehr mit jemandem sprechen kann, nicht mehr das Antlitz sehen kann, nicht sehen kann. guckt er mich liebevoll an oder ist er irgendwie äh, grimmig hinter seiner Maske? ja, man kann es ja kaum mehr unterscheiden. also es fällt an ja mir wirklich schwer, das zu lesen. ich glaube, dass das total wichtige Aspekte sind, die auch absolut heilsam sich auswirken auf die Menschen. also ich erinnere das von meinem Vater, der hatte damals auch irgendwie patientenzentrierte Gesprächsführung gelehrt, ja also das klingt so akademisch, das geht natürlich auch darum, dass man sich wirklich auch um die, das Seelenleben des Menschen kümmert, genauso wie früher, was Sie sagten, vielleicht der, der Dorfarzt, oder der, der das einfach mehr im Blick hatte, was bei all den Menschen da los ist. Aber natürlich muss es auch von einer inneren, nicht nur eine zentrierte Gesprächsführung, sondern eine, die dann auch wirklich den anderen meint. Und insofern sind diese Aspekte schon total wichtig. Also ich wollte nur eins sagen, natürlich können wir auch jetzt, weil Sie das so, wir haben ja vorhin schon gesagt, bei den... Mhm. Medikamenten, die man da einnehmen kann, die jetzt sozusagen ander, anderweitig vielleicht ein anderer Ansatz sind. Auch bei Ihnen ist natürlich jetzt nicht, wollte ich nur klarstellen, jetzt auch von unserer Seite, wir können natürlich nicht, ich hoffe und wünsche, dass diese Sachen, die Sie da erzählen, die Berichte, dass das auch natürlich so ist und dass es vielleicht auch für andere so hilfreich sein kann. Natürlich kann das, soll auch das kein Heilsversprechen sein, sondern eben, sagen wir mal, Optionen, Alternative Optionen vielleicht darstellen, aber das also nur von unserer Seite, das ist eben, weil wir Juristen sind ja, dass wir dann sozusagen nicht in, äh, aber ich. Ähm, nein,
8: nein, das, 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 weil Sie das sagen, das ist richtig, was Sie sagen, weil Sie, weil Sie Juristen sind. Das ist ja das, was ich dann auch immer wieder sage, viele äh, Ärzte, die sagen ja, wir müssen den Patienten ja aufklären, weil das ist ja juristisch so von uns gefragt, stimmt? Aber es ist niemand, nie, kein, nirgendwo steht, dass er einem Patienten die Lebenszeit vorschreiben soll.
0: Da bin ich total bei Ihnen. Also ich glaube, ja. ich muss jetzt nur noch mal sozusagen formal für uns. Ja. Und ich äh, ist ja auch da also einfach nur im sagen, ja. dass wir das toll finden, wenn es diese alternativen Möglichkeiten gibt, dass wir ja. natürlich in der Lage sind zu beurteilen, ob tatsächlich diese Heilerfolge jetzt, bei ihnen eingetreten sind und auch für andere eintreten können. Das klingt aber erstmal, finde ich, sehr, sehr gut natürlich, sich mit so meditativen Dingen auseinanderzusetzen. Und auch ich erinnere auch, dass ich irgendwann auch mal gele, gele, äh, gelesen hatte, dass es auch ähm, hatte mich damals beeindruckt, auch von Berichten aus, aus ich glaube in Indien ist das ja, wo die Leute auch teilweise so eine Kamera bekommen, dass sie dann irgendwie, sie dürfen kein äh, Rindfleisch essen oder was immer. Ja. Und dann hat man auch Leuten gesagt: Mensch, jetzt hast du aber Rindfleisch gegessen. Und dann habe ich, also hatte ich von einem Fall gehört, wo die Leute, der hat sich dann so da reingesteigert oder das eben für so als Verletzung von dem, was ihm eigentlich auferlegt ist, äh, angesehen, dass dieser Mensch tatsächlich schwer krank geworden ist, weil er glaubte, äh, sein Karma da verletzt zu haben, was er noch nicht mehr hatte. Also man sieht, dass diese, diese psychische Komponente. Die hat natürlich auch im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung und so hat das ja eine, das kennt man ja selbst, ja? wenn ich glaube, ich schaffe die Prüfung nicht, gehe ich schon ganz anders rein in die Prüfung, als wenn ich eben mit einer Gelassenheit oder mit der Überzeugung, hast alles getan, wird schon werden, äh, eben wo reingehe. Und deshalb ja. finde ich total wichtig, dass man sich dieser, dieser Komponenten total bewusst ist. Und auch, ich denke, es ist absolut sinnvoll, eben auch entsprechende Wege zu finden, auch möglicherweise in Form so eines Rituals, wie ja auch so eine Meditation ist. Mhm nimmt, Was wir ja am Anfang auch schon gehört hatten, dass man sich da auch von Professor Wallach, der das ja auch gesagt hat, dass man sich eben einfach wirklich eine halbe Stunde Zeit nimmt für sich selbst quasi und das dann füllt eben mit entweder Atem oder eben jetzt vielleicht mit Ihrer spezieller, spezialisierteren Meditation. Also das ist schon toll.
8: Diese, diese Meditation, was Sie schon sagen, die, die ist, ist darum spezialisierter, weil diese Meditation eben diese Komponenten beinhaltet. Die Meditation beinhaltet die Berührung, also das Handauflegen. Diese Meditation beinhaltet eine Visualisierung. Das ist auch ganz wichtig. Und diese Meditation beinhaltet die Spiritualität. Das ist, Die wird eingeleitet durch ein Gebet. Und dieses Gebet ist aber sehr neutral gehalten, obwohl es von einer Nonne geschrieben worden ist. Das ist nicht von mir. Ich habe diese Meditation eine ganze Weile hier in Holland in der Steiler Mission, also im Kloster gemacht und die Nonnen haben das sehr unterstützt, ähm, diese, diese Meditation. Und diese Schwester, die äh, Schwester Solana, so heißt sie, oder so hieß sie, die ist inzwischen verstorben, die hat dieses wunderschöne Gebet geschrieben. Äh, ich nehme dieses Gebet im Grunde genommen als Ritual, einfach als Einführung zur Meditation. Und weil es eben so neutral ist, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe ja nicht nur äh, christliche Patienten, ich habe auch Patienten bei mir, die äh, äh, Muslime sind. Ich habe Patienten äh, mit jüdischem Glauben und auch bei muslimischen Patienten äh, nehme ich das gleiche Gebet. Das einzige, was ich, wenn ich muslimische Patienten habe, was ich verändere, dass ich das Wort Gott gegen Allah austausche, weil das ist ihre Sozialisierung. Das ist die Basis ihrer Spiritualität. Und ähm, es ist so. Wenn man auch die Basis, man braucht die Basis der Spiritualität, um bei einem Menschen etwas auszulösen, gerade wenn er in Angst und Panik ist. Und dann, wenn einer in Angst und Panik ist, dann muss ich ihn nicht missionieren und ihn dann von irgendwas anderes überzeugen. Ich muss auf seine Spiritualität eingehen. Und wenn ich ein wirklicher Christ bin, kann ich das. Ja, liebe dein Nichts für dich selbst. Als Christ ist es überhaupt gar kein Problem, auch mit anderen Menschen genauso umzugehen. Und ähm, das, deswegen wird diese Meditation, ist dieses Gebet eben auch ähm, für jemanden, der eben Jude ist oder der eben äh, Muslim ist. Oder auch für jemanden, der nicht an Gott glaubt, habe ich ja auch. Ja, ja, an Gott glauben wir nicht. Okay, sage ich, gut, ähm, an Gott glauben Sie nicht. An was glauben Sie denn dann? Ich sage, glauben Sie an die Liebe? Ja die Liebe glauben wir Ja, Gott ist Liebe, das ist nichts anderes. Gott ist allumfassende Liebe. Also, dann nehmen Sie das Wort Gott aus dem Gebet raus, setzen Sie Liebe ein und schon passt es. So einfach geht es. Es ist so, Das
0: klingt, das klingt sehr gut. Wie, wie ist das denn? Sie hatten, glaube ich, jetzt angeboten, dass Sie diese Meditation quasi ja. einmal durchführen und ja. weiß ich gar nicht, wie es geplant ist. Gehen wir jetzt sozusagen aus der, also die machen wir jetzt einmal durch. Sie sagen, die gehen circa, geht circa 15 Minuten. Ist das richtig? Äh,
8: die geht äh, 20 Minuten. Und okay. zwar ist es so, die, ich hatte noch ein Bild geschickt, ähm, das sollte dann eingeblendet werden. Und zwar ist das, äh, sind, ist das ein, äh, sind das Olivenzweige, weil das eben ein Zeichen äh, des Friedens oder der Hoffnung ist. Ich weiß nicht, ob das so angekommen ist. Äh,
0: das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal kurz hören, ist das Bild... Äh Okay. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das Bild jetzt sehen. Also ich glaube, einen Moment, ich glaube, es ist jetzt so geplant, dass wir quasi uns jetzt verabschieden sozusagen. Und ja. Sie im Nachhinein machen Sie die Meditation sozusagen. Und dann, genau. dass wir dann nicht noch irgendwie da weiter. Nein, da,
8: da brauchen Sie nicht, aber ich würde nur ganz kurz die Meditation noch eben erklären, wie das, wie das Handling ist. Und dann wird die CD eingespielt, die liegt bei Ihnen, glaube ich. Ne?
0: Ich müsste, glaube ich, bei der, bei ja, der, bei,
8: bei der, Regie, <lacht> bei der Regie liegt die. und da liegt die CD und da liegt auch das Bild und dann wird dieses Bild eingeblendet okay. und die Meditation, die ist ja geführt, das okay, ist eine ja. geführte Meditation und jeder, der das hört, kann dann so mit meditieren. und ich erkläre Ihnen eben, wie, wie diese Meditation vor sich geht. Ich sagte Ihnen ja, dass ich in der Klinik gelegen habe und, ähm, dann eben mit dieser Prognose, sie werden nicht mehr laufen können. Das war natürlich ein richtiger Schock. Mein Vater hatte MS. Ich weiß, was das heißt, wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Und ähm, dann habe ich auch wieder angefangen zu beten, was ich auch eine ganze Weile ziemlich vernachlässigt habe, weil ich hatte ein Unternehmen und äh, ein erfolgreiches Unternehmen und habe gedacht, na gut, es geht ja alles gut. Und bis man dann in eine Situation hineinkommt, wo gar nichts mehr geht, und dann wird die eigene Spiritualität wieder wach. Und das war bei mir auch so. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich schon gemerkt, ich werde ruhig. Die, die Angst geht weg. Und habe dann, nachdem ich gebetet habe, meditiert. Ich hatte mal Meditationen gelernt und habe dann, nachdem ich gebetet habe, habe ich meditiert. Das war vor 20 Jahren, wo ich in der Klinik lag. Und dann habe ich dann so im Bett gelegen, so kennen Sie ja diese Haltung und habe dann so meditiert. Und dann gingen die Türen auf und dann kam die Krankenschwester rein und dann grinsten die. Ja. Meditation vor 20 Jahren war was für esoterische Spinner. So. Und das fand ich so peinlich, Da habe ich mich geschämt. Und dann habe ich gedacht, ach, dann machst du es einfach so. Ich habe mir eine Hand hier auf, oben auf, auf, das, auf das Herz gelegt und eine Hand unten hier auf auf das Sonnengeflecht. Und dann habe ich so da gelegen und dann haben die nicht mehr gelacht, weil die haben gedacht, der schläft. Ich habe aber entdeckt, dass bei der Meditation, wenn ich die Hände so halte oder wenn ich mich selber berühre, diese Eigenberührung einen enormen Effekt hat. Wenn Sie sich selber berühren, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn Sie so von sich wegsitzen. So ist das Handauflegen in die Meditation gekommen. Ich habe erst gebetet, dann habe ich, äh, die, habe ich meditiert also diese, mit dieser Atemtechnik und habe mir die Hände aufgelegt und das hat mir so richtig gut getan. Und dann kam ich auf die Idee, meinen Neurologen zu fragen, ob er nicht meinen Rückenmark mit Laser stimulieren könnte, weil ich habe gelesen, Laser, da gehen Narbengewebe gehen wieder, werden wieder reguliert und da habe ich gedacht, vielleicht kann er auch meinen Rückenmark mit Laser regulieren. hat er natürlich gesagt, es geht nicht, weil dann würden wir alles verbrennen. Und dann kam ich auf eine ganz simple Idee. Ist einfach, ich hatte keine Eingebung, da ist auch niemand vom, oben vom Himmel gekommen, der gesagt hat, du musst das jetzt so machen. Also ich habe einfach eine verzweifelte Eingebung gehabt, wenn der nicht lesen kann, stelle ich mir das Licht vor. Ich habe mir dann vorgestellt, ein helles Licht über mir und das habe ich eingeatmet und mit diesem Licht meinen Rückenmark massiert. Und dann habe ich es losgelassen und dann habe ich einfach so meditiert. Und da, da mir das gut getan hat, habe ich das gemacht, und nach einer Woche ist immer noch nichts passiert. Ich hatte immer noch keine Gefühle im Bauch, in den Beinen. Das war ja alles tot bei mir, war ohne Gefühle. Und dann habe ich gedacht, ja, das äh, rätst dir einen Blödsinn ein. Aber ich hatte nichts anderes, also habe ich weitergemacht. Und nach ungefähr drei Wochen fing ganz langsam an, die Sensorik sich wieder zurückzubilden. Das heißt, ich spürte wieder etwas und das verstärkte sich immer mehr. Und dann bin ich aus der Klinik raus und bin dann nach Bad Godesberg in die Reha-Klinik rein, habe dann die Reha-Maßnahmen gemacht und dann wurde ganz allmählich auch die Motorik wieder angesteuert, sodass ich wieder laufen konnte. Ich kann nicht so rennen wie Sie, aber ich kann laufen, ich kann auch ohne Stock gehen. Das ist etwas, das ist alles wieder zurückgekommen. Aber das hat damit zu tun gehabt, ich habe mir etwas konstruiert, wo ich selber ein, mir ein Bild gemacht habe, wie diese Heilung passiert. Mhm. Das ist das, was ich bei den Patienten mache, vor allem bei den Krebspatienten. Ich sage den Krebspatienten immer: Stellt euch den Tumor nicht mehr als Tumor vor, stellt ihn vor als kleinen Schneeball. Ihr atmet dieses Licht ein und in eurer Vorstellung seht ihr, wie er, wie dieser Schneeball in diesem Licht sich auflöst. Sie bekommen von mir eine Möglichkeit, sich ihre Heilung vorzustellen, nicht ihren Sarg sich vorzustellen, nicht Regeln Sie mal alles, weil Sie, wenn Sie Glück haben, erleben Sie noch Weihnachten. Das ist keine Aussage von einem Arzt. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. So und dadurch, dass ich dem Patienten Hoffnung mache auf einer Ebene, die ich darf, also die Hoffnung darf ich ihm ja geben. Er stellt sich dann dieses Licht vor und meditiert so jeden Tag. Aber entweder, wenn er allein ist, legt er sich selber die Hände auf. Aber ich empfehle, das mit seinem Partner zu machen, dass der Partner ihm während der Meditation die Hände auflegt. Und, ähm, oder aber die ganze Familie, dass die so einmal in der Woche zusammen ist und so die Meditation mit dem Patienten macht. Der Erfolg, also ich sage, ich habe Ihnen ja nur von einem Fall erzählt. Ich habe viele, viele, viele Fälle, die diese Meditation gemacht haben und gesund geworden sind. Aber da geht es gar nicht drum. Alle, die diese Meditation gemacht haben, das sind einige Tausend Menschen, haben eine verbesserte Lebensqualität, eine enorme Lebensqualität. Und die Lebenszeit, die sie dann noch hatten, die Briefe bekomme ich auch, haben sie gelebt. Und die sind nicht zwei Jahre jeden Tag gestorben, weil man ihnen gesagt hat, sie müssen dann und dann sterben. Ohne Lebensqualität, noch zwei Jahre leben, ist grauenvoll. Die Menschen, die sind dann auch nicht gesund geworden. Nicht alle Menschen werden gesund, aber viele. Aber die, nicht gesund geworden sind, haben doch, und das schreiben mir die Angehörigen, eine enorme Lebensqualität gehabt. Und das, da geht es drum. Und jetzt, gerade in dieser Corona-Zeit, ist es wichtig, dass wir Lebensqualität zurückbekommen. Und das geht mit dieser Meditation. Das ist der kleine Anfang für sich zu Hause. Dann geht ihre Aggression weg. Die Aggression zum Partner, zu den Kindern, weil sie auch nicht mehr einfach auswissen. Sie haben etwas. Also ich kann das nur empfehlen. Es kostet ja nichts. Ja, gut, das Buch müssen Sie sich besorgen. Aber Sie müssen ja nicht zu mir kommen. Sie können mit dem Buch, können Sie es ausprobieren.
0: Ja, das fantastisch. Gut. gut, dann würde ich sagen, dann sind wir alle gespannt. Und dann, ja. äh, dann gehen wir, also ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt die Verabschiedung sozusagen. Ja.
8: Sie setzen sich entspannt hin, wenn Sie mitmeditieren wollen, legen eine Hand aufs Herz und eine Hand aufs Sonnengeflecht und lassen und äh, gehen praktisch in Gedanken gehen Sie in diese Lichtvisualisierung. Wenn Sie atmen, schicken Sie es, aber nicht immer, nur, ist es ist so, Sie stellen sich das Licht vor, schicken es in Ihren Körper dahin, wo Sie es brauchen. Und dann lassen Sie es los. Erst wenn Ihre Gedanken auf einmal wandern, Sie sind nachher auf einmal irgendwo ganz woanders, sagen Sie sich das Wort Licht, wie ein Mantra, und stellen sich wieder vor, wie Sie das Licht einatmen und dahin schicken. Und dann lassen Sie es wieder los. Sonst können Sie nicht meditieren, wenn Sie immer so Licht, 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 Licht sagen, geht es nicht. Einfach vorstellen, hinsticken, loslassen. Und ganz da sitzen und, und nach der
3: Meditation werden. Das ist alles.
0: Okay, gut. Ich mache jetzt, äh, genau, also dann würde ich sagen, im Ausschuss sind wir jetzt heute am Ende unserer Sitzung angekommen. Äh, wir bedanken uns fürs Zuschauen und ich denke, wir haben wieder sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, können Sie uns gerne. Aber freuen wir uns über eine, eine Spende. Und ansonsten würde ich sagen, wir wünschen fröhliche Ostern.
8: Ja, das wünsche genau. ich auch. Und all die, die diese Sendung jetzt sehen, wünsche ich ein gesegnetes Osterfest. und genau. dass Sie aus der Angst rauskommen.
0: Genau, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ja,
8: bis zum nächsten Mal.
0: Eine Freude jetzt noch mit der Meditation.
8: Ja. Tschüss. Gleichfalls.
0: Tschüss.
8: nur dieser augenblick zählt schließe deine augen öffne die hände zu einer schale stell dich offen dem licht zugewandt wie eine mondblüte sei dir bewusst dass nur dieser augenblick zählt Du brauchst gar nichts zu tun. Beobachte nur deinen Atem. Gottes Geist ist Lebensodem, Licht und Leben. Im Einatmen strömt das Licht des neumachenden Geistes in dich ein. Im Ausatmen lässt du das Licht in deinen ganzen Körper strömen. Gottes Licht überflutet alle Elemente deines Körpers. Wie ein Kleid breitet es neues Leben aus. Beobachte nur deinen Atem und löse dich von deinen Gedanken. Falls Gedanken nicht schweigen, spreche das Wort Licht ihnen zu. Folge nur dem Atem und dem, was er in dir bewirkt. Fühle, was in dir geschieht und lass es einfach geschehen. Du hast alles, was du brauchst. Du bist offen für das Licht, das Gottes Geist heilend in dir lenkt, weit geöffnet für das, was es schafft. Vielleicht ahnst du jetzt, dass du gegenwärtig bist, weil der gegenwärtige Gott mit seiner Heilkraft in dir ist und wirkt. Entscheide dich zur Freude in der Einheit mit Gott und allen Menschen. Danke Gott für seine Liebe zu dir. Jetzt stell dir vor, dass über deinem Kopf ein heilendes, göttliches Licht in dich einströmt. Dieses Licht fällt in dein Herz und breitet sich von dort liebevoll im ganzen Körper aus. Es strömt in die Brust. In den Rücken. In die Arme. In den Bauch. In das Becken. In die Beine. Stell dir vor, wie mit jedem Atemzug dieses heilende Licht in dein Herz strömt und sich beim Ausatmen liebevoll in deinen ganzen Körper ausbreitet. In diesem göttlichen Licht siehst du, dass all deine Zellen vollkommen gesund sind. Das Licht mit seiner Heilkraft ist in dir. Geist ist Lebensodem. Licht und Leben. Das Licht des neumachenden Geistes strömt in deinen ganzen Körper. Du bist offen für das heilende Licht. Du atmest jetzt noch einmal tief ein und wieder aus. Und noch einmal ein und wieder aus. Noch einmal tief ein und wieder aus. Dann dankst du Gott für die Heilung. Öffnest langsam deine Augen. Bewegst den Kopf nach rechts und nach links. Hebst die Arme leicht an. Ballst die Hände zu einer Faust und streckst die Finger. Und jetzt bleibst du noch eine Weile vollkommen entspannt bei dir.